0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 213. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und der Ole fängt an mit dem Faktencheck und Follow-up. Erstmal also die Frage, hast du
1: denn auf, auf live gestellt schon?
0: Danke für den Hinweis, natürlich <lacht> nicht. Umschalten auf live. Wir sind okay. live live.
1: Aus an dem Tag, wo uns die wenigsten das mitkriegen. Das aber stimmt. egal. Ähm, ja, meine Faktenchecks. Ich fange mal mit nerdischen Themen an. Mhm. Mit einem nerdischen Thema. Und zwar das Steam Deck ist im Plan. Äh, Ach so,
0: das war diese diese Konsole, switchartige Konsole. Genau.
1: Also früher wäre das wahrscheinlich keine Meldung wert, wert gewesen, aber gerade jetzt mit Chipknappheit und so. Stimmt. Und äh, Valve oder Valve, keine Ahnung, die, was ist das? Abdrehmechanismus, wie heißt okay. das deutsche Wort? Abdreh. Ventil. Achso, ja. <lacht> ja. Ich, das Deutsch, ich wusste, was bedeutet mir viel das Wort noch nicht ein. Also Valve hat gesagt, so die sind noch komplett im Plan, also Ende, Ende Februar oder im Februar werden die ersten ausgeliefert. Hm. Was ja sehr schön ist, weil ich habe mich ja auch reserviert. Du hast dich nicht, nicht mich. Ich, hab, ich bin sehr reserviert heute. Ja. Ich habe ja auch ein Steam Deck, und zwar das, gleich das Große, reserviert. Und da habe ich ja auch... Ja. Freut mich, dass dann wahrscheinlich, also bei mir steht zwar erst Q2 oder sowas, also das dauert bei mir noch ein bisschen, bin etwas weiter hinten in der Warteschlange, aber kommt dann wahrscheinlich.
0: Ja, ja. wir haben jetzt auch gerade, da kommen ja mal Newsletter, wir haben ja über, war das in Kicks? Ich glaube über Kickstarter dieses, weißt du, dieses Schachbrett, dieser Schachcomputer, wo sich die Figuren wie von Zauberhand über das Schachbrett bewegen mhm. und die sind jetzt dabei, die ersten Exemplare herzustellen. Mhm. Ne, das sollte auch schon... Ne, das, also da, Prototypen
1: erstmal wahrscheinlich. Nee, 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 also erste
0: Auto. Serienprodukte. Ah. Mhm. Ne? Also die haben ein Video gepostet, wo die ersten Geräte da stehen und so, ne, so ein Testprogramm durchlaufen, wo da nur ein Bauer auf dem Sch Schachbrett steht und halt immer so die ganzen Bahnen einfach abwandert, ne? mhm. um zu gucken, ja. ob der Arm, der da unter ist, auch wirklich mechanisch äh, intakt ist und überall hinkommt. ja. Also sie hoffen, die ersten paar hundert auszuliefern, aber ich habe keine Ahnung, wie weit hinten wir da in der Schlange sind. Also mhm. das kann auch ein halbes Jahr dauern.
1: Ja, aber wie gesagt, mein Fahrtcomputer damals, die sind ja quasi mehr pleite gegangen daran, ne? dass ja. das, das, das einfach nicht liefern werden also konnte. Also danach,
0: danach sieht es zum Glück nicht aus. Ja. Ne? Weil, wie gesagt, wenn sie jetzt wirklich die Serienproduktion, wenn die angelaufen ist und die ersten Seriendinger wirklich da äh, am Start sind, dann kann man davon ausgehen, dass es da nicht mehr abbricht.
1: Ja. Gut, dann hüpfe ich mal kurz zu Corona, äh, da also, <lacht> Corona. Äh, da kommen wir nach relativ noch ein bisschen größer zu, aber als Faktencheck geht es um die Datenabfrage der Polizei. Wir hatten mhm. ja letztes Mal, ich habe vergessen von wo, auf welche Stadt war das?
2: Äh,
0: weil Jetzt war, glaube ich, Bremen, ne? Oder bei also das
1: Neue, mal was ich habe, ist Bochum.
0: Bochum. Ja gut, ich, ich kriege es aus dem Kopf auch nicht hin.
1: Ja, egal. Ist auch, ich weiß, jetzt die Bochumer Polizei hat was ähnliches gemacht, ist aber so ein bisschen spannender tatsächlich. Also erstmal ging es wiederum. Illegal Corona-Daten, also die, sam die gesammelten Corona-Benutzerdaten illegal für andere Sachen benutzt. Ähm, diesmal ist aber spannender. Diesmal ging es nämlich nicht um die Luca-App, sondern um die Recover-App. Mhm. Die kannte ich so nicht. Ähm, das ist auch, also laut den Herstellern, ist es eine App, die die Zettelwirtschaft eigentlich auch, es ging auch nur um die, ja, nicht, diese, diese Personenlisten. Mehr sollte sie auch nicht ablösen. Ähm, interessanterweise hat da der App-Betreiber nicht mitgespielt. Mhm oder wollte nicht die Polizei hat einen Durchsuchungsbefehl durch erwirkt bei dem Hersteller der App weil der gesagt hat, ist nicht der hat dann rausgekommen und gesagt ja viel Spaß ist verschlüsselt <lacht> und dann sind die quasi zur zu der Kneipe gegangen und haben da dann die Daten äh, sich geholt weil die haben natürlich das Passwort und alles mhm. ähm, was ich da sehr spannend finde dass der der App-Hersteller am Ende gesagt hat so äh, gesagt hat so, Leute installiert unsere App nicht
2: mhm. so,
1: bringt eh nichts mehr die äh, nutzen es nicht mehr nimmt die Warn-App
0: gut ist ja genau sehr einsichtig also der hatte offensichtlich nicht die riesenabsicht da großartig Geld mit zu verdienen nee, genau so wie richtig. andere ja man das anderen nicht oh hallo Westkirchen Andy ist im Chat aufgetaucht wie erwartet und dazu passt der nächste Punkt den ich dir ja quasi als Faktencheck unterjubel nämlich quod erat expectandum was zu erwarten war und was war zu erwarten ähm, ja, dass die ganzen Ethikbacken gesagt haben, so ihr könnt so
1: viele grüne Labels dranhängen, wie ihr wollt, ähm, wir finanzieren weiterhin auch keine Atomkraft und keinen kein Gas.
0: Ja, also tatsächlich genau das, was äh, Lage der Nation äh, äh, gesagt hat nach dem Motto, ja, das wird nichts großartig ändern an privaten Investoren. Sie hatten ja den Verdacht, dass es eigentlich eher darum geht, dass dann Staaten wie zum Beispiel Frankreich und Polen ihre Investitionen, damit dann äh, 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 legitimieren können, die sie aus den Corona-Hilfen machen wollen. Ja, genau. Ja, also wie das, heißt, also ich,
1: bin, ich bin ja Kunde von dieser Triodos. Das ist ja so eine Ethikbank und ja. da halt, habe ich es halt mitgekriegt, die haben eben und dann waren eben so Umfragen und eigentlich alle, also nicht nur meine, sondern auch die anderen Banken die haben alle gesagt so, nee, also unsere Kunden wollen ökologisch äh, haben und dann macht das keinen Sinn, dass wir denen was
0: unterjubeln wollen. Die sind ja auch nicht blöd so nach dem ja. Motto. Gut, äh, dann hatte ich letztes Mal gesagt, ja, ja, hier Fitbit und so will ja dauern, dass ich meine Daten irgendwie so publiziere. Das mache ich natürlich nicht. Fiel mir mhm. hinterher ein, mache ich im Moment eigentlich doch weil es äh, so eine kleine Challenge gibt auf Twitter, so ein paar Leute haben eigentlich sich verabredet, äh, gemeinsam ein bisschen ab, mehr oder weniger ein bisschen, wie auch immer, ist ja alles relativ abzunehmen. Und äh, immer wenn ich dann mal dran denke, mich morgens auf die Waage zu stellen, mache ich dann, äh, poste ich die, meine aktuellen Gewichtsdaten. Also eigentlich genau das. Aber worum es mir vor allen Dingen ging, Fitbit versucht halt wieder so sein eigenes Netzwerk, also von Fitbit-Usern aufzubauen. Mhm. Und da habe ich also gar keinen Bock drauf, jetzt noch wieder innerhalb von Fitbit irgendwie mich zu vernetzen und da das zu posten. Also die haben halt auch so eine eingebaute Teilenfunktion, die bezieht sich aber auf das eigene Fitbit-Netzwerk. Mhm. Und da, da gehe ich dann immer nur rein, damit er einen hübschen Screenshot generiert, den ich dann nachher woanders poste.
1: Ich schau mal gerade, ich glaube, ich glaube, bei Withings glaube ich nicht. Also die, die verknüpfen sich mit allem möglichen Gedöns. Ja. Wie zum Beispiel MyFitnessPal und Strava und sowas, aber mhm. ich glaube, ich glaub, eine eigene so Community-Artig haben die glaube ich nicht. Ja. Zumindest ja. nicht nicht versucht,
0: untergejubelt zu werden. ja Da war ein ganz furchtbares Deutsch oder was <lacht> <dann. lacht> gut, dann hat der Kleine mich nochmal darauf hingewiesen, mit Hollow Knight, da habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Also, wenn man so ein, dass es so schwer ist, so einen Endgegner zu killen. Mhm ist nicht das, weshalb die Leute das Spiel hassen, sondern sie lieben das Spiel wegen des Glücksgefühls, was man dann hat, wenn man es dann geschafft hat.
1: Ja, das ist ja, ich glaube, das ist auch ein völlig anderes Genre, aber diese ganzen Dark Souls ist ja genau das. Ne? Ja. Du musst irgendwie, du musst echt dir mehr oder weniger auswendig lernen, was, wo sind die Schwächen und sowas, wenn man es dann doch geschafft hat. Mein Problem ist, ich komme die bis an diese Stelle und <lacht> deswegen sind diese Spiele nichts für mich. Ja. Da fehlt mir doch dann die
0: Durchhaltekraft, das wirklich durchzuziehen bis zum Ende. Ja. Ja, dann ähm, es wird ja darüber gelästert, man soll da gar nicht so viel drüber reden, aber ich wollte es dann doch der, der Form halber mit aufnehmen. Man hört, hätte es fast schon in den Nerding-Teil packen können. Ähm, also es geht nochmal um den Tennisspieler ah. und äh, das ist ja jetzt erledigt, sein Visum ist, ist jetzt aus. doch futsch und heute ja. wurde ja gesagt, du fliegst wieder zurück. Er sitzt jetzt live, während wir aufnehmen, sitzt er jetzt gerade im Flieger nach Dubai. Flight mhm. ne? Flightradar hat das natürlich gleich, gleich getwittert und hier ja. äh, allerdings ohne Hashtag oder so. Einfach nur hier Flug so und so äh, von Melbourne, glaube ich, nach Dubai. Aber jeder wusste sofort, welcher Flug das ist. Ja. Und äh, was ich eben halt nochmal interessant fand, ich weiß nicht, ob das in diesem ganzen Entscheidungsprozess eine Rolle gespielt hat, aber die berühmte Gruppe Zerforschung hat sich ja mal äh, den, äh, die Testdaten angeguckt.
1: Ja, habe ich auch durchgelesen, fand ich sehr spannend. Ja,
0: also ja. das war jetzt diesmal gar nicht so, also die haben sich ja schon viel damit beschäftigt, ob irgendwelche Testzentren da irgendwelchen Schmuh machen oder ne, ob die irgendwie Datenzugriff erlauben. Das war jetzt nicht ihr Aspekt, sie haben halt einfach anhand der URLs erkennen können, dass da irgendwas ganz faul ist. Mhm. Dass äh, einmal in der URL der Timestamp, der Unix Timestamp mit drin ist und der nicht passte und dass da auch so eine fortlaufende Nummer ist, die man sogar, also die nicht nur in der URL steht, sondern auch in dem dargestellten Testergebnis steht, diese fortlaufende Nummer drin und mhm. dass das mit den fortlaufenden Nummern auch nicht hinkam. Ja. Wie gesagt, ob das ich jetzt. Die Reihenfolge, ne, darum ging es, dass ja.
1: diese unit times das passt nicht zu dem Zeitraum, an dem es angeblich gewesen sein ja. soll und so weiter. Und
0: ja. es ging auch darum, dass diese fortlaufende Nummer der Tests, da lagen irgendwie, was weiß ich, 50.000, glaube ich, dazwischen. Und sie sagten, in dem Zeitraum wurde aber gesagt, ne, das lässt sich ja auch alles nachgucken, das Land, äh, das Land hätte in dem Zeitraum 75.000 Tests gemacht. Also hätte eigentlich diese fortlaufende ID schon bei 75.000 sein müssen und nicht mhm. erst bei 50.000. Also, Inkrement. Ja. Ne? Gut. Dann hat äh, Westkirchen-Andi mich darauf hingewiesen, Flossen, Ralf Rute, die beiden Goldfische. Mhm. Barry war ich ja noch drauf gekommen, ja. weil Barry White, Ja. Sting heißt der andere. Ja, stimmt. Ne? Barry und Sting heißen die beiden. Dabei hat er gar keinen Stachel. Ja, ich, ich war gerade so, es gab es nicht auch einen Film oder eine berühmte Filmfigur? Also es gibt den Sänger, weiß Natürlich. ich nicht, ob er damit ja. was zu tun hat.
1: So, vielleicht wenn Barry White, das würde ja schon in die Richtung dann passen, dass er sie beide nach Musikern benannt hat.
0: Stimmt. Das würde passen. Gut, kommen wir jetzt zu Ed Kompotts gesammelten Werken. <lacht> Kommt gleich der Hustenanfall. <lacht> äh, <ja. lacht> Anfall war das. So <lacht> also, ich spreche es jetzt mal absichtlich ganz falsch aus. Etherum ne? mit TH also, wird nicht, auch, ja? sagt er, wird nicht ist, ist Etherim, sondern Ethereum. Also, klar, ist ja noch ein E dazwischen, also Ethereum ausgesprochen und <lacht> nicht Ethrim, weil ist ja noch ein E dazwischen. Genau, dann verlinkt er hier noch Sterngeschichte zu äh, JWST und seinem Ziel und so weiter. Wie gesagt, so viel höre ich dann auch nicht. Achso, dann die schöne Erklärung. Asteroid ist ein Stein im All. Ein Komet ist ein Eis, also ein Eisklumpen im All. Aha. Meteor, irgendwas leuchtet am Himmel, weil ein Objekt verglüht. Meteorit, Meteor, von dem ein Stück auf der Erde ankommt, also nicht verglüht. Also das, was man nachher auch mhm. findet. Die letzten beiden hat er aus dem Wiki. So, genau. Das Hubble Space Telescope und das Space Telescope Science Institute, das beide steuert, also Hubble und das andere, das neue, haben alle dasselbe S, also alle Space, 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 Space. Ne? ich mhm. überraschend. Ja, erster Bürgermeister grenzt sich von immerhin von zweiter Bürgermeister ab. Ja, Also das ist ja auch der Titel von Frau Fegeberg, ist ja zweite mhm. Bürgermeisterin. Ja. Also wie, wie so ein Verein, so erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender ja. oder in. Ob es in Berlin neben dem Amt regierenden Bürgermeister noch einen nicht regierenden Bürgermeister gibt, weiß ich nicht. Da dachte ich auch so, ja, was könnte man denn noch so amtieren? Nee, Vielleicht gibt es ja sowas
1: wie beim Präsidenten, weißt du, so
0: ein Bundespräsident so repräsentativen Bürgermeister. Ja, ich glaube, das auch. hat damit auch zu tun, es und gibt du ja... Oh, du Schneide, Bürgermeister. Ja, es gibt ja in Berlin <lacht> auch wie in Hamburg Bezirke und die Bezirke haben ja auch Bürgermeister in Berlin. Also es gibt Bezirksbürgermeister. Und vielleicht, um das namentlich zu unterscheiden, dass also der... Heißen
1: die wirklich Bezirksbürgermeister? Ja. Aha.
0: Ja. Spannend. Also bei uns sind es ja die Bezirksamtsleiter.
1: Bürgergeselle wäre vielleicht passend. <lacht> <lacht> das ist ja nicht gleich Meister.
0: Azubi. Nein, also in Berlin heißen die tatsächlich Bezirksbürgermeister. Ist der Vorsitzende des Bezirksamtes eines Bezirks. Und damit es da keine Verwechslung gibt, gibt es halt nochmal, es gibt dann nämlich den Rat der Bürgermeister und da gibt es dann den regierenden Bürgermeister. Mhm. So Und in Hamburg sind es halt die BezirksamtsleiterInnen, die klar, mhm. quasi die gleiche Funktion erfüllen. So, dün, 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 gemeinsame Grenze mit Australien. Ja, natürlich nicht, weil, um, doch, im Erdkern. Im Erdkern grenzt jedes Land an jedes Land. Also, nur da ist schwer mit Panzern aufzumarschieren. Deswegen, ich bin so schlecht. Ja. Dann Wildtyp, Mutation. Ja, also es ist wieder sehr viel. Der Ulrich mit dem Datenschutz heißt Kälber. Murat Kurnatz hieß und heißt Murat Kurnatz. Aber ich meine, ich habe am Anfang auch Kurnatz gesagt. Ich habe mich dann später fälschlicherweise um umüberlegt um auf Murnatz, also Kurnatz, was ich am Anfang gesagt habe, war richtig. Ja, dann sagt er noch ähm, did, 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 gegen einen Steinmeier kann man auch erwähnen, dass der als Kanzleramtsminister den BND an den Dezigs gelassen hat, nannte sich ikonal, also ne, Zugriff auf den ne, auf den äh, Internetknoten. Ach so. Mhm. Dann hat sich was geändert beim Stinnfang, die impfen jetzt äh, BioNTech nur noch unter 18. Ab 18 gibt es Moderna, obwohl Moderna ja eigentlich erst ab 30 empfohlen ist. Ach so, moderner, also Moderna ist
1: ja normal. Oh, gut, ich hatte die Altersgrenze jetzt nicht so im Kopf.
0: Ne, also da äh, ist dann halt äh, zwischen 18 und 30 muss man dann, äh, ich sag mal, das etwas erhöhte Risiko in Kauf nehmen. Mhm. Muss man vielleicht ein bisschen mehr drauf achten, Myokarditis oder so. Ne? Bisschen genauer ein Auge drauf haben. Dann schreibt er zu 2G Plus bei Hagenbeek, vielleicht ist das begründet, damit das überall permanent Maske vorgeschrieben ist. Auch drauf, ne? Also, ja,
1: okay, das wäre natürlich ein Unterschied zum Restaurant-Tweet. Das, das ja, wäre ein Argument vielleicht, ja. ja. im restaurant zum beim Essen hast du ja in der Regel
0: keine Maske auf. Ja, Genau, dann noch ein Wortspiel mit Ehre und Ehre. Ich komme Apple aus
1: Ehrendorf, möchte ich nochmal betonen.
0: Ja, aber mit E, ne?
1: Mit Eh kommt aber tatsächlich ursprünglich aus dem Wort Ehre mit hm. H. Äh. Das ist irgendwie, da wächst alles
0: super und keine Ahnung was also alte <lacht> Geschichte. Dann geht's noch mal um die Apple Feiertage, also die von 2022. Die musste man halt dem Kalender einmal einen Tritt geben. Dann die Matte zum Schlaf messen, es nicht nur eine Schlaf Sleep eine ja alles Mögliche. Die Altersermittlung macht die Waage auf Basis der Pul Pulswellengeschwindigkeit. Und du solltest raten, warum er, er das weiß. Mhm. Ja,
1: Pulswellen hatten
0: wir gesagt, das haben wir über gesprochen, das ist ja die Mist, aber das, ja, äh, genau. Genau, und bei Herrn Kurnatz äh, kam noch der Hinweis, dass da Herr Maaßen ja auch seine Finger mit in, im Spiel hatte.
1: Ja, Herr Maaßen das hat... wundert irgendwie wenig bei solchen ja. Themen. Ja, ja,
0: ja. Dann, äh, ich sag mal so, unterstellt er mir, ich hätte gesagt, die JWST-Entfaltung äh, zieht sich über 30 Tage hin. Also bin ich mir. Sag mal ganz
1: kurz mal JWST.
0: Äh, James Webb Space Telescope. Ah okay. Mhm. Das, was ich gerade entfaltet. Mhm.
1: und deswegen Entfaltung. Ja, Entfaltung hatte ich halt irgendwie irgendwie so einen medizinischen Rahmen gerade äh, gedacht
0: Genau. Und diese Entfaltung, also ich bin nicht, ich bin der Meinung, ich habe gesagt, die ganze Reise dauert 30 Tage. Und die Entfaltung ist halt nur ein Teil davon. Also da kann man ja auch sagen, was entfaltet sich alles? Der Sunshield hat sich vom dritten bis zehnten Tag entfaltet. Dann ist der Secondary Mail, das war ja auch ein Faltvorgang. Der Primary Mirror hat sich ja auch ein bisschen, da wurde ja auch ein bisschen gefaltet und geknickt. Und jetzt ist er gerade dabei, und das haben sie ganz hübsch dargestellt, jetzt ist er dabei, die einzelnen Spiegelelemente müssen noch irgendwie ausgefahren werden. Mhm. Und das ist geil, das dauert irgendwie auch ewig und drei Tage, weil die die stehen sozusagen in der Ausgangsposition bei minus 12,5 Millimeter und werden dann um 12,5 Millimeter quasi ausgefahren mhm. mit einer Geschwindigkeit von 1 Millimeter pro Tag, <lacht> <lacht> wo man denkt so, okay, das Warmthode, ist gemächlich. <lacht> ja. ja, und Die, die stellen das ja, die visualisieren das jetzt auch, dass sie wirklich diese ganzen Segmente anzeigen und sagen, der ist schon so weit rausgefahren. Also die meisten sind jetzt bei minus 9. Also von minus 12,5 auf 0 sind die jetzt bei minus 9. Einer ist noch bei minus 12,3. Das macht so ein bisschen Sorge. So klemmt der. Mhm. Naja, aber das dauert halt noch. Mhm. Und äh, wie gesagt, das sind ja immer noch, wir sind bei Tag 22 von 30 oder 29. Die Distanz ist schon bei fast 90 Prozent. Also ja. er, er nähert sich deutlich dem Zielbereich. Man kann ja schlecht sagen. Punkt. Genau. Ähm, ja, dann hat er das den Fehler. Mache ich nicht, wenn ich in einem Podcast höre, dass jemand was Falsches sagt, dann höre ich den Podcast erstmal zu Ende oder vielleicht zu einem Thema nicht etwas sagt, wo ich meine, das müsste man aber unbedingt noch dazu sagen wegen der äh, Laufzeit von fünf bis zehn Jahren, da habe ich ja, als wir später noch mal drauf kamen, gesagt, dass sie jetzt sogar bei 20 sind. Und das hat er uns ja. auch noch mal gesagt. Aber wie gesagt, das habe ich ja selber ja, im Laufe des Podcasts. Live-Chat. Genau. <lacht> so, GameStop macht in NFTs Virenscanner fallen gerade mit Ether-Minern auf. Ne, mhm. Das war ja auch, das Norton 360 irgendwie Leerlaufzeit benutzt, um zu minen. Das ist ja... ja. Allerdings auch ein Opt-in, ne? Also es ist es ist nicht ganz so, also es
1: ist immer noch total banan, aber nicht ganz so schlimm, wie es erstmal klang.
0: Ja, aber da steht glaube ich etwas so die die formuliert irgendjemand hat die ja, Formulierung das heißt, da,
1: also, wie möchten Sie die Qualität des Produkts verbessern? So noch die ja. Qualität, was ja irgendwie möchten Sie, dass wir Daten sammeln heißen?
0: Mhm. Gut, dann stintpang per Bahn sagt er, dass er den Weg dahin finden musste. Ansonsten würde er das auch nochmal machen. Am 17.12. Mhm. war es reichlich voll. Aber das war auch noch vor Weihnachten, hat die Dame ja, das habe ich, das habe ich auch später wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wann er das geschrieben hat. Ich habe ja am Ende noch mal erzählt, wie wir mit dem Lütten da waren. Und da hat ja die da eine Impfdame, Ärztin, whatever, gesagt, ja, bis Weihnachten war hier viel los und jetzt nicht mehr. Mhm. Ja. Habe ich auch wieder noch ein Update. Kommt im real life. Genau. Äh, ja, und dann hat er noch einen Hinweis mit Sicherheitsupdates. Da hatte ich sowieso noch meinen Spaß. Ja, dann gibt es mal wieder was von Evil Dan Wallace und zwar, er hatte geschrieben, dass es schon 2021 auch schon eine New Year's Treat folge von Taskmaster gab und dass die auch ah. gut war. Oh, ne? da muss ich mal gucken, ob ich die verpasst habe. Vielleicht habe ich die auch
1: gesehen, aber mal schauen.
0: Ja, ich äh, kann jetzt einfach, ich mache jetzt mal einfach live, ich ping dich mal an. Ich retweete mal seinen Tweet ah. und ping dich an, dann hm. schlägt das bei dir auf. So. Gut. Dann sind wir jetzt, wo sind wir, äh, siehst du jetzt, wieso habe ich hier nochmal Herrn Djokovic? Naja, äh, schutzloser Rasierer, ähm, na, bei welchem Thema bin ich, schutzloser Rasierer? Ist A. Äh, nee, nicht Brille.
1: Äh, Maske, ja gut, Ma geht das nicht, nee, über's, geht die auch übers Auge? Nein, über's, nein, nein. Nee, übers Auge geht die nicht. Nein. <lacht> Wäre ja, vielleicht bei manchen ganz gut. Nein, es ist ja. so,
0: äh, Razer hat äh, aus seinen ganzen Werbematerialien entfernt diese Behauptung oder Bewertung der Maske ähm, N95. N95 ist ja so im, im, was weiß ich, englischsprachigen Raum oder so. N95, K95, das eine ist, glaube ich, im englischen, das andere im asiatischen Raum. Das, was wir FFP2 nennen. Und sie hatten irgendwo wohl stehen, ja, ja, ist gleichzusetzen mit einer, die Schutzwirkung ist gleichzusetzen mit einer N95-Maske. Das haben sie wieder rausgenommen, weil das wohl sich nicht so ganz, äh, ja, festmachen lässt.
1: Ich glaube, ja? die Filter an sich während es, überhaupt das Ding an sich auch genug schließt, um das Ganze dann auch wieder zu, so zu
0: verifizieren, wie man es nennt. Ja, weil da ja auch noch irgendwelche anderen Durchlässe sind, wo man sagt, ja. da kommt die Luft ja sogar ungefiltert durch. Also, ja. naja, wie gesagt. Genau. Mehr Show als Flow. Gut, dann äh, der böse Klon. Äh, es haben Leute versucht, auf der Wordle-Welle mitzuschwimmen und dicke Kohle zu machen. Ach so,
1: ja gut, das kennt man ja schon. Also Flappy Bird war sowas ja auch schon damals. Ja. Ne?
0: Genau, und da haben, sind jetzt halt viele Wordle-Apps äh, aufgetaucht. Also es geht hier um den, um den App-Store von Apple. Und die dann mit Kohle Kohle verlangt haben und so und da hat Apple jetzt, das fand natürlich der, der sozusagen, der der sich, wahrscheinlich der jetzt hinter der Website steht, wo man das äh, generell spielen kann, nicht so toll fand, aber da hat Apple wohl relativ schnell äh, gesehen, das ist irgendwie meh und hat die ganzen äh, Wordle-Apps aus dem Store verbannt. Mhm. Ja, so von wegen Urheberrecht oder was weiß ich. Ja. ja, das, was Ed Kompott gerade sagte, verlinke ich nochmal seinen Tweet, äh, ist es ist wieder Murmeltiermonat. Wir hatten wieder den 12., irgendwie hat sich ja so der 11., 12., 13. des Monats äh, eingependelt als Windows-Update-Termin. Oh. Mhm. Und ja, diesmal hat, äh, also mal abgesehen davon, dass wir immer noch Probleme mit diesem Bug von letzten Monat hatten, weil Microsoft mittlerweile gesagt hat, ja, ach nee, das Update, was wir rausgegeben haben, behebt den Fehler, aber nur für UNC-Pfade, nicht für gemappte Laufwerke.
1: Was war das gegen Netzwerk-Laufwerke? Worum ging
0: nochmal? Das war, dass Access behauptete, eine Datenbank wäre äh, gesperrt. Ah. Das mhm. hat ja unser Programm betroffen. Wenn unsere Kunden mhm. die Daten auf dem Server hatten, dann äh, hat einer auf die Daten zugegriffen, der zweite wollte darauf zugreifen, was eigentlich kein Problem ist. Und dann sagte äh, Access aber, äh, nee, Datenbank äh, kann nicht mhm. gesperrt werden, was völliger Blödsinn ist. Und diesen Bug hat Microsoft eben mit dem Sicherheitsupdate äh, uns untergejubelt, hat ihn dann mit dem Update behoben, aber dann hatten wir immer noch Fälle, wo, wo das doch nicht behoben war. Teilweise half es dann mal, den Datenpfad irgendwie umzubenennen oder so, wo du denkst, wieso? Aber jetzt hat Microsoft, Stand meines letzten Guckens auf den Knowledgebase-Eintrag, gesagt, ja, wir haben das Problem behoben, wenn der Pfad als UNC-Pfad angegeben ist, mhm. aber nicht, wenn es sich um ein gemapptes Laufwerk handelt. Mhm. Was natürlich auch wieder ein toller Unterschied ist, ne? wo du sagst, so, wieso spielt ja, gut, das, das eine nur Rolle? Das
1: lösen, indem man es in, 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 in den Einstellungen ändert, Ja, ne?
0: ja, dass man, äh, klar. Also als
1: Anwender quasi. Ja. Das ist natürlich immer noch Mist, weil nicht jeder Anwender ist dazu in der Lage
0: oder willens. Ja. Aber ja. Ja, es macht halt immer uns Arbeit an der Hotline. Ne? Ja. Und jetzt ist aber mit dem aktuellen äh, Update, hier 12. Januar, äh, haben die irgendwas, das äh, geht wieder sehr, in, in, das betrifft eher Server, dass da Server in eine Bootschleife kommen, also Domain-Controller, nicht alle Windows-Server, sondern das müssen äh, 2.12 äh, R2-Server sein und mhm. Domain-Controller, wo irgendwie ja die in eine Bootschleife kommen. Ja
1: gut, mein Controller ist ja nicht so unwichtig in so einem Firmennetzwerk. Ne?
0: Ja, aber wir haben wir haben in der Firma, wir haben ja so ein Mini-Netzwerk, wir haben, wir haben Domain keine Domäne Domäne wahrscheinlich nein, nein, wir Aber ich
1: sag mal, gerade bei größeren Firmen ist das jo. natürlich eine Katastrophe, wenn sich quasi keine mehr anmelden
0: kann. Ja, ja also. deswegen hat das auch eine entsprechende Welle geschlagen. Nur diesmal mhm. waren wir wenigstens nicht davon betroffen. Ja, ja dann gab es eine äh, kunstvolle Durchsuchung. Ich sag mal, das äh, war ja eigentlich zu erwarten. Die Herren von, äh, oh, jetzt, äh, äh, politische Schönheit. Zentrum für politische Schönheit. das Flyer Service äh, ha, Hahn, Hahn ja. hieß der, ne? Ja, da stand jetzt die Polizei auf der Matte und hat durchsucht und so weiter und so fort. Ich habe mich da jetzt nicht so reingelesen. Da warte ich jetzt, bis die entsprechenden Podcasts darüber berichten. Ähm, interessant finde ich, dass da jetzt so, Angriff auf die Kunstfreiheit und so, wo ich denke so. Und das hat der, der Martin Vogel auf Twitter, der, da heißt er Wirkliche Welt, der hat das schön zusammengefasst. Ähm, sieht so aus, als habe die Polizei Berlin ihr Kunstverständnis entdeckt und heute eine Live-Performance beim Flyer Service Hahn abgehalten. Fand ich schon mal schön ironisch beschreiben. Ja. Und jetzt kommt der Satz, so sehr ich den rechten Knalltüten ihren Flyerverlust gönne, eine Untersuchung wird kein Kunstwerk, indem man das einfach. Nein, eine Unterschlagung wird kein Kunstwerk, indem man das einfach mal behauptet.
1: Ja, wobei ich glaube, dieses Thema. Gut, oh, das ist natürlich jetzt, jetzt erstens in Richtung Gerichtbarkeit und zweitens habe ich da keine Ahnung von. <lacht> aber soweit ich mitgekriegt habe, ist, ist ein Vorteil deswegen, jetzt nicht ein unterschlagen wird. Sie haben halt kein Geld genommen. Ja, sie aber sie haben, haben Kram, ja, ja aber also getan als ob, aber sie haben quasi kein kein Geld von ihnen. Also. Das, Deswegen ja. halt nicht in Richtung Betrug, es halt dann nicht.
0: Ja, aber wirtschaftlicher Schaden, gut, ist wieder ja, die ja, Frage. Ja, ja.
1: Das ist juristisch schon, also natürlich finden die das wenig geil und ich, wenn das jetzt was anderes wäre, könnte ich verstehen, dass man dagegen klagen will, aber ich glaube, zumindest in der Hinsicht sind sie juristisch relativ, relativ sauber. Wahrscheinlich ja. halt andere Sachen, aber gerade in Richtung Unterschlagung musst du wahrscheinlich auch zumindest versuchen, da irgendwie Geld rauszuziehen.
0: Ja. Ja, gut wie du
1: schon richtig ist einfach die die Juristbarkeit einfach die Idee des Trollens gar nicht auf dem Zettel.
0: Ja, ja, und ich sag mal, das ist natürlich es äh, ist immer die Frage, gegen wen es geht, ne? Wenn jetzt irgendwelche Impfpassfälscher durchsucht werden, ist es natürlich absolut juristisch richtig und auch natürlich in ich sag mal unserem Interesse, wenn die durchsucht werden, ob es juristisch richtig ist, wird dann erstmal in Frage gestellt und weil es halt nicht so äh, in unserem Interesse ist. Aber Rechtsstaat muss halt in, in alle Richtungen gelten. Ob das, ob der Rechtsstaat da manchmal ein bisschen voreingenommen ist, ist ja wieder ein anderes Thema. Aber grundsätzlich mhm. äh, sollen wir, sollten wir uns ja freuen, in einem so doch grundsätzlich funktionierenden Rechtsstaat zu leben. Auch wenn es manchmal gegen die geht, die wir eigentlich toll finden. Ne? Ja. Gut. Schuldigensuche ähm noch mal wieder, es, es nimmt ja kein Ende, der Fall Alec Baldwin und die äh, erschossene äh, Kamerafrau. Mhm. Jetzt äh, habe ich das Gefühl, dass jetzt irgendwie der der Buhmann, ich will das andere Wort nicht sagen, weitergegeben wird, so nach dem Motto, jetzt hat die Waffenmeisterin hat jetzt Klage eingereicht gegen den Requisiteur. Aha. Weil sie sagt, der Requisiteur hätte ihr irgendwie eine Schachtel gegeben, da hätte drauf gestanden Platzpatronen, also Dummies, und mhm. da und da war wohl die scharfe Patrone drin. Wo ich denke, okay, jetzt wird es natürlich richtig spannend, wenn jetzt sozusagen, äh, also das ist für mich einfach so, ich war es nicht, er war es so, so ich, ich persönlich, meine persönliche Meinung dazu ist, sie ist die Waffenmeisterin. Sie ja. nimmt die Knarre in die Hand, sie packt die Patrone rein. Ja.
1: Du kriegst dein Geld eben auch für, dein, für deine Expertise in dem Bereich und richtig. auch für deine Verantwortung, ja. Weil
0: wie gesagt, sie hat die scharfe Patrone in die Waffe getan und diese Waffe ist dann, ob da noch eine Verwechslung war, völlig außen vor. Aber, und ich glaube nicht, das wäre jetzt eine Frage für, für Evil Dan. Ich glaube also soweit ich mich mit Patronen und Co auskenne, ich habe hier nach Silvester Silvester aus so ein paar leere Schreckschusspistolen, äh, Höhlen, Geschosse gefunden, der Geschosse ja, gerade nicht. Ich habe noch mal geguckt nach Platzpatronen. Platzpatronen sehen anders aus als scharfe Munition, weil du hast kein Geschoss, du hast eine zusammengepresste die die, die 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 Patronenhülse ist ja ein bisschen länger und wird vorne dann so zusammengepresst. Das kann mir das kann doch eine Waffenmeisterin nicht sagen. Ja, da hat mir einer eine scharfe... Vielleicht
1: sollen die auch exakt, eben, eben, ja, vielleicht bei Filmreguliten vielleicht ja nicht, vielleicht sollen die ja
0: realistischer aussieht. Ja, aber dann ist es keine Platzpatrone mehr. Also dann ist es technisch, ich glaube, es ist technisch nicht möglich, eine Platzpatrone herzustellen, die äußerlich wie eine scharfe Patrone aussieht. Würde ich, behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. Weil, weil das Prinzip ja ist, du hast vorne nichts, sondern das ist zwar geschlossen, die Hülse, aber es ist nichts da, kein Geschoss da. Weil in dem Moment, wo du etwas machen würdest, was wie ein Geschoss aussieht, hättest du wieder etwas, was beim beim Abfeuern wegfliegen kann.
1: Ja, so so eigentlich müsste es ein doppelt und dreifaches Netz geben, wie bei einem, ja. wo Menschenleben in Gefahr sind. Weil Keine ja. Ahnung, wie irgendwie ein abgeschlossener Bereich, wo diese Requisiten gelagert werden und so weiter. Ne? Ja, also wie gesagt. Das ist auch ist, keiner Bösheit, das ist ja da nicht gewesen. Und das ist auch eben auch boshaft keiner, was unterschübeln kann. Ja,
0: ja, ja. Okay, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und es hat jemand noch kurz vor Aufnahme geschafft, in die Rubrik, worüber wir nicht sprechen wollen, zu kommen, mhm. weil die Vorstellung sowas von gruselig ist, dass ein 85 Jahre alter Milliardär, nein, ich rede nicht von Donald Trump, der ist noch nicht 85, der verurteilt ist, der eigentlich sich schon als dermaßen menschlich inkompetent und unter aller Sau und alles, dass da jetzt tatsächlich der wieder in, in Regierungsverantwortung will und auch noch Zuspruch bekommt aus Deutschland von unserem allseits beliebten Herrn, äh, ja, wer war das? Irgendein äh, EU, deutscher EU-Politiker, der sowieso bei uns schon auch nicht so gut gedungen ist. Weißt du, von wem ich rede? Also den Bunga Bunga. Äh, exakt. Ja. Ne? Obwohl hier steht freigesprochen. Eh, gut, vielleicht ist er nicht verurteilt. Ah, egal. Aber der, genau, Manfred Weber, weißt du, Manfred Weber, EU-Parlamentarier, ähm, der eigentlich ursprünglich ja mal. Vor der ganzen Wahlgeschichte wurde doch gesagt, er wird dann EU-Kommissionspräsident und ist es ist dann ja doch nicht geworden. Ne? Ach, ja. Mhm. Ne? Und der, glaube ich, auch sich, was Digitalisierung und solche Sachen angeht, auch immer äh, nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Der fand das jetzt eine ganz tolle Idee, dass Berlusconi <lacht> wieder antritt, weil er ja. sei ein starker Leader gewesen. Er oh.
1: wollte nicht Führer sagen. <lacht> Ja, ist was, das okay, so. ist das ja, ja. Ein Wort, und das ist tatsächlich so, okay, selbst ja, der ja. hat gemerkt, das Wort passt, kommt un ungünstig rüber, so nach ja. dem Motto.
0: Naja, aber wie gesagt, der ja. ist 85. Ich, äh, nee, nein. Wenn wir schon gerade bei Undingen sind, kommen wir auch am Unwort nicht vorbei. Pushback. Pushback. Ja, da hat der Erik Marquardt, der ja in dem Gebiet, äh, sag ich mal, Experte ist, was diese ganze Thematik angeht, der hat dann langen Fred geschrieben, der, ja, er, er leitet ein, er findet es irgendwie sehr gut, dass es zum Unwort gewählt wurde mhm. und dadurch ich eine auch Diskussion. ist ein
1: guter Kandidat, sage ich mal, ja. ja.
0: Und dann sagt er aber, die Begründung der Jury überzeugt mich allerdings gar nicht. Und dann mhm. kommt ein langer Thread, wo er sagt, ja, weil das ne, es ist. Eigentlich ist Pushback halt ein militärischer Begriff, der eben gar nicht äh, auf dieses Vorgehen zutreffen dürfte oder der eigentlich zeigt, wie falsch dieses Vorgehen ist. Also er hätte sich in der Begründung wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, äh, ja, eine Darstellung gewünscht, die dem wahren Sachverhalt gerecht wird. Mhm. Das ist, wie gesagt, ein längerer Thread. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Corona-Block. Mhm. Wo ich äh, der
1: immer lustige Corona-Block.
0: Ja. Wo ich äh, diesmal gesagt habe, nö, da machen wir einen Block. Es äh, ihr könnt, wenn ihr wollt, mit einem mit einem einzigen Jump den ganzen Corona-Block überspringen. Ist ja auch ein Service für die also ZuhörerInnen. Corona mein Block. Ja, <lacht> genau. Und ich liefere die, die Tweets dann, äh, die, die Tweets, die Links sind ja manchmal Tweets, die liefere ich dann als einzelne Link in den, in den äh, Shownotes. Mhm. Gut, als erstes äh, die milde Wand. Ich hatte noch am Anfang der Woche sowas geschrieben wie, wir haben ja gar keine Wand, wir haben ja nur eine Welle, aber das hat sich dann wirklich zwei, drei Tage später, kam dann doch irgendwie die Wand. Also die Zahlen sind ja dann generell so hochgeschossen, dass man jetzt ja doch... Im Vergleich zu den vorherigen äh, Wellen.
1: Vorherigen ist eine schöne, schöne Fortschritt, auch wenn auch ungewollt.
0: <lacht> Vorherige meinst
1: du? Ja, du hast Verherige gesagt. Ach,
0: Verherige. Also verheerend und vorherig, ja, das ja. ist eine schöne Kombi. <lacht> ja, und im Vergleich zu den vorherigen, auch leicht verheerenden Wellen ist das jetzt wirklich eine Wand. Mhm. Und ja, das Einzige, was ein bisschen tröstet, dass jetzt immer mehr Studien zu dem Ergebnis kommen, dass es offensichtlich wirklich weniger gefährlich ist. Mhm. Also was aber auch Herr Drossen, da ging ja heute wieder ein Interview rum, was alle irgendwie sagen, macht Hoffnung, aber äh, letztendlich ist seine Aussage halt auch ne. Äh, wir können es trotzdem nicht durchlaufen lassen. Ne? Mhm. Nicht, dass ihr denkt, wieso? Und in Kenia ist das auch so durchgerauscht und es sind nicht alle tot umgefallen war ein Artikel irgendwo, wurde dann... Das fand ich so geil. Da war so, die erste Hälfte vom Artikel beschreibt so, wie das, wie Omikron durch Kenia durchgerauscht ist und irgendwie mhm. nicht so dramatische Folgen zu haben schien Und in der zweiten... Da hören dann wahrscheinlich die meisten Querdenker auf zu lesen. Und in der zweiten Hälfte wird dann erklärt, wieso man das alles nicht auf Deutschland übertragen kann. Aha. Oder wo der Haken da ist und so weiter mhm. und so fort. Also, naja, aber jetzt ist es halt so, dass... Ähm, Trotz der wohl wirklich milderen Verläufe und milder jetzt mal wirklich, also hier steht zum Beispiel in dem Artikel, kein Omikron-Patient musste künstlich beatmet werden. Mhm. So, ist ja schon mal was. War aber ja. das, was vorher es auch hieß, milder Verlauf ist alles bis zur künstlichen Beatmung. Mhm. So. Das kann da sein, dass du im Krankenbett liegst mit der äh, und eine Maske auf hast und dir der Sauerstoff pur in die Nase geföhnt wird. Das mhm. ist auch noch ein milder Verlauf. Mhm. Also das wurde jetzt aber auch noch mal soweit bestätigt. Aber jetzt durchrauschen ja, lassen. Das ganze Long-Covid-Thema ist ja. dann auch noch mild
1: in Anführungsstrichen. Ne? Ja, ja,
0: das, das ist, wo zwar auch gesagt wird, natürlich wissen wir jetzt noch nicht, ob Omikron Long-Covid macht, aber es ist damit zu rechnen. Mhm. Auch bei milden und oder symptomlosen Verläufen. Ja. Ja, da kam dann ja auch noch so eine Grafik raus, äh, die wahrscheinlich auch manche optisch schon wieder überfordert, ähm, da ging es darum, Gesamtsterblichkeit, beziehungsweise auch Übersterblichkeit und da waren dann so die Bundesländer eingezeichnet, also jedes Bundesland ein Punkt und äh, nach rechts wurde die Impfquote immer höher mhm. und nach links natürlich niedriger und nach oben wurde die Übersterblichkeit immer höher. Und dann kannst du richtig so, da wurde dann noch so eine diagonale Linie eingezeichnet, wo du dann so richtig sehen konntest, alles klar. Hamburg zum Beispiel ist zwar bei der Impfquote nicht ganz weit rechts, da sind Saarland und Bremen weiter, aber wir sind bei der Übersterblichkeit, also wir haben eine ganz, ganz geringe Übersterblichkeit nur. Aha. Während so, also ich sag mal, worst case ist Sachsen mit einer Impfquote von unter 60 Prozent, jedenfalls da zu dem Zeitpunkt, und einer Übersterblichkeit von fast 170 Prozent.
1: Ja, also Kombination von wenig geimpft und ja. Leute kümmern sich nicht drum wahrscheinlich, ne? Ja,
0: ne? und äh, das ist halt äh, der dreufzigstausendste Beweis, dass Impfen was nützt, ne? weil ja auch letztens wieder da Leute bei Steinmeier zu Gast waren und da dann auch eine sagen, ja, die Impfung bringt ja gar nichts. Wurde zum Glück im selben Atemzug von jemand anders dann äh, wieder widerlegt. Aber mhm. zu immer dieses Argument, ja, die Leute, wir haben ja trotzdem so hohe Inzidenzen, es werden ja trotzdem so viele krank, dann bringt die Impfung doch nichts. Weil immer nur gesehen wird, immer der Gedanke, Impfung schützt vor Infektionen.
2: Mhm, ja.
1: Nein,
0: tut sie nicht. Tut sie ja. auch, also ja. auch, aber, du bist halt, aber relativ stark.
1: Ja. Ähm, aber eben, deutlich, mindestens genauso wichtig eben von
0: den Symptomen her. Ja. Und wenn dann halt sich zig Hunderttausende infizieren und davon auch nur wenige ins Krankenhaus müssen, dann sind die Krankenhäuser trotzdem voll. Und selbst wenn die Leute dann nicht an die äh, Beatmungsmaschine oder noch schlimmer an die ECMO müssen, auch dann äh, nehmen sie Personal in Beschlag. Das wurde, das war nämlich auch nochmal so eine Diskussion. Ja, sind die Leute jetzt wegen Corona im Krankenhaus? Oder mit Corona im Krankenhaus, weil es Tatsache tatsächlich so ist, weil Omikron halt so oftmals so symptomarm oder sogar symptomlos ist, mhm. gibt es Fälle, dass Leute ins Krankenhaus kommen, weil sie, was für sich beim Autounfall sich relativ schwer verletzt haben. Dann wird natürlich ein Corona-Test gemacht und stellt sich raus, oh, guck mal, der hat Corona. Mhm. Und diese Leute fließen natürlich als Corona-Infizierte in die Krankenhausstatistik ein. Wo natürlich ja. dann einige sagen, ja, die darfst du ja gar nicht mitzählen. Wo das dann aber dann, und das war auch so ein Artikel, wo das bis zur Hälfte so klang. Und in der zweiten Hälfte kam dann die Argumentation von irgendwelchen Leuten, die sagten, nee, nee, weil in dem Moment, wo der Patient Corona, also wo erkannt wird, der hat Corona. Der ist hm. zwar wegen seinem Beinbruch hier, aber der hat Corona, macht er in dem Moment genauso viel Aufwand wie ein Corona-Erkrankter, weil sie den natürlich mit demselben Aufwand behandeln müssen. Was und auch so. Und alles genau. Ne? Ja. genau. Das heißt, der macht genauso viel, klingt jetzt blöd, macht genauso viel Mühe wie jemand, der wegen Corona im Krankenhaus ist. Mhm. Das heißt, man kann nicht sagen, ach, dann ist es, sind die Krankenhäuser ja nicht so belastet, wenn die Leute nur mit Corona da sind und nicht wegen Corona. Ne? Ja.
1: Na klar, ich darfst ja auch nicht auf die Normalen loslassen, egal ob er da ist oder nicht, weil er darf ja keinen anstecken.
0: Richtig. Ne? Und deswegen ja, ist der Aufwand und es besteht natürlich die Gefahr, dass der bei dem sich vielleicht die Corona-Infektion, die vielleicht noch ganz am Anfang ist, auch noch schlimmer entwickelt, sodass er mhm. vielleicht, was weiß ich, auch sogar dann äh, aufwendiger noch behandelt werden muss, als er es eh schon mit einem Beinbruch und, 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 und einem symptomlosen Corona äh, mhm. der Fall wäre. Ja. Ja, dann gibt es jetzt Spaß äh, im Plenarsaal oder im ganzen, das gilt glaube ich im ganzen Bundestagsgebäude, gilt ja jetzt 2G+. Mhm. Fanden einige nicht so toll.
1: Komisch. Komisch. War. Ich kann mir vorstellen, welche Partei da sitzt, die immer so gerne oben sitzt und zuguckt.
0: Ja, dürfen ja. sie jetzt auch nicht mehr. Mhm. Ja, also das ist natürlich jetzt, ja war einfach äh, das der, der erwartete, das erwartete Mini-Mini. Ja. Und äh, was ja noch so zeitgleich dazu passierte, dass hier, ich glaube das war Frau von Storch war das, ne? Die soll doch irgendwie in einen Fahrstuhl gestiegen sein und hatte die Maske nicht richtig auf. Dann war eine andere Frau im Fahrstuhl, hat sie darauf hingewiesen und dann soll von Storch irgendwas gebrabbelt haben, wo dann das Wort Gestapo mit drinne war. Mhm. Was dann ein Herr, der auch im Fahrstuhl war, dann gleich sofort hinterher getwittert war. Das war natürlich auch, das Ding ging natürlich auch gleich steil. Mhm. Wobei das natürlich so, ne? hören Sie sagen, äh, kann sie natürlich sagen, habe ich nie gesagt, ich habe, geh doch zu
1: Ja ja. das, das, ist, das Aber ja, genau das ist ja, ja. Also ich glaube, da braucht man nicht
0: viel Fantasie, dass sie das wirklich gesagt hat. Ja. Ja, dann hatte ich ja vorhin schon äh, das Thema Durchsuchung, dass es eben Durchsuchungen gab in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und da ging es um falsche Impfbescheinigungen. Mhm. Und da war interessant, dass ähm, da war, das hatte ich zuerst gesehen als Tweet vom MDR und da hatten Leute dann so drunter geschrieben, was hier wird Leuten gegen ihren Willen Blut abgenommen und so und ich so, was? Weißt du, da wird jetzt wegen der Impfpflicht äh, und wegen Impfung ist Körperverletzung und man braucht eine Zustimmung und dann ist den Blut abgenommen worden. Und das ist auch wirklich hier ein bisschen komisch. Also ich habe jetzt hier den, den anderen Artikel, da steht tatsächlich oben im Eingangstext, es werden Impfausweise und Smartphones sichergestellt und Beschuldigten wird Blut abgenommen, um den Impfstatus zu klären. Da dachte ich so, Moment mal, weißt du schon, wenn du äh, wegen Alkohol dir Blut abgenommen wird, da musst du doch eigentlich schon... Ja, zustimmen oder ja. so ne? Aber war das nicht so? Man Obwohl, kann, ja gut, nee, du kannst die, es erstmal verweigern Pusten, aber spätestens auf, ja.
1: genau, also erst spätestens auf der Wache und wenn ein Arzt kommt, kannst du es glaube ich nicht mehr verweigern. Ja.
0: Und dann steht nämlich weiter hier im Text, dass es um nämlich um mehrere Sachen geht. Also Impfbetrug, dass also Impfungen behauptet worden wegen falscher Impfbescheinigung, dass das mhm. so alles also mit Wissen der eigentlich zu nimmt. Aber hier steht eben auch bei manchen Patienten soll der Mann eine Scheinimpfung vorgenommen haben und die Betroffenen darüber getäuscht haben, dass sie tatsächlich kein Vakzin erhalten haben. Und Aha. diesen Leuten hat das Gesundheitstestamt äh, angeboten, Antikörpertest machen zu lassen, mhm. damit sie wissen. Ne? Ja. Also wie gesagt, dieses mit der Blutentnahme, das ist glaube ich nicht so, dass es bei den Leuten, auf die obwohl, nee, hier steht auch, zudem wurde bei Beschuldigten Blut abgenommen. Also das fand ich sehr interessant, also da muss ja dann wirklich irgendwie ein Richter sagen, hier, äh, ich äh, befehle oder wie man es nennen will, eine Bluternahme. Mhm. Was ich spannend finde, weil wird ja sonst immer so, ein, so gesagt, dass das ja so ein Eingriff eingriff ja. wäre. Ja, dann gab es nochmal das Thema, es ist nicht unvermeidbar, man muss sich nicht anstecken, gab ja immer wieder so dieses Thema, ja, wir werden uns alle anstecken. Da hat auch der Lars Fischer einen langen Fred, nicht, für seine Verhältnisse gar nicht so langen Fred geschrieben, man muss sich nicht anstecken. Hm. Ne? Also, wenn man weiter sagt, ich trage FFP2-Maske ordentlich, dann ja. kann dieser Krug an einem vorübergehen.
1: Ja, mit der Impfung sowieso. Also, das ist ja ja. Ein top. Also selbst wenn du mal einen Bereich hast, wo du vielleicht nicht 100% geschützt bist, hier schützt sich dann die Impfung natürlich trotzdem noch. Ja. ja nicht und garantiert, ja. aber ja, mit einer guten Chance. Ja.
0: Und er sagt eben, auch nochmal, warum man eben trotzdem vermeiden sollte, sich zu infizieren. Äh, milde Verläufe heißt nur keine zusätzliche Beatmung, dreckig können die trotzdem sein. Mhm. Hohe Virendosis, schlimmerer Verlauf. Also ne, selbst wenn man dann irgendwo ist, wo vielleicht die Maske nicht 100% sitzt und der Mensch gegenüber trägt aus irgendwelchen Gründen keine Maske und ist hochinfektiös, Je weniger du von den Viren aufnimmst, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass du einen harmlosen Verlauf hast. Mhm. Ne? Also wenn ja. da einer dich volles Rohr anhustet mit der vollen Dosis und du hast keine Maske auf, nicht nur, dass du dich infizieren wirst, ganz, ganz sicher, du wirst auch einen heftigeren Verlauf haben. Also mhm. es ist wie beim Alkohol. Ne? Du hast also, mehr Angreifer ja, die du abwehren ja, ja. musst. Ne? Ist halt was anderes, ob du ein Alzerwasser trinkst oder eine Flasche Wodka Pur säufst. Hm. Ja, und sagte auch halt, Long-Covid ist natürlich auch noch äh, ein Grund, weshalb man vermeiden sollte. Hatte auch irgendwie so ein amerikanischer Arzt, Mediziner, was war der nochmal von irgendwas, UCS University, California, San Francisco, Department of Medicine. Naja, jedenfalls, der hat auch gesagt, ne, er sagte, A, jeder wird Omikron ausgesetzt sein und B, jeder wird Omikron kriegen. Und da sagte er, A stimmt, B nicht. Ne?
2: Mhm.
0: Und er sagte, was auch ich woanders gelesen habe, das Problem, diese Sichtweise, kriegt ja eh jeder, führt wieder dazu, dass die Leute sagen, na dann ist ja auch egal.
2: Mhm. Ja. Ne? so Party-mäßig ja. So
0: nach dem Motto, ach, dann lass doch alles la sausen, weil ist ja eh egal, wir kriegen es ja eh alle. A, mhm. Nein. Und b, selbst wenn es so wäre, sollte man das versuchen, über einen möglichst langen Zeitraum zu strecken. Ja. Ne? War jetzt ja auch wieder hier landes äh, Bundespressekonferenz mit Herrn Lauterbach, mit Herrn Wieler, mit Herrn Drosten. Ja, und da war das ja auch so nach dem Motto, ja, wir müssen das halt strecken. Wir müssen auf Zeit spielen im positiven Sinne. Wir müssen in der Zeit boostern. Ach, guck mal, westkirchen die fragt, was ist ein Alsterwasser? Ja, <lacht> Radler. Wir sind hier leicht nordisch Ach, Dann hat der Stiko-Chef ja wieder mal nicht die Klappe halten können. Es war ja ein bisschen still um ihn geworden. Ach, ja. Alle haben ja eigentlich gesagt, so Stiko, ey, klasse. Und jetzt hat die Stiko hat ja jetzt äh, auch witzigerweise... Wir sind Juristen noch mit. Hm? weil sie sich jetzt, also ist ja quasi juristisch, kann ja, ich auch noch äußern. Genau, ähm, jetzt hat ja die, die, die STIKO hat ja jetzt schon gesagt, äh, Leute, äh, jetzt boostern auch für wie, für äh, U U U 12 ich muss immer mit U und Ü, ne, und da hat der Christian Kröner, das ist auch hier äh, Influencer und so, so ein Hausarzt, der sagt dann auch, STIKO empfiehlt jetzt äh, offiziell Booster auch für U12, drei Monate nach Zweitimpfung. Ü, nicht Ü, ja, ich komme immer durch. Den. Und dann schreibt er, Fun Fact, Stiko empfiehlt damit etwas, was keine EMA-Zulassung hat. Aha. Findet er aber trotzdem gut. Mhm. Aber das fand ich auch interessant. Dann hat er noch so geschrieben, hat die Stiko etwa den Pandemiemodus-Knopf gefunden und feiert das total ab, ne? Ja, und dann, wie gesagt, dann wird die Stiko mal gelobt. Und ansonsten, aber dann kam halt, dass der Mertens sagte, er ist gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Ja. Wie war das bei Herrn Nur mit der Klappe halten? Also ich, ja, ich möchte nur ungern Nur zitieren. Das war ja aus den, gut, andere sagen ja, er war schon immer scheiße, aber das war aus der Zeit, wo er noch nicht so offensichtlich ja, scheiße war. Ja. Das hat so einer schön retweetet, die Meldung. Gesellschaftspolitische Bewertungen sind übrigens nicht Aufgabe der Stiko nach § 20 Römisch 2 Römisch 2a Infektionsschutzgesetz. Ja. Das fand ich einen ganz guten Kommentar so. Ja, aber es fühlt sich ja im Moment auch jeder und seine Oma bemüßigt, sich zu einem zu äußern. War auch ein schöner Artikel äh, bei Übermedien über Herrn Montgomery. Mhm. Ne? Jetzt, wo das... chef, ja, ja, wo, chef das, nee, Erdste, nee. ja, er wird ja immer so gerne Weltärztepräsident genannt. Wird richtig schön zerlegt, dass es überhaupt nicht, dass es so ein von den Medien erfundener Begriff ist, der überhaupt nicht auf ihn zutrifft. Hm. Er ist eine Fun er hat eine Funktion im Weltärzterat, aber aber es gibt sogar, es gibt offiziell die Position Präsident, das ist aber die Präsidentin. Hm. Aber irgendwie wird er immer Weltärztepräsident genannt, obwohl hm. er da, naja. Aber da steht es auch darin, dass er halt ganz genau weiß, mit welchen Aussagen man die Presse triggert. Also, das ist auch so ein Aufmerksamkeitsgeiler hm. Typ, der, weißt du, mit seinen, wie hat er da, Richterlein? zu irgendwelchen Urteilen hat er ja sich auch so abfällig geäußert und, mhm. er, und der der den Artikel geschrieben hat meint das weiß der ganz genau der weiß ganz genau welche Knöpfe er wo drücken muss um mhm. im Gespräch zu bleiben ja dann hatten wir ja schon Luca beziehungsweise, du sagtest ja das war nicht die Luca App eine andere App aber die Luca App die äh, ja deren Tage sind wohl gezählt ja zumindest mhm. in schleswig Bremen und Brandenburg schon mal ja ja, von Hamburg habe ich noch nichts gehört. Ich fand das wieder so. Ich war die doch nie, oder?
1: Ja, ja, ja. Überall also ich weiß, dass sie genutzt wurde, aber ich, ich meine von quasi vom vom Senat her nicht bezahlt. So, man ist kein Vertrag.
0: Das ist exakt die richtige Formulierung. Der Senat, mhm. die Stadt Hamburg hat sie nicht bezahlt. Sie wurde mhm. eingesetzt. Die, der Senat, also der Senatssprecher hat auch immer gesagt, ne, ja, hier benutzen sie die Luca-App und so weiter und so fort. Also wurde vom Senat schon beworben, sage ich mal, aber bezahlt wurde sie von der Handelskammer Hamburg. Das heißt, die Hamburger ah. Wirtschaft mhm. hat die Kosten 600.000 Euro, wenn ich mich recht erinnere, übernommen. Ah, oh das ist
1: es wahrscheinlich sehr schnell vorbei. Ja, <lacht> Da ich keinen Vorteil mehr. Da drin. Und,
0: und deswegen bin ich so gespannt, weil es wird immer gesagt, ja, die Länder haben dafür so viel bezahlt. Nein, nicht die Länder. Hamburg also schon Adels, mal nicht. Zumindest. Also ja. Hamburg hat nicht das Land. Hamburg hat die Luca-App mhm. bezahlt. Ne? Und kann man halt. Ich halten. meine, Schleswig-Holstein,
1: Bremen-Bramburg, aber schon. Da waren es ja, ja. eben schon die Länder. Ja. Genau.
0: Und da haben jetzt die Länder gesagt: ach nö, lass mal den. Mist. Mhm. Ich habe auch letztens genau das gemacht, was empfohlen wird, als ich da beim Fußballspiel war, habe ich den Luca-QR-Code mit der Corona-Warn-App eingescannt. Mhm. Funktionierte super. Ja. Und das Geile ist, Luca-App da musst du dich ja selber irgendwie aus äh, abmelden, also wieder abmelden von also, dem Ort. Ja da bot er mir gleich an, automatisch in zwei Stunden. Ich so, zwei Stunden? Das sollte ungefähr hinkommen. Habe ich gesagt, ah. ja, dann melde mich mal in zwei Stunden automatisch ab. Später habe ich dann gesehen, hat er mich abgemeldet und bot mir dann noch an, die Zeit zu korrigieren. Ich so, ja gut, ich war dann doch noch 20 Minuten, habe ich, hab ich noch 20 Minuten draufgeschlagen auf die Endzeit. Mhm. Aber besser, als wenn du am nächsten Tag die Luca-App in die Hand nimmst und du bist immer noch... Ach, äh, Mist, stimmt,
1: ich bin noch da. Ja. Wie meine Tracking-App fürs Fahrradfahren, weil ich vergessen, die auszuschalten habe ich ja. immer... Top Fitnesswerte für den Tag, weil ich die zwei Stunden quasi auf dem Rad gesessen habe.
0: Passiert mir auch manchmal, mache ich mein mein Training morgens im Keller da meine Übung, vergesse auch die zu stoppen und irgendwie dann äh, nach dem Frühstück so, oh, schön. Ich sitze ja. entspannt am Frühstückstisch und mache immer noch äh, Brez-Kalorien wie ja. Frau oder wolle. Genau. Ja, dann gab es ja jetzt neue Quarantäneregeln oder gibt es jetzt? <lacht> die wurden ja erst Bundestag jetzt vom Bundesrat und so. Und ich hatte mit diesen Quarantäneregeln, komme ich nachher nochmal drauf, zu tun. Und ähm, was ich mir da, also da war ich auf der Hamburger Seite und die Hamburger Seite sagte auch, ja, die Quarantäne, äh, da ist was beschlossen, aber noch nicht ganz. Also nur muss noch vom Bundes und dann muss es noch vom Senat und so weiter und so fort. Und dann waren da noch die alten Quarantäneregeln und dann habe ich die gelesen, du wirst affig. Du kriegst einen Knoten im Hirn. Weil Wieso? erst erklären sie lang und breit, dass es ja Isolation und Quarantäne gibt und das eine für Infizierte und das andere für Kontaktpersonen, mhm. aber im anschließenden Text werfen sie die Begriffe wieder, also reden sie eigentlich nur von Quarantäne, obwohl es manchmal auch definitiv um Infizierte geht und dann geht es immer, ja, aber für Ungeimpfte gilt dies und für Geimpfte gilt das oder äh, dann wird erklärt, ja, für Geimpfte gilt das und du sagst, so, ja, und was gilt für Ungeimpfte? Findest du aber nicht in dem Text, wo ich dann mhm. zu meiner Frau sagte, können die da nicht eine fucking Tabelle machen. Ja, Einfach eine, eine Tabelle. Grafik.
1: Eine schöne Grafik, wo ja. man das dann sieht. ja.
0: Und dann hat die Stadt Hamburg irgendwie äh, jetzt am Wochenende oder so getwittert, äh, ja, hier die neuen Quarantäne äh, sind vom Senat auch schon umgesetzt worden, verlinken aber das RKI. Und was hat das RKI gemacht? Eine Tabelle, <lacht> wo du sofort auf einen Blick erkennen kannst, aha, das gilt für Quarantä also das gilt für Kontaktpersonen, das gilt für Infizierte, das gilt für diese Gruppe, wobei die es einfach gemacht haben, erstmal alles sozusagen generell und unten drunter steht dann und für Geimpfte gilt folgendes und als geimpft gilt der und der und der und der. Mhm. Hätte man vielleicht noch einen Tick, aber so, dass man wirklich, also ich habe es so Hilfe der Tabelle verstanden, was jetzt an Quarantäne mhm. gilt, nämlich eigentlich bist du geboostert oder halbwegs zeitnah zweitgeimpft. Keine Quarantäne.
2: Mhm.
0: Ja, da kann, was weiß ich, dein Lebenspartner, mit dem du in äh, einer Einzimmerwohnung wohnst, äh, kann infiziert sein, du gehst nicht in Quarantäne, weil du bist ja mhm. frisch geimpft oder geboostert. Es wird immer mhm. überall gesprochen von gilt für Geboosterte, nein, gilt auch für relativ frisch Geimpfte. Mit n m, m,
1: m, kleiner x äh, Tagen.
0: Ne? Richtig, Impfung. Ja. Ja. Ja, ja, das steht da aber auch alles. Erklärt. Das
1: ist sowieso schwierig. Grad so Johnson und Johnson ist ja der zweite auch schon der Booster quasi und so weiter. Ne? Ja, 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 ja,
0: ja. Ja, ja, deswegen, ja. deswegen finde ich immer diese Geschichte, äh, ja, gilt nur für geboosterte. Nein, nein, gilt nicht nur für, klar, der Gedanke ist, Leute geht euch boostern, Leute geht euch boostern. Aber wenn mhm. jetzt jemand äh, gerade vor zwei Wochen seine zweite Impfung bekommen hat, mhm. dann, dann ist das... sicher, klar. Das, das ist,
1: ja, ne? also es, es ist erstmal genauso sicher, es, es fällt halt ab, sozusagen. Ja,
0: ja, ja. Die Impfung, die Impfung muss halt recht frisch sein. Ja. So, Natürlich ist eine dritte eine dritte Impfung pusht dich nochmal auf einen höheren Level als nach der zweiten mhm. Impfung, aber nach relativ kurz nach der zweiten Impfung bist du halt auch auf einem sehr hohen Level,
2: mhm.
0: der dich halbwegs schützen sollte. Ja, dann äh, gab es auch offiziell von, nee, das war von der Corona-Warn-App, war der Tweet, aber ich glaube die, äh, ja genau, von der Corona-Warn-App, vom offiziellen Twitter-Account, gab es jetzt den Tipp, wie kündige ich mein Testzentrums-Abo? Ah, ja. <lacht> das fand ich so geil, weil das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass Linus Neumann bei Logbuch Netzpolitik davon erzählt hat, dass er, dass er offensichtlich so ein Testzentrum-Abo hat, weil er war mhm. tatsächlich eben hatte eine rote Warnung, ist dann ins Testzentrum, wurde getestet, galt als negativ und hatte zack dann die nächste rote Warnung. Und die Aussage war, ja, das war an dem und dem Tag. Und er meint, an dem Tag war er nirgendwo außer im Testzentrum. Mhm. Und das liegt ja auch nahe. Ja, ne? klar. Stehst da in der Schlange, vielleicht im Freien mit Abstand und Maske, also relativ gefahrlos. Aber um dich herum ist mindestens ein Infizierter, wenn da die Leute in der Schlange stehen. Ja. Ne? Und jetzt, auszugehen, ja. Ja, und jetzt gibt halt die corona warn app selber den Tipp, schalt, wenn du zum Test zur Teststelle musst, schalte die App aus.
1: Hm. Oder Bluetooth
0: ab. Ja.
1: Das ja, ja
0: Genau. Kann man die App denn stumpf
1: schalten, quasi überhaupt? Tja also die jetzt die kannst es natürlich
0: immer, aber ich glaube an sich hat hat den einen Ausschalter, ich glaube nicht, oder? Ich, das, das steht hier gar nicht. Hier steht nur, bitte schaltet die Risikoermittlung der Corona-Warn-App kurz aus, wenn ihr im Testcenter seid. Das verhindert, dass ihr an dem Tag viele unnötige Warnungen bekommt. Dann ist hier ein Bild, aber das ist eigentlich der, der generelle Teststellenablauf. Und da ist unten jetzt wohl die Fußnote neu. In der Teststelle sollten Sie die Risikoermittlung vorübergehen. Wahrscheinlich kann man das notfalls machen. Das, das
1: klingt nach einem Feature, ne? Risikoermittlung. Ja. Das irgendwie einen ein haben. Schalter. Wahrscheinlich
0: ja. ist da ein Schalter, der einen sonst nicht... Äh, ja, kannst natürlich auch, schreibt ja auch einer, kannst Bluetooth ausschalten. Ja. Ne? Flugmodus. Dann kann die App auch nichts machen. Gut, sie nölt dann rum. Ja. Ne? Dann kriegst du eine Benachrichtigung. Äh, Bluetooth ist aus, ich kann nicht arbeiten. Ja, halt's mal ich bin gerade im Testzentrum. Fand ich sehr interessant. Das, nachdem dieses, war ja, war ja schon in den letzten Sendungen mal ein Thema mit dem Testzentrumsabo ja, dann war äh, Demo in Sachsen, aber eine von der guten Sorte eigentlich.
1: Auch von den Medizinstudenten?
0: Von den Medizinstudenten. Mhm die dann aber mal gemerkt haben, was so, also der Staat lässt sich da nicht auf der Nase rumtanzen, wenn man da demonstriert und es ist gerade irgendwie äh, nicht nicht äh, die richtige Zeit oder der richtige Ort zu demonstrieren, dann wird halt, halt kurz waren halt uniformiert. Ja, das das ist herrlich, weil das ist ja genau das, was man ja befürchtet mit den diversen Polizeigesetzen in diversen Bundesländern, mhm. die genau darauf abzielen, diese Uniformierung zu verbieten. Ja. Wo natürlich das dann...
1: Eigentlich alles Uniformierung. Du kannst wahrscheinlich sagen, oh, sie alle aus wie ein Punker. So nach dem Motto. Mm. Ist Uniformierung.
0: Ja, schwarzer Block tragen alle schwarze ja. Hoodies. Ist Uniformierung. Ja. Also musst du demnächst sagen, äh, äh, vorher dich absprechen, so ihr, das eine, weiß ich nicht, wir nehmen die 16 Windows-Farben von Windows 3.1 und teilen uns in 16 Sechzehntel und jeder kriegt einen anderen Farbbefehl oder wie. Ja. Ja, also wie gesagt, das das war war natürlich dann herrlich. Wurde dann natürlich das wieder die Fotos von den Studenten in ihren Kitteln äh, gegenübergestellt mit ähm, den hier vom Dritten Weg. Weißt mhm. du diese Demo, wo sie alle diese, weiß ich nicht, ockerfarbenen T-Shirts anhaben? Ja, ne? so ja. Die braunen halt, ne? Ja. Die braunen halt. Ja. Oder weißt du, wie oft haben gab es schon Demos auch von Pflegekräften oder Ärzten? Da sind die auch alle mit Kittel rumgelaufen.
1: Ja, eben das also gerade ist natürlich eine Riesengefahr, dass du quasi alles als Uniformierung bezeichnen kannst einfach und dann damit das Demonstrationsrecht, äh, zumal die ja nicht mal losgelatscht sind, ist ja nicht so, dass sie durch die Stadt gerannt sind, sie haben sie einfach schützen vor das Krankenhausgestellt im ja, Endeffekt
0: mit Abstand und Maske. Ja, ne? also wenn du irgendwie Corona konform äh, demonstrieren willst, dann so mit Maske und ja. Abstand und am besten nicht bewegen, weil beim Bewegen wieder Gefahr von Klumpenbildung besteht. Also, das fällt doch nicht so ein. Ja, Andy schreibt gerade, dass bei ihm ja die, die Leute, diese gewissen Leute auch studieren gehen. Ironischerweise endet der Spaziergang am Friedhof. Okay. Naja. Ja, dann gab es noch eine eine wenig überraschende Umfrage von Politbarometer. Nämlich äh, die Frage, weißt du, so ein die impfpflicht glaube ich, ne? Nur um die Maßnahmen? Nee, nee, um die Maßnahmen. Pro, ja. ne? Proteste gegen Corona-Maßnahmen finde ich. Und dann gab es quasi nur die Antwort, gut und schlecht. Mhm. So, gut 19 Prozent, schlecht 78 Prozent. Was ja schon mal ein gutes Stimmungsbild mhm. von der Gesamtbevölkerung ist.
1: Ja.
0: Und dann nach Parteien aufgegliedert, also wer die Maßnahmen... Ja,
1: alles, wie man erwartet hat. Maximum AfD, ein bisschen mehr Linke und FDP. Ja. So wie man es ja. eigentlich auch erwartet hat. Ja,
0: ja. Die, ja. Ja, die Linke war ja auch, ich glaube, die linke Hamburg hat auch sowas getwittert, so nach dem Motto, man sollte diese Demonstranten nicht alle so man sollte mit denen reden. Ja, das ist ja
1: der Wa Wagenknecht. Die reden nicht nur mit denen, die macht ja mit, so ungefähr, aber so der
0: Wagenknecht-Block, sage ich ja. mal, der Linken. Ja. Also, wenig, wenig überraschend. Ja. Was auch gar nicht so überraschend ist war der Elchkritiker, der jetzt ans Tageslicht gekommen ist. Ähm, du erinnerst dich an den Spruch mit den Elchen und Waren den Kritikern? Genau. Jetzt äh, hat Volksverpetzer gemeldet, ein Querdenken-Demo-Organisator, also der mhm. wirklich dick in der Szene drinne steckt und da auch wirklich ne, voranschreitet, mhm. betreibt Testzentren. Ja. Sauber. Ja. Und der hat jetzt irgendwie. Ja, wobei
1: ich mich nicht wundern würde, wenn er seine Kumpels sagt, komm, wir schleusen euch so durch. Egal was das Ergebnis ist. Also, äh, ist also wie im äh, Feld
0: schon quasi. Naja, also, grundsätzlich profitiert er aber finanziell. Ne? Ja. Also, klar, kann er natürlich damit sein, sein Mitmenschen, äh, mit, mit Streitern oder wie immer das, kann er natürlich auch, äh, positive, nein, negative Testergebnisse zuschanzen. Mhm. Aber ich glaube, das war nicht so der Hauptaspekt weil er hat auch sofort, als das rauskam, angekündigt, dass er sich äh, von den äh, Demonstrationen, die er da eben immer angemeldet hat, dass er sich zurückzieht und so weiter und so fort, er wollte aus dem Rampenlicht, obwohl er da eigentlich immer als Anmelder der ja. Demos drinne stand, ja. proaktiv. Ja. Also, ja. Äh, passend dazu war ja auch die Meldung, dass da so, es gibt da ja auch irgendwie so eine Impfschwurblerin, eine Ärztin, Jetzt ist die nicht auch irgendwie, wird die nicht auch von der Polizei... Na jedenfalls ist jetzt rausgekommen, dass ihr Sohn sich heimlich hat impfen lassen.
1: Ah, ja, ich weiß, ja, hab ich auch gelesen. Ich weiß
0: nicht, wie die Ärztin hieß, aber das habe ich auch gelesen. Ja, ja, also. Gut, das hier ist jetzt, jetzt gucke ich mal, ist das noch Corona? Nö, jetzt ist eigentlich mein, hast du noch irgendwas Corona-mäßiges? Nö. Nichts Corona-mäßiges?
1: Wir hatten ja, ich hatte schon was, aber das hast du mir alles schon quasi von der Nase weggeschnappt.
0: Gut. Dann endet hier mit der Corona-Block, aber wir bleiben noch mal so ein bisschen in der Ecke, was Krankheiten und so angeht. Und zwar, ähm, wir haben ja schon mal davon gesprochen, dass ja mRNA auch gegen alle möglichen anderen Sachen jetzt vielleicht hilft. Ich glaube, mhm. Malaria-Impfstoff ist in der Entwicklung oder in der Testung. Ursprünglich wurde ja mRNA auch äh, dran geforscht um Krebs halt zu bekämpfen. Und mhm. jetzt ist wieder sozusagen ein neuer Ansatz. Also man äh, hat jetzt irgendwie einen Zusammenhang entdeckt zwischen den. es gibt den epstein bare virus
1: Ah ja, stimmt. Da war irgendwie, war das Alzheimer?
0: Nee. Das ist eine Richtung, aber eine Alterskrankheit. Demenz? Nein. Was gibt es ja noch. Also das, was? was man was man am ehesten kennt, was auch öfter Kriste, Leute haben. Ne? War völlig anderes, glaube ich, ne? Was war das letzte Erzähl jetzt? einfach.
1: Gut. Besser mit weiterer
0: Weil du hast eine Abkürzung, die in die richtige. egal. Epstein-Barr-Virus ist ein Herpes-Virus, wird deshalb über Tröpfchen, sprich Küssen und ähnliches, kennt man ja, Herpes und so, ne? Mhm. So, und den mit dem infiziert sich wohl fast jeder Mensch, bis er das Erwachsenenalter erreicht, hat sich jeder Mensch damit wohl infiziert. Mhm. So. Und bei vielen Menschen macht es nichts, außer vielleicht ein Herpesbläschen. Mhm. Manche kriegen davon dieses berühmt-berüchtigte Pfeifersche Drüsenfieber. Mhm. Das ist auch eine Krankheit, die, sage ich mal, vom Namen her einigermaßen bekannt ist. Hatte auch meine Klassenkamerade, und da hieß es auch, oh, da muss man aufpassen, das muss man voll und ganz ausheilen, das darf man nicht verschleppen und so. Mhm. Gut. Aber was man jetzt vermutet, dass es auch einen Zusammenhang gibt, nicht vielleicht alleine Ursache, aber auch mit Zusammenhang, zwischen diesem Epstein-Barr-Virus und Multiple Sklerose.
1: Ja, war ich ja richtig mit MKS.
0: Ja, ich wollte dich ja fragen. Ich habe ja ja, das akustisch nicht richtig so, verstanden. Ich
1: war nur so dermaßen von <lacht> einer Richtung in die andere gesprungen, dass ich mich nicht mehr getraut habe. Genau.
0: Wobei ich mich frage, was ist MKS für eine Abkürzung für Multiple Sklerose? Das ist? weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Naja, also wie gesagt, das ist so der, die das sind hier diese, diese neuen Erkenntnisse, dass es da eventuell einen Zusammenhang geben könnte. Und, und damit dann kommen wir wieder zu RMNA, Moderna entwickelt gerade einen mRNA-Impfstoff gegen epstein barr mhm. Und wenn es, also wenn der dann erfolgreich wäre, dann wäre das eben wohl ein sehr also dann wäre der direkte Zusammenhang, dass man halt dieses pfeifische Drüsenfieber damit vielleicht aus der Welt schaffen könnte. Mhm. Und eventuell, weil, wie gesagt, der Zusammenhang noch nicht so 100% klar ist, vielleicht auch äh, Multiple Sklerose weniger werden würde. Mhm. Ne? Also stell dir vor, wir haben dann irgendwann so einen Impfstoff gegen EBV, verimpfen den flächendeckend und vielleicht merkt man dann irgendwie fünf, zehn Jahre später, huch, wir haben einen deutlichen Rückgang von Multiple mhm. Sklerose. Ja. Wäre, wäre, ja eine, wäre ja schön. Gut, ja, dann äh, hatten wir hier auch die die haushaltsnahen Dienstleistungen mhm. und die so, waren ja mal, vor vielen Jahren sind die ja mal erfunden worden, diese Steuervergünstigung, die sich haushaltsnahe Dienstleistung nennt, ja. Paragraph 35a Lohnsteuergesetz, nee, Einkommensteuergesetz, ähm, um Schwarzarbeit in privaten Haushalten einzudämmen, mhm. weil es hieß eben, stell ja, die Leute... Nur gegen die Rechnung. Ja, stell, stell deine Putzkraft ordentlich an oder bezahl sie ordentlich über den Dienstleister oder bezahl den Maler und gib ihm das Geld nicht so in die Hand und, 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 und. Mhm. Scheint nicht so toll zu funktionieren, weil äh, jetzt kommt unser Arbeitsminister Hubertus Heil und will ja jetzt immer noch Schwarzarbeit im Haushalt eindämmen. Mhm. Wo ich denke, wieso? Wir haben da doch was. Ja, ja, offensichtlich funktioniert das nicht. Naja, und der Ziel ist jetzt nach dem Motto nicht über äh, über Bande, also nicht über Steuer oder Steuerrückzahlung oder wie auch immer das zu machen, sondern so direkt Geld. Tja, Aha. ob das jetzt so die bessere Lösung ist?
1: Wie direkt Wer kriegt jetzt Geld? Und weswegen? Für was?
0: Naja, private Haushalte bekommen Geld, wenn sie sagen, ich habe hier eine Haushaltshilfe äh, im, im Anstellungsverhältnis.
1: Aha, da geht es tatsächlich um also nicht nicht einmaligen, ich repariere mal den Toaster, sondern nein, nein. schon äh, Reinigungskräfte, Wartung und sowas. Ja, also hier ist mhm.
0: explizit von Haushaltshilfen die Rede. Mhm. Obwohl ich meine, dass Haushaltshilfen halt auch schon, dann steht hier die geplanten Zuschüsse, sogenannte Haushaltscheck. Im Paragraph 35a ist auch die Rede von Leuten, die bezahlt werden über sogenannte Haushaltschecks. Also, es ist irgendwie mhm. alles nichts Neues. Mhm. Also da, da ja. habe ich auch jetzt. Hätte sagen können,
1: man kriegt noch andere damit, die eben nicht mit keine Lohnsteuer und sowas, aber das arme arme Menschen werden ja wahrscheinlich eher keine Reinigungskraft einstellen. Ja. Also ist das dann auch irgendwie keine also keine Zusätzunggruppe, die du kriegst wahrscheinlich. Ja,
0: das ist wahrscheinlich wieder so der Gedanke, so nach dem Motto, die Menschen müssen heutzutage so viel arbeiten, um überhaupt ihr Leben finanzieren zu können oder in, 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 äh, selbst in Familien oder in, in mehr Personen äh, Haushalten, müssen alle Personen so viel arbeiten, dass sie es selber gar nicht mehr schaffen, sich um den Haushalt zu kümmern. Also müssen sie Haushaltshilfen einstellen. Tja. Und das muss man sich auch leisten können. Ja. Habt ihr einen Weinkühlschrank in der Firma? Ich, ich will es nicht völlig ausschließen, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, aber
1: ich will es nicht. Wir haben auch so einen, so einen Freizeitraum mit Terrasse und sowas. Wer weiß, vielleicht steht da irgendwo einer. Ja. Aber wir sind trotzdem nicht in Großbritannien.
0: Ja, Ja, also es ist interessant, weil es vergeht ja mittlerweile keine Woche ohne Meldung aus Downing Street Number 10. Mhm. Wir hatten ja einmal diese diese missglückte Pressekonferenzprobe, wo die Pressesprecherin eigentlich nur so probemäßig Fragen von Kollegen beantwortet hat, so als als Training und mhm. die dann sie dann ja irgendwie bei der Frage nach so einer Weihnachtsfeier da so ins Kichern oder Lachen kam, dass jeder merkte, oh, das scheint, ja, da scheint ja was dran zu sein. Mhm. Und dann stellte sie, und dann gab es hier noch eine Party und da noch was und dann hieß es immer, ja, aber hier, ähm, Boris behauptet dann immer, ich war ja nicht dabei, ich finde es auch scheiße, aber ich war ja nicht dabei und dann soll noch Und ja,
1: Später wurde es dann quasi zur, zur Betriebsversammlung umdeklariert ja. mit dem Motto. Ja, ja, oder ja. dann
0: war auch irgendwas direkt im direkten Kontext mit hier der Trauerfeier für Prinz Philipp, dass da auch direkt gleich parallel gefeiert wurde, also wirklich, dass es moralisch immer verwerflicher wurde mhm. und dann kam jetzt halt die Meldung... Dass diese feiern jeden Freitag stattgefunden haben oder mhm. ne also ja und dass die sich halt dann irgendwann gesagt haben ach das ist ja immer blöd wenn der Wein dann warm wird und dann haben sie sich irgendwann einen Weinkühlschrank bestellt ja ne? Ne, genau das die ist, all night long. ja naja und da ist jetzt immer noch nicht klar ob das jetzt also ne, hatten wir schon oft so bei Politik, dass man sagte, so, das also das ist jetzt aber wirklich ne, der Punkt, aber. Nö, der geht nicht freiwillig, der kann kaum, was will. Ja. Ja, und wo wir gerade da in Großbritannien sind, die Meldung verfolge ich natürlich, weil das ja auch auf Twitter rumgeht, äh, schon seit längerem und habe immer gedacht, so, jetzt warten wir mal ab. Aber jetzt ist, glaube ich, der Punkt, wo man sagen kann, jetzt äh, wird es wirklich ja, spannend ist das falsche Wort. Also es geht um Prinz Andrew. Mhm. und Der kein Prinz mehr ist. Ja, 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 das ist nicht ganz richtig. Also er ist, also ihm ist jetzt nicht der Adelstitel entzogen worden. Ihm sind mhm. alle militärischen Dienstgrade entzogen worden mhm. und alle Schirmherrschaften, die er so mhm. als Royaler, ne? ne, also wie gesagt, alle militärischen Orden äh, und so weiter und seine Schirmherrschaften, so. Aber er ist immer noch der Duke of York. Mhm. Ne?
1: Aber er muss sich quasi selber verteidigen. Also Richtig. Richtig als Privatmensch.
0: Genau. Sozusagen. Darauf, darauf legt, äh, ja, das Königshaushalt hohen Wert. Er tritt da als Privatmensch an. Mhm. Ne? Und, äh, also er ist weiterhin Herzog von York, hat immer noch, er ist immer noch Vizeadmiral der Marine, immer noch der sogenannte Hosenbandorden und Staatsrat. Das ist ja immer noch. Mhm. Ja, ne, wobei jetzt irgendwie, ich glaube, die 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 Ortschaft, was weiß ich, von York, da haben wohl auch schon Leute gesagt, wir möchten nicht mehr, dass der unser Herzog ist.
1: Ich glaube, spätestens wenn es ein Gerichtsurteil gibt ja. und der schuldig gesprochen wird, dann will Klar. das ganz schnell gewesen sein. Ja.
0: Ja, ja, dann wird er, glaube ich, dann dann ist er also dann ist er 100% privat. Davon ja. kann man ausgehen und ich habe in dem Zusammenhang auch noch mal äh, in der Berichterstattung gelesen, ja, der hatte ja schon zu studentenzeiten glaube ich sogar schon diesen Beinamen der ging früher als er noch sage ich mal präsenter war auch mit äh, wo er noch mit äh, hier Sarah Ferguson verheiratet war und die noch eine sage ich mal aktivere Rolle gespielt haben da war ja schon immer von Randy Andy die Rede mhm. und wie gesagt dieser Ruf da irgendwie ja dieser zweifelhafte Ruf haftet ihm ja schon immer an das muss man mhm. natürlich sehen, was jetzt in dem Kontext von diesem Gerichtsverfahren da noch äh, ja, was da jetzt wirklich passiert ist, wenn sich das irgendwie feststellen lässt. Aber es gibt da ja halt Aussagen, muss man mal schauen. Mhm. Das ist ja ja gut, äh, ich mache jetzt einfach nochmal meinen letzten und dann der Tonga-Tsunami, wobei
1: der zum Glück nicht so ganz dramatisch ist, ne, wie man es anfangs befürchtet hat.
0: Ja, also ich glaube, die die Insel ist da schon schon sehr sehr betroffen. Also die die Auswirkung des Tsunami, also der da ist ja der Vulkan ausgebrochen. Twitter war ja voll mit Fotos, Videos, GIFs, äh, allen mhm. möglichen Satellitenbilder, wo man aus dem Weltall sogar sehen konnte, was passiert ist. Dann ja. ging heute gingen dann irgendwie Bilder durch meine Timeline, äh, Kachelmann Wetterkarten, wo du die 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 Druck, Schock, Luftdruckwellen durch Deutschland hin und her wabern sehen
1: konnte. So also Seismografen quasi, ne? so Na
0: Naja, aber die messen äh, schlicht und ergreifend den Luftdruck und es war die, waren Luftdruckunterschiede, die du hier feststellen konntest. Mhm. In, also keine Seismografen, Seismografen, ja
1: nein, nein. am Boden quasi. Ja,
0: ja, nee, nee, die haben bestimmt auch, ich, oder weiß ich gar nicht, vielleicht gar nicht, weil es war ja kein Erdbeben, es war ja ein Vulkanausbruch, es war ja eine eine mhm. oberirdische, mehr oder weniger oberirdische Explosion und die Druckwelle ist halt wirklich einmal um die ganze Welt. Ich glaube mhm. einmal oder zweimal, also
1: einmal um ja.
0: die Oh Gott. <lacht> Aber wie gesagt, diese Tsunami-Wellen hatten wohl keine so große katastrophale Auswirkung, aber ja. die Insel, ich, ich glaube das Problem ist, man weiß noch gar nicht so genau, was auf der Insel los ist, weil da sämtliche Kommunikation, was ja auch schon wieder ein schlechtes Zeichen ist, zusammen zusammengebrochen ist. Mhm. Also da ist es glaube ich noch äh, auch noch ein bisschen frisch äh, ich hatte jetzt auch nicht am Wochenende Zeit, mich da so in die zig Artikel reinzulesen. Ich
1: habe nämlich Artikel gefunden, wo immer was stand vor wegen, es gab keine Verletzten oder Toten. Ich weiß eigentlich auch nicht genau, an welchen Küsten das jetzt war. habe ich nicht so genommen. Ich dachte es wäre quasi glimpflich abgegangen.
0: Aber das wird sicherlich auch dann in den nächsten Tagen ausführlich drüber berichtet werden. Das so, kleiner Wink in Richtung Ad-Compot. Unser Kenntnisstand ist natürlich immer so, was weiß ich, nicht unbedingt bis kurz vor der Aufnahme, sondern bis dahin, wo wir Zeit hatten, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und ja. selbst, obwohl ich ja sagen muss, ne, unsere Veröffentlichung ist ja teilweise innerhalb von zwölf Stunden nach Ende der Aufnahme, trotzdem kann da natürlich schon wieder tausend neue Sachen passiert sein, die wir jetzt hier nicht erwähnen. Ne? Ja. Dafür gibt es ja den Faktencheck. Gut, was hast du denn noch? Ich habe nur ein Thema, und zwar Atomkraftwerke in Frankreich. Ach, die bröckeln vor sich hin.
1: Automol ne? fühlt sich unwohl. Ja.
0: Ohne Atomstrom. In Frankreich mit Atomstrom fühlt ja, er sich wegen unwohl. Wegen
1: systematischen Fehlern äh, ja, hat Frankreich einige Atomkraftwerke abgeschaltet.
0: Ja. Dann hat sich das mit dieser Taxonomie vielleicht dann doch schneller erledigt, als man denkt. Ja. ja. Dann werden die vielleicht zusehen müssen, dass sie jetzt mal ratzfatz das Geld für Sachen ausgeben, die ihnen nicht bei nächster Gelegenheit um die Ohren fliegen.
2: Ja gab ja auch ich genug zu hoffen, dass es auch
1: trotzdem also nicht von wegen auch sauber abgewickelt wird ne?
0: Und ja also das ist ja nun mal das ist ja alles nicht so von heute auf morgen gemacht also selbst ja. selbst wenn in Frankreich es vielleicht nicht so schwierig ist Windkraftwerke zu genehmigen gut das Bauen ist glaube ich überall gleich aber wenn da jetzt äh, vielleicht es äh, wirklich so ist, äh, so nach dem Motto dann beschließt Paris so, da, da, da machen wir jetzt Windparks, zack, macht, seht zu, dass ihr fertig werdet und da nicht eben, ich weiß nicht, ob da auch dann irgendwelche Bürgerinitiativen äh, klagen können und das um Jahre verzögern, weiß ich nicht, wie das in Frankreich organisiert ist, dann können die vielleicht relativ flott da einen Ausgleich schaffen.
2: Mhm.
0: Der Wille, ja, ist die andere Frage, wie das mit ja. dem Willen ist. Aber wenn da die Dinger jetzt unterm Arsch wegbröckeln, wäre das ja wirklich. Vor allen Dingen, die sind ja teilweise auch wirklich, äh, es gibt da, äh, da ging immer ein Bild rum, dass da wirklich so französische Grenze, oder war das irgendwo, also jedenfalls irgendwo zwischen zwei Ländern ein Grenzverlauf, dann macht die Grenze so eine Ausbuchtung in das Nachbarland hinein. Und in dieser Ausbuchtung, da liegt, da steht ein Atomkraftwerk.
1: Ich glaube, ne? Ich, glaub, ich,
0: ich weiß nicht, Ir irgendwo, irgendwo ja. hier in Europa war das, da wo du echt sagst, so, ja, also, wie arschlochig kann man sein? Ja. So nach dem Motto, wenn das hops geht, äh, seid zu 80 Prozent ihr davon betroffen und nicht wir. Mhm. Am besten noch, stell dir vor, du hast so eine, Moment, eine Exklave, ne? Mhm. Hast irgendwie so in einem, mitten in einem anderen Land hast du so ein kleines Staatsgebiet, so, stell dir vor, boah, das wäre doch die Idee. Das, die werben doch jetzt immer für diese Mini-Atomkraftwerke. In jeder Botschaft. <lacht> so, in jede Botschaft überall auf der Welt verteilt, ist dann mit dem Transport des Stroms ein bisschen problematisch. Muss ein langes Kabel legen. Ich werde schon wieder zynisch, ich merke das gerade. Okay, dann wären wir schon durch. Schon, mhm. sagte er und guckte auf die Uhr. Es gibt dann äh, einen Todesfall zu vermelden, und zwar den von Ali Mitkutsch.
2: Mhm.
0: Der sich bei mir dann noch äh, längere Zeit bemerkbar machte auf eine andere Art und Weise. Also Ali Mitgutsch, kennst du den? Kanntest du den? Also ich wusste es vorher nicht, aber der Wimmelbildfinder quasi, ne? Ja. Und äh, also ich habe, ich weiß, ich habe als Kind aus der Bücherhalle mir Bücher von ihm ausgeliehen und angeguckt. Ich habe mit meinen Kindern gepuzzelt, also Puzzlemotive von seinen Wimmelbildern. Und äh, deswegen weiß ich eigentlich, wie seine Zeichnungen aussehen. Und mhm. ich habe dann wie fast jeden Abend, ich glaube an dem Abend live die Tagesschau geguckt und dann lief dieser Beitrag und dann war, äh, der geht nur 30 Sekunden oder so und dann war da die erst die Sprecherin zu sehen mit so einem wie immer Schwarz-Weiß-Bild vom Verstorbenen mhm. im Hintergrund. Dann begann der Beitrag, da war er dann kurz zu sehen und dann war so ein Weißt du, so ein Kameraschwenk über so ein Wimmelbild hinweg. Mhm. Und irgendwie dachte ich so, oh, das Wimmelbild als, das sagt mir jetzt nichts. Das war, also sagen wir so, die Menschendichte war viel zu hoch für ein Ali Mitgutsch Bild, aber egal. Und dann schwenkt die Kamera und schwenkt und schwenkt und schwenkt. Und dann kommt da plötzlich Waldo ins Bild. Mhm. Und ich so, aha, also hat Ali Mitgutsch auch Bilder gemalt mit Waldo? Also auf Deutsch schließen die Bücher ja wo ist Walter? Auf Englisch, where is Waldo? Das fand ich schon ein bisschen, das hat mich schon stutzig gemacht. Und kurze mhm. Zeit später fing auf Twitter an, die ersten Leute zu sagen, haben die jetzt allen Ernstes zum Tod von Ali Mitschgut eingeblendet, also einen Schwenk über ein Buch von und dann kam der Name von dem Zeichner, der wo ist Waldo, also Where's Where's Waldo oder wo ist Walter-Bücher? Mhm. Und dann habe ich geguckt, nochmal und ich so, ja tatsächlich, weil dann habe ich mir nochmal Ali-Mitschkus-Bilder angeguckt ich so, ja stimmt, so sahen die aus. Sie sahen überhaupt nicht aus wie das, was die gezeigt haben. Und dann wurde es richtig geil. Dann habe ich geguckt auf dem Twitter-Account von Tagesschau, ob die denn äh, vielleicht mal getwittert haben, oh, uns ist ein Fehler unterlaufen. Haben sie nicht. Mhm. Es wurde noch geiler. Dann haben sie getwittert, ja, Ali Mitschkus ist gestorben und so weiter. Hier der heutige Beitrag aus der Tagesschau verlinkt eine Seite, auf der Seite ist ein Video eingebettet, das Video zeigt diese 30 Sekunden aus der Tagesschau mit einem anderen Bild, mit einem anderen Videoclip. Aha. Da haben die Spannend. innerhalb von kürzester Zeit, also ich kann's, ich müsste jetzt den Tagesschau-Tweet raussuchen, also die haben irgendwie zwischen 8.15 Uhr, wo die Tagesschau zu Ende war, und ich sag mal, Viertel vor neun oder so, irgendwie in dem Zeitfenster, haben die da einfach ein anderes Video reingeschnitten. Mhm. Da siehst du nämlich Ali mit, mit Gutsch, wie er über ein Bild gebeugt ist und da gerade an dem Bild rummalt. Mhm. Also eindeutig von ihm. Ja. Und auch ein Motiv, was man von ihm kennt. Das heißt, die haben ratzfatz, müssen die selber gemerkt haben, das war Mist äh, und schnell einen anderen Videoclip da eingebaut haben. Mhm. Und dann habe ich das irgendwie so, also ich habe dann erstmal getwittert, ja hier, da haben sie, guck mal, da haben sie was falsch gemacht, da haben sie dies. da hab, Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur einen Screenshot aus der aus der Tagesschau-Sendung. Mhm. Habe dann noch so ein paar Bilder von Ali Mitgutsch Dann habe ich diesen Tagesschau-Beitrag verlinkt, wo sie es korrigiert haben. Und dann dachte ich mir, hm, wie komme ich denn jetzt an das Original noch ran? Mhm. Und das Gute war, es war 21.07 Uhr und der Livestream von der Tagesschau lässt sich eine Stunde zurückspulen.
2: Ah. <lacht>
3: das heißt, ich ja. bin
0: schnell in den Livestream gegangen, habe einmal eine Stunde zurückgespult und da lief natürlich die Tagesschau und die Todesmeldungen sind ja immer am Ende. Mhm. Und da habe ich blitzschnell OBS gestartet, hier Bildschirm aufzeichnen und habe dann eben sozusagen meinen Bildschirm abgefilmt. Weil das sozusagen die letzte Chance war, noch an das unkorrigierte Video ranzukommen. Mhm. Habe ich dann alles so als kleinen Fred getwittert und was mich wunderte, das ist dann doch äh, relativ viel geteilt und so worden. Ähm, Problem, da kamen dann auch so Leute, die dann auch so ein bisschen gleich das benutzten so zum Bashing. Ach, so Alle gekauft und von ja, Merkel
1: persönlich dirigiert. Ja,
0: so in Richtung, <lacht> ja, und das von unseren Zwangsbeiträgen mm. ne, und solche Sprüche, wo ich denke, so, oh, der eine hat das irgendwie auch kommentiert und dann, bevor ich das like, gucke ich dann auch erstmal, wer ist denn das? Ah, die Basis Bezirksverband Eimsbüttel. Okay. Ach, okay. Ja. So
1: schnell fängt man sich was ein.
0: Ja. Ja, weil ich habe das nun komplett, bin ich der Meinung, ich habe das komplett wertfrei dargestellt. Mhm. Ne? Einfach nur Fakten. Also man Fakten, kann das Fakten.
1: schon nur kritisch nachfragen, warum habt ihr das nicht transparenter gemacht? Richtig. Ich, ist okay. Das,
0: ja. Wie gesagt, ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt nicht die nächsten 24 Stunden mir angeguckt, was Tagesschau da twittert. Aber wie gesagt, dass sie den Beitrag dann äh, kurze Zeit später eben veröffentlichen als eigenen, als eigene Seite bei Tagesschau. Und ja, dann eben sofort eine korrigierte Fassung und dann, ja, kein kein Wort darüber. Ne? Da steht sogar unten, über dieses Thema berichtete die Tagesschau am 11. Januar 2022 um 20 Uhr. Mhm. Und dann ist halt dieser äh, 30 Sekunden, 40 Sekunden Clip da eingebaut. Ah ne, das ist hier aus dem Nachtmagazin. Haben sie etwa den Originalbeitrag auch schon wieder weggenommen? Offensichtlich haben sie, stimmt, jetzt ist ein Beitrag aus dem Nachtmagazin und nicht mehr der aus der Tagesschau-Sendung. Das mhm. wird ja immer abgefahrener.
2: <lacht> ah,
0: na gut. Kommen wir nach Hamburg.
1: Du hast noch einen vergessen. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, weil du ja mal die oh.
0: Todesanzeigen machst, aber der Schauspieler von Full House. Ja, da muss ich sagen, äh, wenn mir ein Mensch so überhaupt nichts sagt, das nee, ist ja, hast ja immer Full eine, House
1: nicht geschaut. Nein. Ach so, gut, ich habe das früher.
0: Bob, 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 Bob Seagard. Ich habe mir den
1: Namen leider auch nicht oft, nicht gemerkt. Das, also das ist ja das Problem. Bob mit den Serien. Ja, also Wahnsinn. Ich, ich hatte ihn schon, auf jeden Fall, das, das Gesicht kam, war mir sofort sehr bekannt. Also gut, den Namen von Onkel Jesse ist ein anderer Schauspieler, den war mir mehr bekannt in der Serie, aber ja, er auch. Auch vor sehr plötzlich. Also kein, keine Drogen, keine Gewalteinwendung. das weiß man mhm. schon, aber
0: was genau, weiß man halt noch nicht. Ne? Ja. Ja gut, und wie gesagt, mein Problem war halt, mhm. ja, meine Timeline war relativ voll mit der Meldung.
1: Das war so eine, das war ja so ein damals, ich glaube, schon sehr speziell, von wegen einer Familie nur mit Vetern, nach dem Motto. Mhm. Ähm. Ja, also, also nicht nicht in einer Beziehung, ich glaube, ich glaube Onkel und sowas. Also fett fast sagen können äh, <lacht> Donald Duck mäßig, so ungefähr. Also das waren Mädchen alles, die Kinder und die Erwachsenen waren halt irgendwie, glaube ich, alles Geschwister oder sowas, die sich mhm. dann um die sich quasi erzieherisch um die Kinder dann gesorgt haben. Das hat glaube ich, in der Zeit schon sehr ungewöhnlich, dass du eben keine klassische Familie da hast. Ja, wie gesagt, musste,
0: musste ich passen. Wann
1: ist das nochmal? Also, ja, es ist... 80 Jahre wahrscheinlich. Also
0: die ist gelaufen 87 gestartet in den USA und 92 in Deutschland gestartet. Ja. Ne? Also hier steht ja immer nur Erstausstrahlung. Also äh, 87 bis 95 in den, in den USA und ab 92 in Deutschland.
2: Mhm. Auf Rüttel.
0: Ach, die Olsen-Zwillinge spielen damit. mit? Sind die jedenfalls abgebildet. Spielt Michelle Tenner. Okay, wie gesagt, nicht mein Beritt, aber das ist ja halt auch alles, es ist alles sehr subjektiv hier. Aber gut, ja. dann hast du ja noch mal darauf hingewiesen. Dann kommen wir jetzt aber nach Hamburg. Mhm. Und ja, da hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass es doch ein bisschen Quarantäne-Chaos in Hamburg gab. Ähm, jetzt ist ja hoffentlich, kehrt ja hoffentlich ein bisschen Ordnung ein äh, mit dieser neuen was ich vom RKI erzählt habe. Aber ich wollte mal ein Beispiel geben, ähm, was so in meinem Umfeld war. Und Disclaimer, Namen alles geändert, weil. Ne? Mhm. So. Martin und Paul. Martin ist ein erwachsener Mann und Paul ist sein Sohn. Sein Sohn, und falls ihr jetzt denkt, nein, das ist nicht, bin nicht ich und mein Sohn. Mhm. Also es sind wirklich Leute, die ich kenne. So, Silvester. Paul trifft sich mit Freunden. Nicht irgendwie mit 20.000, aber so im Kleinkreis trifft er sich mit Freunden. Am Mittwoch, den 5.1. macht äh, Paul so einen Schnelltest für Arbeit oder was auch immer und stellt fest positiv. Mhm. Seine Freunde auch. Also alles klar, das Ereignis welches war Silvester. Also fünf Tage vorher. Mhm. So, besorgt sich einen Termin für ein PCR. Martin, sein Vater, macht auch einen Schnelltest, den er eigentlich sonst nicht macht, weil er keinen Grund hat und der ist aber negativ. Okay. Mhm. Donnerstag, einen Tag später, Paul hat Symptome, so Husten, Rotznase und so, aber zum Glück mehr auch nicht, also jetzt nicht schwer oder so. Die Apotheke, wo er eigentlich den PCR-Test machen würde, sagt den Termin ab, so ohne Angabe von Gründen. Er besorgt mhm. sich einen neuen Termin für Freitag, also den nächsten Tag. Ja. Vater Martin, immer noch negativen Schnelltest. Am Freitag macht Paul endlich seinen PCR-Test mit, bekommt die Aussage, das Ergebnis kriegen sie dann am Montag. Mhm. So, fahr dann immer noch negativen Test. Montag Vater, immer noch negativen Test, Schnelltest. Ergebnis von der PCR kommt natürlich nicht am Montag, sondern erst am Dienstag. Der PCR-Test ist positiv, der Schnelltest vom Vater ist immer noch negativ am Mittwoch, ja. und da hört sozusagen die Geschichte von meiner Seite zu erzählen auf, hat Vater dann immer noch einen negativen Test. Mhm. Obwohl der Sohn positiv getestet ist. Aber man muss sagen, die Ansteckung fand wahrscheinlich Silvesterstand, also zwölf Tage vorher. Mhm. So Und da in diesem Fall würde ich jetzt nämlich unter den alten Regeln äh, versucht da mal zu klären, wer muss denn wann in Isolierung und wer muss wann in Quarantäne? Gut, wann ist klar, eigentlich ab dem positiven äh, Schnelltest des Sohnes? Mhm. Ab da gilt eigentlich, so, jetzt, jetzt wissen wir es. Oder darf man dann zu, zurück, zurückrechnen? Ich habe es ja wahrscheinlich am Silvester. Also ist das vielleicht mein Tag 0 oder Tag 1? Ne? Das ist ja auch mhm. immer noch die Frage bei dieser ja. ganzen Quarantänegeschichte. Ab wann zähle ich denn? Zähle ich ab? Da, ab da? Und, oder zähle ich sogar erst wenn ich den PCR-Test bekomme, das ergibt oder wenn ich ihn mache, oder äh, wenn ich das Ergebnis habe, ne? und dann mit diesen ganzen Regeln, die galten oder jetzt auch gelten, mit ja, äh, nach so vielen Tagen kannst du dich freitesten mit PCR und nach so vielen Tagen kannst du dich freitesten mit Schnelltest, dann bist du raffig. Hm, ja. Und wie gesagt, der Vater hat ja da von dem Tag an, wo sein Sohn positiv war, hat der Vater sich jeden Tag schnell getestet und jeden Tag war er negativ.
2: Hm. Ne?
0: Also wie gesagt, das ist natürlich, das, ist, das nur mal so als Beispiel, wie schwer das im Moment generell ist mit dieser Quarantäne und Isolierung, wenn du schon alleine Guck mal, dann machst du am Mittwoch äh, machst du einen positiven Schnelltest, schaffst es aber erst am Freitag dich PCR testen zu lassen und kriegst am Dienstag das Ergebnis. Das ist dann eine Woche fast nach deinem Schnelltest. Dann hm. bist du aus der Isolierung schon wieder raus. Ja. Ne? Ja. Also wie gesagt, das wird ja jetzt hoffentlich besser, aber das ist äh, war eigentlich ein totales Chaos und äh, der äh, der Revo 1897. Hatte nämlich auch letztens getwittert, was mich sehr irritiert, dieser NDR-Bericht widerspricht den offiziellen Quelleninfos äh, der Stadt Hamburg. Welche Quarantäne-Regeln gelten denn nun? Hm. Ne? Und dann hat er das selber nochmal aufgelistet. Er sagt, die Corona-Hotline ist weiterhin nicht erreichbar. Im Netz kursieren diverse Interpretationen zum Thema. Ne? Also... <lacht> ja, das was, wollen Sie mal irgendwie klarstellen?
1: Dann ja. brauchst du Interpretationen ja nicht, ja.
0: Genau. Und dann hat sogar der NDR ihm geantwortet, auf den Seiten der Stadt findet sich der Stand vom 27.12.2021. Ferner folgender Hinweis, das Merkblatt wird derzeit aktualisiert und wird in Kürze wieder hier zur Verfügung stehen. Ja, toll. Und was mache ich so lange? Ja, warte
1: man mit der Infektion so lange.
0: Ja, ne? und ja. Was hast du denn aus Hamburg? Ich muss mich jetzt mal entspannen. Äh, ich habe die Jan vetter Promenade. Stimmt.
1: Zwei Jahre, äh, zwei Jahre sind um, ja,
0: ja, genau.
1: Ja, und jetzt hat er quasi äh, ja an, an der Elbe sozusagen eine Promenade bekommen.
0: Also ist nach ihm benannt worden. Genau. Hat oh. seine Frau eingeweiht. Äh, ja. Ja, es äh, gab sogar, habe ich gesehen, so eine, ja, eine Todes also so eine so eine Gedenkanzeige mhm. habe ich auch gesehen. Also, dass sie gesagt haben, so äh, na, so nach dem Motto, wir, wir denken immer noch an dich oder so in dem mhm. Stil. Ne? Also, das bin, bin ich gespannt, wie lange das so noch äh, im, im Bewusstsein der, der Leute bleibt. Mhm. Ja.
1: ja, dann gab es einen Geburtstag, den fünften. Ah, Elfi. Genau, die Elf ist fünf gewesen und was einige nicht zu unrecht, finde ich, irritiert hat, das Ding war bis oben in voll ohne Abstände, ne?
0: Ach ja, das stimmt, das Foto habe ich auch gesehen, wo dann auch gesagt wurde, ja, hier, das darf nicht, aber die dürfen hier ja. sich stapeln, kann man wieder diskutieren, ja, hatten alle Maske auf und saßen. Ja, saß gut, in den das haben sie im Stadion ja auch, ne?
1: Ja. Also gut, nicht in allen Stadien, aber ich sag mal, ja schon ein seltsames Signal irgendwie, sowas, dann, warum man dann nicht wenigstens, weiß ja, so Bänke freilässt oder so, Sitze freilässt, um, um die Abstände einzuhalten.
0: Ja. Mal sehen, vielleicht ist das ja eine Frage bei der nächsten Landespressekonferenz.
1: Ja, kann passieren, ja. Gut, dann gab's, äh, gibt es im Planetarium Space Explorers eine Deutschlandpremiere.
0: Ja, das war natürlich, äh, Will ich im Moment ins Planetarium? Ja, das gleiche wie, wie quasi
1: eine Elfie. ne? Das ist <lacht> das Problem, dass man nicht unbedingt... Also eigentlich spannendes Thema, auf man da wirklich rein jetzt, ne? Ja. Also die haben zu so 360-Grad-Kameras gehabt auf der ISS, wohl hochauflösende, und ist wohl eine, eine Deutschland-Premiere, also die sind die Ersten, die es zeigen dürfen, und äh, eine vierteilige Serie. Äh,
0: ja. Ach so, das heißt, man muss insgesamt viermal. Ich weiß jetzt nicht, das kann
1: nicht raus, ob die alle vier auf einmal zeigen, dass es dann irgendwann später irgendwo anders auftaucht oder ob man das vier verschiedene Termine sind, kam da irgendwie nicht ganz rüber bei dem Bericht.
0: Mhm. Ja gut. Also wie gesagt, ich war schon, ich war vor vor langer 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 Zeit mal im Planetarium, gar nicht für eine Planetariumsvorführung, sondern weil da eine Sängerin quasi ein Konzert gegeben hat. Und das, glaube ich, auch ein bisschen auch optisch untermalt wurde. Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich war noch nie im Planetarium oder schon seit Ewigkeiten nicht mehr, um mir da was Planetariumsmäßiges anzugucken. Mhm. Muss ich eigentlich auch mal wieder machen. Wenn es wieder besser wird. Ja, hast du gar nichts? Du, ich habe nur noch, äh, dass natürlich hier Demo wieder war, aber diesmal äh, mehr... Äh, wieder, nee, mehr für als wieder oder wie man es auch immer sieht. Also wir hatten ja jetzt äh, 18. Dezember und 3.1. hatten wir ja Demos oder wann war das? 5.1. hatten wir ja Demos in Hamburg äh, ja von den Corona-Maßnahmen Gegnern mhm. und äh, die hatten jetzt für Samstag wieder Demo eine große Demo angemeldet in der Innenstadt. Die ist aber untersagt worden. Auch Gerichtsverfahren, Eilverfahren mäßig ist auch abgeschmettert worden, das heißt die große Demo durfte nicht stattfinden, aber Gegendemos waren angemeldet und durften stattfinden und haben dann mhm. auch stattgefunden. Ja. Aber das Interessante war, ich werde nachher noch erzählen, dass ich war am Samstag Vormittag in der Innenstadt autotechnisch, also ich bin einmal sozusagen durch die Innenstadt gefahren und dann von der Innenstadt über ja. worüber über ja Innenstadt Munzburg, und so weiter und so fort, und nachher auch am Stadtpark vorbei, und ich habe wirklich an allen möglichen Stellen habe ich Streifenwagen einfach so rumstehen sehen. Mhm. Also ein, einmal war es ein äh, Mannschaftswagen, und äh, zweimal war es ein Streifenwagen. Und das war alles so, dass ich dachte so, hm, die stehen hier irgendwie nicht zum Spaß. Mhm. Ja, und stellt sich raus, also ich verlinke eine Pressemeldung, dass eben wirklich äh, es halt so kleinere äh, Demos gab, glaube ich, auf wieder.
1: Zielgänge quasi, ne? Ja, also
0: die waren wohl angemeldet und bestätigt und einer davon war im Barmbek,
1: mhm.
2: ne,
0: Stadtpark wohl, äh, einer in Munzburg, ne? wo ich ja auch eingesehen mhm. habe, und einer in St. Pauli-Altona, gut, den mhm. habe ich nicht gesehen, aber die waren mit relativ kleiner Teilnehmerzahl und da hieß es, die verliefen alle friedlich. Mhm. Ja, wie gesagt, die das, diese große Demo vom Hamburger Bündnis gegen rechts, das waren irgendwie 1000 am Anfang, dann wurden es 2900 bei der Schlussversammlung zählte die Polizei 3500 Personen. Gut, einmal mussten sie den glaube ich stoppen, weil da irgendwo irgendwo der Abstand nicht eingehalten wurde, aber dann hat das auch alles wieder geklappt. Also mhm. eine Ansage und war. Und dann mhm. sind sie weitergelatscht. Ja, also wie gesagt, das war dann mal ein friedliches Wochenende in Hamburg, mhm. was das angeht. Können wir gerne mehr von
1: haben. Ja. Jo, Dann gibt es 8.000 Euro Einnahmen letztes Jahr für falsch abgestellte E-Roller. Also es gibt jetzt einen Bußkeller für falsch abgestellte E-Roller und das, letztes Jahr sind 8.000 Euro dadurch eingenommen worden. Wer, also die Stadt nimmt die ein? Ja, genau.
0: Und wer zahlt
1: das? Der das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist, also, private es ja eher wenige wahrscheinlich, ne? Vielleicht holen sie sich dann wieder, das weiß ich nicht. Gehe ich von aus. Ich meine, wenn du so ein Car2Go auf dem Bürgersteig parkst, dann zahlt es am Ende auch selber.
0: Ja. Ja, sollte ja eigentlich klar sein. Gut, ja. kann natürlich immer einer sagen, ich habe den brav abgestellt, muss jemand dahin gehoben haben. Das kann bei so einem Car2Go <lacht> natürlich nicht unbedingt passieren. Ja, beim Smart. <lacht> <lacht> Wieso liegt er auf der Seite? <lacht> Ja gut, 8.000 Euro sind natürlich so auf den Gesamthaushalt bezogen nicht viel, aber vielleicht, es geht ja auch nicht darum, der Staat oder die Stadt soll sich ja nicht bereichern, es soll ja hoffentlich zu so einem Umdenken im, ja, so beim eine Verhalten führen. Ja, genau. genau.
1: Gut, dann gibt es jetzt Zukunft gibt es im Norden, was ich ganz interessant finde, und zwar die Bahn mit den Nordbundesländern, also im Prinzip Schleswig-Holstein, Niedersachsen und die Städte, die da irgendwie zwischensitzen, ne? also Hamburg-Bremen, äh, wollen die 30 Milliarden Euro Quasi ausgeben.
2: Mhm.
1: Also, da ist wohl einiges geplant, um bessere Taktung und mehr Züge, also, mehr Züge und so weiter hier im Norden. Und Hamburg soll quasi so die Achse werden von diesem Ganzen.
0: Ja, Hauptsache nicht des Bösen.
1: <lacht> nee, also konkret soll es irgendwie Mitte des Jahres erst was, was konkret geplant ist. Bisher wissen sie nur, okay, die, die Kohle kriegen wir vom, kriegen wir von, vom Bund. Äh, und die wollen die was machen. Vielleicht wissen sie schon, aber bekannt geben wollen, dass dann quasi im Sommer was konkret geplant ist.
0: Oh. Ja, gut, Bahnverkehr ist ja auch, auch nicht immer widerspruchsfrei, äh, also jetzt von, von Bürgerseite, weil macht ja, mhm. macht ja auch Krach, aber ja. ist natürlich immer noch äh, besser als, äh, könnt, könnte es den Leuten sagen, ja, alternativ, alternativ können wir eine Umgehungsstraße vor eurer Haustür längs ziehen, wo die LKW längs brezeln. Ja. ja, das war es im Wesentlichen eigentlich auch schon bei mir. Ach so, war nicht so ja. viel in Hamburg. Gut, na, ja, es, es, es gibt auch reichlich zu, zu nerden. Da kommen wir jetzt hin zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Und da gab es als erstes ein schlechtes Signal. Signal? Na? Ja, die App. Genau. Meinst du? Und zwar, ja, der Signal-Gründer -Sign geht irgendwie weg. So, mhm. ne? Und stattdessen wird sein Job übernommen von einem der Mitgründer von WhatsApp, ja. wo ich jetzt nicht weiß, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, mhm. weil man vielleicht denken würde, okay, äh, der von WhatsApp hat schon mal dargestellt, dass es ihm wohl auch um Geld geht, mhm. sonst hätte er seinen Laden nicht äh, von ja, Facebook klar. verkauft. Und was nämlich parallel, also das war, das war glaube ich mehr oder minder parallel, einmal die Nachricht, WhatsApp-Mitgründer ersetzt den Signal-Gründer als, ich glaube, CEO. Mhm. Und Signal plant in die App so ein äh, ja, Zahlungs-, komplett anonymes Zahlungssystem einzubauen. Aha. Wo die Leute dann sofort geschrieben, ha geschrieben haben, bitte, 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 bitte lasst das. Weil wenn ihr tatsächlich das macht, ne also hier steht eben, Signal schwenkte zuletzt auf ein umstrittenes Projekt ein mit dem Plan, nicht nachverfolgbare Digitalzahlungen für die Nutzer verfügbar zu machen. Mhm. Und jetzt befürchten die Signal-Mitarbeiter, dass das den Probleme bringt, weil dann natürlich wieder Gegner von Verschlüsselung das als Argument nehmen können, ja, ja, das nutzen dann ja Kriminelle, was wahrscheinlich gar nicht so abwegig ist. Mhm. Und ja, Deswegen müssen ja, und wir und Signal, schnell mit.
1: Bitcoins mit dabei. Also genau. Scheiß, ne? Ja, ja, ne? ja.
0: Und da das das ist halt so die Sorge, dass Signal, wenn es diese Funktionalität da in sich einbaut, äh, ja Gegnern äh, nicht Tür und Tor öffnet in dem mhm. Sinne, sondern ja sich argumentativ ja, ja argumentativ mhm. sich angreifbar macht und dann äh, ja man ja dann gibt es ein, ich glaube Signal, wo irgendjemand hat Signal mal sehr gelobt, dass das so eigentlich der, was Verschlüsselung angeht, der der beste Messenger ist. Mhm. Und den Ruf werden sie dann wahrscheinlich ja, verlieren. Ja. Gut. Was hast du Nerdisches?
1: Äh, ich habe noch einen Nachklapp zu CES. Ah. Und zwar nur das Meta ist da.
0: Ah, oh, das habe ich gelesen. Was war das jetzt? Ich krieg den Kontext. Es
1: war ein neuer Standard für Home Automation. Das ist ja ah. spannend, dass so ziemlich alle Anbieter gesagt haben, dieses Jahr ja, wir unterstützen das alle. Und Apple hat sogar irgendwie Quellcode äh, bei, beigesteuert und so weiter. Und das ist jetzt wohl im Kommen, dass du eben nicht mehr 5000 Standard hast, ähm, sondern eben noch den einen. Und dass sie alle schön miteinander sprechen können. Und auch viele andere. Du brauchst keinen Hub mehr, weil jedes Gerät quasi dann selber ein Hub ist. Und weißt, mit selbst heilen, wenn, wenn ein Hub ausfällt, geht da der nächste ran und so weiter. Ähm, dass es jetzt aus der Frickelecke rauskommt, die ganze
0: Home Automation. Finde ich irgendwie sehr spannend. Stimmt, das hattest du heute irgendwo geschrieben, dass da habe ich das gelesen mit Matter, Meta und und Apple, wenn Apple auch und dabei, dabei ist. Google
1: ist dabei, Amazon, Apple und, und also ziemlich alle, die irgendwie was mit Home Automation zu tun haben, auch die Hardwaresteller und so weiter. Deswegen äh, scheint da schon einiges zu kommen jetzt, ja. ja.
0: Dann sollte das ja was werden, wenn wirklich ja. alle Großen dabei sind. Ach, das 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 matter ja dann gibt es jetzt eine schlechte grafikkarte
2: mhm.
0: amd bringt jetzt die rx 6500 xt raus mhm. und zwar ist die schlecht fürs mining Aha. also es gab ja schon mal irgendwie glaube ich du ja auch schon mal gemacht ja ich, ne? aber ja die sagen eben die ist optimiert darauf gut fürs Gaming zu sein und schlecht fürs Mining zu sein mhm. und damit hoffen Sie, dass halt nicht jetzt die ganzen Miner Miner sich die ganzen äh, Krypto äh, Leute die Bergbauer da drauf stürzen, sondern dass die dann wirklich mal ja sozusagen da an da landet, wo sie hin soll, nämlich bei den Gamern. Mhm. Da bin ich echt gespannt, oder ob es demnächst heißt, ja, und jetzt haben die da auch irgendwie eine Möglichkeit gefunden und benutzen sie jetzt doch fürs Gamen. Mhm. Ja. Und du?
1: Jo, dann mal was Spannendes aus Europa, und zwar Europa, der verklagt nicht, aber setzt Europa eine Frist.
0: hat Europa setzt Europa
1: eine Frist? Ja, und zwar der Datenschutzbeauftragte, ein europäischer, ah. der setzt dem Europäischen Parlament eine Frist weil deren Corona-Testseite Google Analytics eingebunden hat. Oh. Und du darfst natürlich nicht einfach so Daten in die USA schicken.
0: Oh, das sind ja wirklich so... Dass ich
1: selber nicht geschissen kriegen. Das ist unfassbar. Vor allem, wer braucht das da? Das ist
0: völlig unnötig. Ja, das ist wieder... Also vergessen, das wahrscheinlich aus irgendeinem Template rauszuschmeißen ja. oder so. Oder irgendwo genau beim, sowas, beim, ja. beim web das falsche Häkchen gesetzt oder so. Ja. Einmal mit Profis. Ja, dann gibt es einen bösen Booster mhm. und zwar äh, ging das mehrfach rum, die Geschichte äh, von einer App, die, also das ist eigentlich so schon von vornherein klar, dass es eine Schlangenöl-App ist, die behauptet halt, ähm, ja, wir holen noch mehr äh, Lautstärke raus.
1: Ne? Aus was?
0: Ja, also. Aus dem Smartphone. Ja, ja, genau. Mhm. So nach dem Motto, manchen Leuten kann das Smartphone ja oder auch über Kopfhörer nicht laut genug sein. Und diese App behauptet, die, ja, wenn du da drüber deine Medien hörst oder so, dann ist alles noch lauter.
1: Also ein Lautnis-Knopf
0: quasi. Ja, ja. Wie früher. Genau. Nennt sich irgendwie ja, Lautstärke-Booster. Mhm. Und äh, was da schon mal völlig bescheuert ist, wo man eigentlich schon merken müsste, dass da was faul ist. Ähm, das ist eine Abo-App. Mhm. Wo du sagst so, ihr entwickelt die einmal, ich installiere die einmal, die verrichtet zwar fortwährend ihren Dienst, aber das belastet bei euch keine Server etc. pp. Mhm. Und ähm, ja, bringt, also ob sie was bringt, lass ich nochmal dahingestellt, weil hier steht noch irgendwas, dass da über Bluetooth mehrere Lautsprecher zusammengeschaltet werden, um den Klang zu boosten. Also wie gesagt, Jetzt mal von der Funktionalität ganz abgesehen, 10 Dollar die Woche.
1: Die Woche auch noch.
0: 10 Dollar die Alter Schwede. Woche. Schwede. Ja. Und wie gesagt, für eine App, die nichts Cloud-mäßiges, wo, wo du argumentieren kannst, ja, da müssen wir Server am Laufen halten und so, null, nada, nothing. Mhm. Und was dann da, dann, wo dann endgültig äh, man merkt, dass das fishy ist, wenn du dir die, die Reviews der App anguckst siehst du, dass dazwischen immer wieder absolut negative Reviews mhm. sind, die aber in einem mehr von generischen positiven ah, Bewertungen untergehen. Das heißt, das ist einfach ein Geschäftsmodell. Wir hauen eine App auf den Markt, versuchen die Leute irgendwie dazu zu verlocken, sie die sich zu holen, auch das Abo abzuschließen und äh, wahrscheinlich das größte Investment war äh, nicht die App zu programmieren, sondern das größte Investment war wahrscheinlich erstmal positive bewerbung, bewerbung zu kaufen ja. damit viele und jetzt 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 trägt sich das System wahrscheinlich ne? jetzt mhm. können sie mit den laufenden einnahmen, die sie mhm. ja haben. Als ein Abo ist, können sie halt auch laufend sich neue Reviews kaufen, mhm. um immer schön den Level hochzuhalten. Es war irgendwo auch in so einem Thread dann mal dargestellt, oh, hier haben die offensichtlich mal zwischendurch vergessen, äh, ihre äh, Fake-Bewertung äh, zu bezahlen. Da brach nämlich wirklich für einen Zeitraum alles äh, der der die Bewertungs- also die Sterne brachen ein. Und dann mhm. haben die, also weißt du, so, als wenn du vergisst, deine Google Ads zu bezahlen.
3: Mhm.
0: Ne? Und jetzt kann, kann man sagen, naja, dann haben sie ja auch einen Grund, ein Abo abzuschließen, also abschließen zu lassen, weil sie haben ja auch laufende Kosten, sie müssen ja laufend neue Bewertungen <lacht> ja. kaufen. Das ist so. Ah, und Apple scheint da, also im Gegensatz zu diesen Wordle App Geschichten, mhm. scheint da Apple auch nicht so schnell hinterher zu sein, weil sie natürlich an diesen Abos auch verdienen. Gut, sie verdienen auch an einer Wordle-Clone-App, verdienen sie ja, wenn die Geld kostet, auch was, aber ich, vielleicht waren das auch Free-to-Play oder Pay-to-Win oder was weiß ich, dass Apple da nicht so viel drin verdient. Und Aber stell dir vor, eine App, die 10 Euro pro Woche kostet, mhm. da ne, wird Apple auch was von haben. Und deswegen ja. werden sie vielleicht da Hemmung haben, die aus dem App-Store rauszuschmeißen.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht gucken wir auch erstmal automatisiert auf die Bewertung. Ja,
0: das oh, ist ja eine super App ja. Und wir verdienen dran. Win-win-win. Ja. Gut. Was hast du noch? Ähm, ich
1: habe mal wieder ein Datenleck. Oh. Und zwar diesmal das Landesamt für Landvermessung in Niedersachsen.
0: Hat Landesamt für Landvermessung. Und geo irgendwas Also ja.
1: da und die haben halt jetzt 25.000 Kunden angemailt und haben gesagt, haben den mitteilen müssen, wir haben leider eine Datenpanne, äh, eure Daten sind quasi woanders, mhm. ungewolltes Backup, wie man das nennen möchte.
0: Und, und was für also
1: also Namen Kunden, also Adressen, Telefonnummern, glaube ich, mit dabei. Äh, also keine 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 Zahlungsdaten, aber das schon sehr viele DSGVO-relevanten Geschichten im Prinzip.
0: Mhm. Wieso haben die so viel? Ja, jetzt von haben die so einen Datenbestand, weil sie die Adressen grundsätzlich haben oder von irgendwelchen Leuten, mit denen sie interagieren?
1: Das sind Leute, die haben da irgendwie ein Abo, die können da was, Online-Dienste halt irgendwie nutzen. Ja, stimmt. online heißt das.
0: Ja gut, klar, kann natürlich sein, dass die da irgendwelche Daten, Kartenmaterialien oder so zur Verfügung stellen oder so. Nee, das kann natürlich schon gut sein. Ja, dann ist mir irgendwie aufgefallen, dann hat sich wohl offensichtlich mein Adobe-Reader im Hintergrund wohl mal wieder aktualisiert, mhm. was ich nur daran gemerkt habe, dass ich plötzlich ein fucking Icon auf dem Desktop hatte. Aha. Und sowas mag ich ja überhaupt nicht. Also wenn der App ungefragt ein Icon auf den Desktop packt, okay, dann will ich es löschen können und dann will ich Ruhe haben aber das taucht dann auf und dann habe ich mal geguckt, ob ich dazu irgendwie einen Tipp finde, wie man das los wird. Was ich gefunden habe, ist Adobe benutzt diesen Service User Voice. User Voice ist ja so eine Plattform, wo Firmen ihren also den Benutzern ihrer Software quasi so ein Frontend bieten, um um so einen Vorschlags-Feature Request, Bug Report oder so zu melden. Mhm. Hat bis vor kurzem auch Microsoft genutzt und äh, da hat tatsächlich auch vor gar nicht langer Zeit, also naja, ja doch, 19. März 21 hat einer gesagt, bitte, und das heißt, das Problem gibt es schon länger, bitte fügt die Möglichkeit hinzu, dass man dieses Shortcut auf dem Desktop erzeugen abschalten kann. Mhm. Also irgendwie, ne, auch vor allen Dingen nach dem Update. Und dann, ja, hat der einer auch noch geschrieben, weil, was soll dieser Shortcut? Ich, mhm. es, es, ich glaube, kein Mensch auf diesem Planeten startet den Adobe Reader und geht dann auf Datei öffnen und wählt die Datei ja. aus. Ja. Du klickst die Datei -Klick, an. Klar, ja?
1: Dateiverknüpfung, das ist das, was, was du willst. Ja. Ja.
0: Und da macht ja auch Adobe viel Gehopse, um eben nach der Installation die Leute dazu zu kriegen, ne? weil das ja nicht mehr so einfach ist. Aber das ist natürlich... Äh, was soll ich mit diesem Icon? Also wenn es ein sinnloses Icon auf dem Desktop gibt, dann das. Und dann sagt hier ja auch einer... I delete the shortcut, Acrobat updates, it comes back. <lacht> so nach dem Motto, what? Ja, das ist natürlich.
3: Ja.
1: Jo, dann hat Google Micro-Targeting für sich entdeckt und zwar für an EU-Abgeordnete. Oh. sehr spannend. Es gibt das digitale Märktegesetz, ist wohl kurz vor der, ab vom Abschluss, wo dann eben Google als Gatekeeper und theoretisch auch zerschlagen werden könnte. Mhm. Und die haben wohl Micro-Targeting genutzt, um exakt spezifisch die EU-Abgeordneten zu bewerben. Mit von wegen, das wäre ganz schlimm und alle ganz viele kleine Firmen würden pleite gehen und keine Ahnung was. Und äh, finde ich irgendwie spannend. Das äh, ja, ich glaube auch keine gute Idee.
0: Ja, irgendwie beweisen sie damit, dass das vielleicht gut ist, also wenn man nicht... <raus>, genau. <lacht> ne? <So. lacht> äh, wir zeigen euch mal, wie mächtig wir sind durch das, was ihr gerade eigentlich verhindern wollt. Ja, ne? Guck mal, wir können euch bis auf äh, ja Abgeordneten level oder ja gut oder die IP-Adresse vom EU-Parlament oder was auch immer. Ne?
2: Mhm. So
0: ja ja, dann äh, hat äh, irgendwie ein Online-Shop mal einen kleinen Fail sich geleistet. Äh, meine Frau meinte, ich brauche mal ein, ordentlichen Schlechtwetter, ein ordentliches Schlechtwetter-Outfit, weil ich gehe ja mit ihr jetzt schon seit eben fast zwei Jahren immer die Hunderunde mit bei jedem mhm. Wind und Wetter. Und sie hat sich da vor einiger Zeit mal so ein richtig kuscheligen und auch also wirklich einen Mantel geholt, der auch wirklich ein bisschen länger ist.
1: Also du brauchst, seine Frau ich, hat zwar gesagt, ich brauche aber nicht wirkliche Rede, sondern sie meinte, du brauchst einen neuen richtig. Mantel. Richtig. Ja.
0: ja, überhaupt mal einen Mantel. Ich habe halt keine, ich habe so Parker oder so. Weil, ja, ich habe auch nur so. Zwischen ja. Jacken, wie das heißt, ja. Genau, und ähm, dann hatte sie mir was empfohlen. Und zwar war das interessant von Corem, also oder Corem. Mhm. Das ist ein Online-Shop, äh, der ist darauf spezialisiert, äh, Klamotten äh, zu vertreiben für äh, National Ge Geographic. Mhm. Ne? Also National Geographic ist ja dieser... Mhm. Dieses Magazin oder so? Nat Geo. Nat Geo. Und mhm. die haben gesagt, naja, mit uns verbindet man so, ne, was weiß ich, was man mit uns verbindet, so die Wildnis erforschen und bei mhm. Wind und Wetter draußen unterwegs sein. Machen wir doch einfach mal ein Klamottenlabel. Mhm. Also gibt es jetzt ein Klamottenlabel National Geographic? Und meine Frau sagt, sie hat gesucht und gesucht und gesucht und bis auf diesen einen Mantel, den sie da gefunden hat, hat sie nirgendwo was Vernünftiges gefunden. Mhm. Gut, ich den da also bestellt ähm, und dann hieß es irgendwann ja als Versand und in, in, in deinem Kundendings da kannst du halt äh, gucken und dann war da im Kundencenter dann die, die Sendungsnummer, da stand nicht mhm. welcher, da stand nicht mit wem es verschickt ist, da stand nur die Sendungsnummer und die konntest du anklicken mhm. und ich klicke die an, beziehungsweise ich bin klicke eigentlich nichts so spontan an. Ich gehe mit der Maus drüber und guck mal, wo mich das hinführt. Ich mhm. bin da ein bisschen paranoid. Und dann stand da carrier.com slash tracking gleich und dann die Sendungsnummer. Mhm. Und ich so, carrier.com sagt mir nichts, aber carrier klingt ja nach Versender. Vielleicht ist das so eine Seite, die mich dann irgendwie zu dem eint. Ja, die alle kennt, ja, die alle na, kennt ja. und ja. weiß, wo sie mich hinweist. Und dann klicke ich auf den Link, es öffnet sich die Seite Carrier.com und sagt 404. Aha. Ich so, okay, das hat jetzt schon mal nicht funktioniert. Naja, guck mal, ob du da selber gucke ich. Ah, jetzt geht zu dem, das geht gar nicht um den, okay, ich glaube, es geht um ein Thema, was ich noch fragen wollte, oder kommen wir jetzt wahrscheinlich hin? Und dann gehe ich auf dieses, gucke ich mir dieses Carrier.com genauer an, denke, mhm. aha, eine Firmenseite, Carrier is a world leader in heating, air conditioning and refrigeration solutions. Mhm. Äh? Genau. Ich so, what the was hat? Also gut, der Name hat also nichts mit Transport zu tun.
3: Nee. Das
0: ist ein Unternehmen, ein weltweit agierendes Unternehmen, Weltführer angeblich in Heiz, Luft und Kühllösungen. Ja. Und ich so, was zum Henker sollte dann dieser Link? Und dann hatte ich eine Idee. Stell dir vor, du bist dieser, äh, Anbieter da, dieser, the core M, mhm. und du setzt einen neuen Webshop auf. Ja. Inklusive Kundenportal. Mhm. Und dann sagt einer so, ja und dann brauchen wir irgendwie noch, äh, irgendwo wird dann nachher, dann dann wir wissen noch nicht mal mit welchem Versender wir zusammenarbeiten, aber wir werden ja mit irgendeinem Versender zusammenarbeiten und dann soll nachher im UI soll die Sendungsnummer angezeigt werden und dann soll man da draufklicken und dann soll man äh, automatisch auf die Sendungsverfolgungsseite des Dienstleisters, des Transportdienstleisters und so weiter und so fort. Und mhm. dann hat sich jemand hingesetzt, hat gesagt, naja, ich weiß ja noch nicht, welcher das ist. Ich kann ja noch gar nicht den richtigen Link generieren. Ich nehme jetzt einfach Carrier.com und schreibe dahinter Tracking gleich Sendungsnummer. Mhm. Ich habe den Verdacht, das ist ein Dummy. Mhm. Das ist für mich das Naheliegendste, dass ja. das ein Dummy ist. Mhm. Dass der das Wort Carrier genommen hat, weil Carrier Transporter mhm. so ungefähr und dann einfach sich ein Link ausgedacht hat und schon programmiert hat, dass aus dem äh, System dann dann die Sendungsnummer da hinten dran gehängt wird. Und mhm. dann ist das vergessen worden. Ja. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Weil wieso sollte sonst so ein Hersteller von von Kühlklima und sonst was Geräten da verlinkt sein? Mhm. Ich habe denen dann auch eine nette E-Mail geschrieben, habe denen das erklärt, dass ja irgendwie der Link... Also äh, kurz zu Ende erzählt, ich habe dann einfach mal Sendungsverfolgung oder so und die Nummer bei Google eingegeben und Google sofort, ja, das ist DPD. Ich weiß nicht, mhm. wie er das macht, aber er wusste sofort, das ist DPD. Dann habe ich das Ding bei DPD reingefeuert und DPD sagte ja, das ist dein Paket, das ist unterwegs, es kommt demnächst.
2: Mhm.
0: Also. Etwas peinlich. Ach so, das Peinliche, noch Bonus peinlich. die verschicken E-Mails mit dem Absender No NoReplyAd. Mhm. Ist ja nicht ungewöhnlich, dann mhm. steht in der E-Mail äh, im Futter steht ja, äh, schicken äh, Kundenservice Customer at ne? mhm. ich schicke die E-Mail an Customer kommt die zurück, ja, gibt's nicht ich so zweimal mit Profis mhm. geh nochmal auf die Internetseite guckt mich da nochmal durch, da stand dann Customers ah. at, und das hat dann funktioniert ja das fällt mir ein, das habe ich ganz vergessen, den zu, zu erzählen. Aber ich kriegte eh eine Antwort auf meine E-Mail. Ja, ja, wir haben das in die zuständige Stelle weitergeleitet. Problem, ich werde da nicht alle, jetzt nicht einmal im Monat was bestellen, um zu gucken, ob die Sendungsverfolgungslinks funktionieren. Ja. Aber ja. das fand ich echt ein bisschen peinlich. Ne? Mhm. Machst da für so ein National Geographic den Online-Store und verkackst es dann bei sowas Trivialen wie der Sendungsverfolgung. Ja. Problem ist wahrscheinlich auch das Testen, ne? du musst ja einen richtigen Verkauf machen mit allen, mit mit äh, ja, um mit einer echten Sendungsnummer, beim mhm. echten Transport, ja, hat nie einer geguckt.
1: Ja, ich dachte mal, eigentlich, du sprichst über Firefox mehr um zu sein, als du angefangen
0: bist. Das Ding hatte ich, das war quasi so ein Beifang, oh, Wann? das war, das Wann? was war denn da? Ich wollte in die Firma, weil meine Kollegin Urlaub hatte. Deswegen wollte ich in die Firma. Und es war, glaube ich, gerade wieder in der Firma so eine kleine Welle von diesem scheiß Microsoft-Bug, dass plötzlich wieder alle möglichen Kunden Ich habe das Gefühl, bei einigen hat sich dieses böse Update erst einen Monat später installiert. Weil mhm. die hatten wirklich fast genau einen Monat später hatten sie genau die ursprüngliche Fehlermeldung. Andere hatten halt andere Fehlermeldungen, die aber in die gleiche Richtung zeigten. Und dann war ich wie wild, ich wollte eigentlich los, um rechtzeitig in der Firma zu sein. Und dann war ich gerade wie wild am Forschen und plötzlich Firefox lädt nicht mehr. Mhm. Ne, ich rufe eine Seite auf, lädt nicht. Also nur so endlos. Und dann habe ich nochmal, dachte ich, rufe mal Twitter auf. Und bei Twitter baute sich nur da sozusagen das Gerüst von Twitter auf. Also so, ich sage mal, die senkrechten Linien. Und mhm. so die Überschriften, aber die einzelnen Bereiche, die lohnen nicht. Was auch ein bisschen komisch ist. Mhm. Ich dann alles Mögliche geguckt, mein Rechner sagt, nee, nee, deine Verbindung ist super. Ich, Chrome aufgerufen, alles funktioniert. Alle Seiten kann ich aufrufen, sofort, mhm. blitzschnell. Ich so, aha, scheint also ein Firefox-Problem zu sein. Dann habe ich das erstmal aus den Augen verloren, weil dann bin ich erstmal in die Firma gefahren. Da war alles super, obwohl ich da auch Firefox benutze, zum Teil. Also beides, Chrome und Firefox hatte das dann auch schon wieder fast vergessen, weil das Witzige war, ich hatte dann irgendwie Firefox auch mal wieder geschlossen, wieder geöffnet und dann ging es plötzlich wieder, aber nur für ein paar Minuten und dann ging die Scheiße von vorne los. Mhm. Wo ich dachte, was ist das denn? Was ist denn das für ein Phänomen, was kurz funktioniert und kurz nicht und der CPU-Lüfter fing an zu füllen. Okay. Und dann bin ich auch in den Taskmanager, habe ich gesehen, selbst wenn ich den Firefox schließe, bleibt ein Firefox-Prozess hängen und belastet den Prozessor. Mhm. Gut, wie gesagt, ich zur Firma, da war alles super, auch mit Firefox und dann ist mir bei Twitter über den Weg gelaufen, dass andere das Problem auch hatten, nur die waren dann schon etwas weiter und schlauer als ich, das ist ja keine große Kunst, also der eine hat dann wirklich in so einem Thread beschrieben, dass er gesehen hat, dass irgendein so Prozess, der für den Socket, für den Netzwerksocket zuständig ist, dass der auf 100% lief und so weiter und so fort, also ne, das war, ich hatte mich nicht getäuscht, dass mein Prozessor anfing zu föhnen.
2: Mhm.
0: weil tatsächlich da äh, ne, äh, irgendein so Socket-Zugriffsprozess, äh, dass der äh, auf 100% und deswegen wurden die Seiten auch nicht geladen und das, deswegen half auch einmal den abzuschießen und neu zu starten, deswegen ging es eine Zeit lang und dann rannte dieser Prozess wieder gegen die Wand. Mhm. Ja, und es hatte irgendwas mit HTTP 3-Protokoll zu tun, das sollte man dann über About-Config ausschalten und dann geht es wieder aber bevor ich dann, also in der Firma hatte ich witzigerweise das Problem nicht und zu Hause auch nicht mehr, weil es hieß dann ja, irgendwie haben wohl irgendwelche Server, irgendwelche Google Cloud Load Balancer oder oder Cloudflare oder irgendwas, haben die wohl irgendwelche Server, da irgendwelche Updates eingespielt. Und die wussten von einem Bug, im, also es ist ein bekannter http 3 Bug in Firefox, der noch nicht behoben ist, der durch das Update auf den Servern dann zu diesem Phänomen führte.
1: Mhm. Weil es ist noch ein bisschen spannender. Ne? Das ist ein Case-Problem nur gewesen. Aha. Und zwar äh, den Header Content-Length. Mhm. Den erwartet HTTP3 bei Firefox in Großschreibweise. Und die haben es oh. dann irgendwie kleinschreiben geschrieben, was aber auch erlaubt ist. Und die meisten schreiben es halt in Groß, deswegen ist es nie aufgefallen. Und deswegen ist das den quasi
0: geknallt. Es war echt nur so, wir müssen Ach, so ein Ignore-Case einbauen und damit haben es dann behoben. Oh. Nee, soweit, guck mal, ne, soweit habe ich es dann gar nicht mehr verfolgt. Ich habe hier eben den den Heiser-Artikel, nee, Golem-Artikel. Und da steht am Ende halt, scheint inzwischen behoben zu sein. Gut, das habe ich mir, den Link bin ich nicht gefolgt. Und Neustart des Browser. Und Sie sagen hier eben, dass das Update des Serverdienstes um 0 Uhr PST eingespielt wurde, so dass Nutzer in Mitteleuropa zu Beginn ihres Arbeitstages mit diesem Problem konfrontiert waren.
2: Mhm.
0: Und das entspricht ja dem, was ich sozusagen erlebt habe. Aber wie gesagt, auch mit dem Prozessor 100% CPU-Last, da dachte ich echt so, was geht hier denn ab, ne? Mhm. Ja, und was ich dich fragen wollte, Watze l äh, Weiter. <lacht> WSL?
1: Ja, WSL ist total spannend. WSL ist Windows 10, äh, installiere mal Linux. Ah, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber du kannst tatsächlich sozusagen das Linux subsystem mit WSL installieren und dann kannst du echt in der Kommandozeile einfach Ubuntu eintippen und hast eine halbe Mikrosekunde später plötzlich ein Ubuntu in, in der Kommandozeile. Du Ach, Du kannst so damit cool. alles machen, was du mit Ubuntu so machen kannst, außer was blöd ist, USB will nicht so richtig, das Durchschleifen. Er macht im Hintergrund eine VM auf Aha. und das wollte nicht so richtig, was blöd ist, weil eigentlich wollte ich mein, mein Smartphone-ADB anklemmen also, mhm. ne, so, mhm. aber, aber das ging halt nicht, aber allein, dass das so einfach geht, dass du echt dann, klar, Installation ist Installation, da musst du musst ein bisschen was machen, was downloaden. Aber ab dann kannst du einfach jederzeit in, in CMD einfach Ubuntu eintippen und bist dann quasi im Linux, in deinem Windows. Ohne dass du sonst noch irgendwo was versteckt haben musst. Das finde ich sehr cool. Mhm.
0: Das ist ja spannend.
1: Jetzt glaube ich nicht so ganz neu, aber ich habe es jetzt quasi für mich entdeckt und gedacht, es geht so super einfach, wenn man es einmal installiert hast. Das, das ist echt sehr nice. Aber du weißt selber
0: nicht, wofür dieses WSL steht. Irgendwas
1: Windows wahrscheinlich. Windows <lacht> Language, Windows keine, Windows Ahnung, -Language. Language. Ja. keine Ahnung. Windows Server Language. Keine Ahnung. Faktencheck. Ja.
0: <lacht> ja, weil deswegen ich, ich habe dann einfach hier daraus gemacht What the mit S-E-L. <lacht> what the L. Ja, dann äh, gibt es, äh, es gibt diesen Spruch Don't shoot the messenger. Also ne, nicht den Überbringer der bösen Nachricht irgendwie mhm. erschießen, weil er kann ja nichts dafür. Jetzt versucht die Musikindustrie aber sowas Ähnliches. Don't shoot the hoster. Und zwar ähm, ja, die Musikindustrie versucht jetzt den Hoster von YouTube DL zu verklagen. Mhm. Ja. YouTube DL habe ich ja, ich sag mal viel zu spät in meinem Leben äh, entdeckt. Ist ja ein richtig schönes Tool. Damit lade ich ja auch mir YouTube Videos runter oder ähm um daraus GIFs zu machen oder auch äh, na, Twitter Videos oder so dafür ist es ja echt fluschig hm. ja fluschig fluschig finde ich ja und äh, ja und in dem Artikel geht es darum dass halt jetzt die so ne, die üblichen Verdächtigen Warner Music Group, Group ja, den Hoster verklagen wollen der das äh, Tool eben hostet mhm. ähm, interessant fand ich dass da auch noch da äh, drin stand so nach dem Motto, ja, das ist irgendwie eh nicht so ganz klar, wie das mit YouTube-Videos ist. Also mhm. einerseits äh, ja ist es wohl, wenn das Video unter der richtigen Lizenz steht, ist es durchaus legal, das Video runterzuladen. Mhm. Und der Aufwand, das zu umgehen, ist halt auch nicht so großartig. Also klar, es gibt ja Bezahlinhalte auf YouTube, klar, aber der... Ich glaube, die
1: kannst du mit diesem YouTube-DL und so eh nicht, glaube nee. ich. Genauso wenig wie wie geschützte und sowas. Damit. Und damit ja. kannst du damit eh nicht. Ja. Genau, also hier
0: steht, der größte Teil des YouTube- Katalogs ist nur mit einem sogenannten Rolling Cipher versehen. Mhm. Und da braucht man halt nichts, also es ist kein großer Akt, das zu umgehen. Und YouTube ja, drückt sich so vor der Aussage, ob der Download jetzt erlaubt es oder nicht. Also in den Nutzungsbedingungen mhm. verbietet er das, solange also keine ausdrückliche Erlaubnis vorliegt. Aber im Hilfebereich steht dann wieder, dass Downloads grundsätzlich möglich sind, mhm. wenn man da eine Creative Commons Lizenz ja, dran gut, hat. Das ist ja eigentlich damit die Erlaubnis, ja. oder? Ja, ja. ja. schon. Naja, jedenfalls versuchen sie jetzt eben, ja, da mhm. ranzukommen. Klar, aber ich sag mal, YouTube DL ist ja nun nicht gerade so das DAO-Instrument. Kommando, ich sag nur Kommandozeile, gut, es gibt bestimmt auch äh, Frontends dafür, aber es gibt auch Websites, mhm. wo du den YouTube-Link reinklatscht und der spuckt dir gleich den MP3 ja. hinten raus. Also ja. weiß ich nicht, ob das jetzt so der richtige Weg ist. Ob das so viel bringt. Mhm. Ja, und du wirst Jetzt doch nicht untreu?
1: Es geht um Troy Baker. Musst du mir genau. erstmal kurz erklären,
0: who the F ist Troy Baker?
1: Troy Baker ist, ein äh, Voice Actor. Heißt das mhm. Deutschsprecher wahrscheinlich einfach. Von diversen bekannten Computerspielereien. <lacht> Zum okay. Beispiel hat er bei Uncharted, hat er bei Uncharted? Ja, Uncharted mitgesprochen, bei The Last of Us spricht er quasi den, 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 die Vaterfigur sozusagen. Ähm, und ist sonst auch recht aktiv in der Gaming-Szene. Ähm, ich kenne ihn gesagt, daher und auch von Playwatch Listen, das ist so ein, so ein Podcast übers Gaming.
2: Mhm.
1: Äh, ja, und er hat jetzt plötzlich Werbung gemacht für Voiceverse NFT. Mhm. So, und da ist das Internet explodiert, mich <lacht> eingeschlossen. Äh, wie er dann für ein NFT-Produkt Werbung machen kann. Mhm. Ähm, ist dann tatsächlich ein riesen Shitstorm und, und keine Ahnung was alles. Und dann kam tatsächlich so eine Spezialausgabe von Playwatch Listen, was sehr interessant ist, weil die anderen da in der, auch des Öfteren schon gesagt haben, wie scheiße sie NFT finden. <lacht> Und hat er sich so ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, eigentlich hat ihn das NFT an dem Namen gar nicht so sehr interessiert. Er hat das auch irgendwie so ausgeblendet oder was auch immer. Er fand die Technik sehr geil. Die Technik war, dass Voice-Aktoren... Also Sprecher ihre Sprache einsprechen können, dass dann KI-mäßig andere für für für, also für weniger Geld quasi dann kaufen können, KI-basiert. Mhm. So die Technologie hat ihn total interessiert. Ich fand das sehr spannend, dass man eben auch auch gerade so Softwareprodukte oder Gaming-Produkte die nicht die es nicht so dicke haben, natürlich dann unter Zustimmung und mit Zensiem für den Sprecher natürlich, ne, aber dann in ihre Spiele ja eben auch bekannte Stimmen einbauen können. Und das war der Part, der ihn da total interessiert hat. Er hat auch gesagt, ja, er kriegt natürlich auch ein bisschen Geld dafür, dass er das beworben hat. Aber er sagte, das wäre jetzt nicht so sein, keine Ahnung, ich, ich hatte nicht, er hat nicht investiert oder irgendwie sowas, ne? Also er fand das zwar sehr spannend tatsächlich auch, er fand die Technik spannend und er hat diesen NFT-Part total unterschätzt. <lacht> und auch aus seinem Wording, er hat irgendwie geschrieben, be part of the hate or be part of the create oder irgendwie sowas. Mm. Und er hatte gesagt, ihm wäre gar nicht so bewusst, dass das auch so eine Art von Formulierung ist, die, die diese ganze Bitcoin-Bubble gerne benutzt.
0: Ach so, ja, gut, so, das hätte ich Argumentation, jetzt auch. nicht um,
1: um Kritik abzuwürgen. Mhm. Ähm, ja, und deswegen fand ich tatsächlich, als in, 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 in Pod, also ich gucke den, Pod, guck den Podcast immer, weil die halt auch einen YouTube-Channel haben. Ähm, fand ich sehr, fand ich sehr interessant. Und ich fand es dann auch okay. Also ich fand es dann, ich finde natürlich das Ding immer noch blöd. Auch, da haben sie auch in dem Podcast gesagt, Warum, die brauchen kein NFT für dieses Ding? Warum nutzen die überhaupt NFT? Diese ganze Technologie würden sie super ohne NFT umsetzen können. Oh. Ne? Also, auch, also gerade die anderen drei, die dabei sind. Also, also, Elena Pierce, Mike Biffle heißt er, glaube ich. Der hat so, ist Game Designer. Thomas Moss alone. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und Austin, oh, keine Ahnung, Komponist, im Nachnamen fällt mir jetzt nicht an. Also diese, diese, vier machen, die sind alle irgendwie Gaming bezogen und die machen, ich glaube, einmal die Woche so, so ein Podcast, den ich mir jedes Mal, fast jedes Mal angucke, ist mir ein bisschen lang, zwei Stunden, <lacht> oder eine Stunde ab und zu, aber wie gesagt, fand ich, fand ich sehr interessant, also, und ich finde, also gerade so Reflexionen soll man ja auch, finde ich positiv bewerten, wenn man in der Lage ist, sowas zu reflektieren. Ja. Und das klang für mich auch, er hat nicht zurückgerudert, weil er gemerkt hat, alle finden scheiße, sondern weil er, wirklich, er hat sich wirklich erklärt, was er daran gut findet. Und ja. deswegen fand ich das tatsächlich im Ende auch sehr, sehr und natürlich das übliche, gleich, gleich wieder mit mit Morddrohungen gegen die Familie, scheiß. Ne? Ja, das dass, muss ja immer gleich das Internet, gerade so die Gaming-Community natürlich nicht in der Menge, aber doch ein gewisser Anteil so kaputt drauf ist. Und da haben sie, fand ich auch spannend, dass ihm auch einige gesagt haben, so erstens du machst dir deinen eigenen Job kaputt. Hat er gesagt, so nee, also das wäre ihm auch egal, so nach dem Motto, danach, also er guckt nicht bei Sachen, die er macht, ob das in, in 200 Jahren noch, noch ernähren kann. Und dann kam auch so die, die auf, ja jeder kann auch dann mit deiner Stimme dann Sachen machen, die du nicht willst. Und da hat er, hat er auch gesagt so, äh, ja, also das passiert schon. Ja, <lacht> da brauchst du die Technik war. nicht für. Nee. Also es gibt Schnipsel, mhm. wo er Sachen sagt, die er nie gesagt hat, die er nie sagen würde. Und dann kam auch die Elena Pearson davon wegen, es gibt auch Pornos von ihr, weißt du, so so Fake, Deepfake-mäßig. Ja. Das, das kriegst du nicht aus der Welt, indem du, also das war daran ist die Technik da, ist nicht schuld, oder dieses, äh, das Ding quasi damit zu machen. Fand ich tatsächlich sehr, sehr, ich finde das sehr spannend, vor allem, weil die anderen zu, total so auch gesagt haben, so, äh, für mich wäre NFT auch fast ein Grund gewesen, die Freundschaft zu kündigen. Also die will ich sehr Anti-NFT was ich ja sehr sympathisch finde.
2: Mhm.
1: Wo er sich dann wieder... Find, ich finde die Technik jetzt, wo man jetzt eben auch... Ich hatte vorher auch null auf die Technik geachtet. ne? Also worum es denn konkret ging, sondern ich bin ja auch an das NFT getriggert. Ich habe ihn noch nicht entfolgt, sage ich mal. Ich wollte natürlich erst mal gucken, wie er, ob er das irgendwie plausibel erklärt hat. Hat er gemacht, in meinen Augen. Mhm. Ähm, ja und deswegen gedacht, ich finde die Technik dann auch wieder sehr interessant wenn das wirklich so funktioniert dass man es wirklich so gut klingt das ist natürlich schon was sehr Spannendes ja du
0: dacht, den NFT Teil den sollten sie echt weglassen Scheiß das ist so wie mit Blockchain also ja
1: ist ja quasi nichts anderes ne
0: ja ich habe übrigens jetzt auch äh, gelernt ich dachte immer bei diesem NFT ich hatte das so weit verstanden dass dann in der Blockchain der NFT selber liegt also ich sag mal die JPEG Datei oder so um die es geht und dann habe ich aber mhm. jetzt im Podcast gehört, nee, das, äh, da ist gar nicht genug Platz, um in der Blockchain das JPEG selber abzulegen, um das es ja meistens geht. Mhm. Sondern das ist, da ist nur eine URL drin. Ja, das, das heißt, ist
1: quasi die, die, die Eigentumszertifikat, mehr ist es eigentlich nicht.
0: Ja, aber ich dachte, wie gesagt, ja gut, so, so rein Konzept, dass das ist natürlich das äh, an, dem, an, dem, an dem Blödsinn nicht viel ändert. Aber so nach dem Motto, da, das ist eine URL, wo gar nicht sichergestellt ist, dass der Server in zehn Jahren noch existiert. Mhm. Und es sollen ja jetzt schon Server offline sein von den ersten NFTs, die verkauft wurden. Ja. Das heißt, du hast eine, du in der Blockchain steht drinne, du bist Eigentümer eines Bildes, das liegt auf einem Server, hier ist die URL und den Server gibt es schon gar nicht mehr. Mhm. Wo ich denke, so ist ja noch bescheuerter, als ich dachte. Ja.
1: Und die Leute, die sich aus Spaß die ganzen Screenshots davon machen und verteilen, die haben es noch.
0: Ja, ja, das, wie gesagt, da dachte ich so, ja gut, du hast es, also du hast es, weil es in der Blockchain drin ist, das JPEG, und die anderen haben halt haben es halt auch, aber mhm. weil du hast ein, ein Exemplar von, von dem JPEG, ist in, nee, nee, da ist nur ein Link, ein Link zu einer URL, die irgendwann gar nicht mehr funktioniert und die du auch nachträglich nicht mehr ändern kannst. Mhm. Dass du sagen kannst, okay, äh, ich habe das jetzt, ich hoste das JPEG jetzt selber, bitte änder mal die URL auf meinen, Z nee, geht ja nicht, Blockchain ist ja nicht veränderbar. Das mhm. ist ja gerade der Ge also... Ich fall, das der eine ich hatte das glaube ich auf deinen äh, Tweet hin oder so geantwortet äh, das hatte jemand irgendwo in einem Thread tauchte oder irgendwo ein Reply das hatte einer tatsächlich als Becher ähm, da stand drauf I create und da unterstand dann non flushable turds ja. und das fand ich äh,
1: ja was was übrigens da sehr spannend noch hinterher kam jetzt bei bei Twitter ähm, ich hatte erzählt Elena Pierce also wahrscheinlich wie alle prominenten Frauen, da es eben auch Deepfake-Pornos und sowas, ja. ne? Und irgendwer hat ein Cover von ihr, was also echt real existiert, äh, genommen, hat das verkauft, hat das Wort Porn aber dran gehängt. Also irgendwie so Times Magazine, Alana ja. Pierce, Porn. Irgendwie so ein Scheiß, ne? Ja. Und natürlich mit seinem echten Namen. Oder zumindest er will's ja verkaufen, da muss er ja irgendwie, und da hat er gesagt, oh schön, jetzt kann ich tatsächlich mal Anwälte einsetzen. <lacht> Weil sie hat natürlich das Urheberrecht an dem Bild und so weiter. Und ja, ja. Äh, ich hoffe, ja. dass da, dass sie da Erfolg mit hat auf jeden Fall. Ja. Ich meine, du kriegst diesen Scheiß nicht mehr aus der Welt. ne? Aber gut, wenn die auch mal <lacht> kräftig auf die Finger kriegen.
0: Ja, ja dann äh, ist was äh, Spannendes passiert. Der Held der Steine hat ein Video gemacht, soweit die nicht die spannend. Sind. Über Lidl-Lego?
1: <lacht> ich ich habe es da nicht zu Ende, als er gesagt das ist ab 5 oder ab 7 oder was auch immer das ist. Da habe ich mhm. gedacht, okay, das wird für mich gar nicht interessant sein. Also generell ist Lego ja nur, nur sehr selten interessant und dann war du vielleicht völlig raus.
0: Ja, also das Spannende ist, also erstmal ist es, die, das Interessante ist halt, die machen halt Sets, die sehr, sehr nahe kommen realen Lego-Sets. Mhm. Die aber zum Glück so generisch sind, dass Lego da nichts gegen sagen kann. Also eine Polizeistation. Also es gibt von Lidl jetzt eine Klemmbaustein-Polizeistation, wo du sagst, okay, aber auch nur so
1: online, sagte er, ne? Also nicht im Laden, sondern du musst ja, es natürlich online er, bestellen.
0: Sagen wir, er sagt, er hat es im Laden noch nicht gesehen, aber er kann mhm. natürlich nur, er ist ja nicht täglich im mhm. Lidl und ja. solche, es kann ja auch mal so Aktionsware sein, er meint, vielleicht war es vor Weihnachten, aber mhm. egal. Und ähm, ich sag mal, klar, Polizeistation, alles generisch, kannst du äh, kann natürlich jemand anders auch rausbringen. Eine Polizei mhm. oder eine Eisenbahn oder dies oder das. Mhm. Dass die natürlich preismäßig jenseits von allem sind, was Lego so aufruft, ja klar, ist man der, der Warenwert ist ja bei weitem ja. Nicht bei Verkaufspreis ja. von Lego, ja. Aber was, was ich persönlich die, die größte, und er hat das auch natürlich angedeutet, die, die, größten, die größte Überraschung, da sind Minifiguren bei. Mhm die... Das hast du ja schon mal
1: erzählt, du hast dich ja schon gewundert bei meinem Breaking Bad-Bus. Dass du äh, sagtest, dass eigentlich sind, lassen sie die immer weg, wegen Urheberrecht und so. Ja,
0: ja. Ne? Und also, wie gesagt, und diese Lidl-Figuren, klar, sie sehen ein bisschen anders aus. Also, es sind jetzt keine 1 zu 1 Nachbauten, aber sie sehen verdammt ähnlich aus. Ich sag mal, da gibt es Minifiguren von anderen Herstellern, die sehen viel obskurer aus, also viel, sehr viel anders. Und die hat Lego nach Strich und Faden verklagt. Mhm. Und das sagte er halt auch. Das wird mal spannend. Wenn man weil ein Großer
1: er, davor gerichten muss. Ne? Ob der ja. es auch leisten kann, das durchzuziehen unter Umständen. Weil
0: es wurde auch gesagt, ja, das gibt schon länger bei denen. Also mhm. nur weil er jetzt das rausholt, heißt es ja nicht, äh, dass es das jetzt erst gibt. Also andere mhm. sagen, die die Produkte sind schon länger da. Und äh, das, wenn man so sieht, was die mit anderen kleinen Importeuren machen, die dann irgendwie Q-Men äh, importieren, wo äh, mhm. diese äh, Riesenkopf- Minifiguren dabei sein könnten und damit mhm. gleich der ganze äh, Container und ja, also das ist das das wird nochmal spannend. Also weil die auch offensichtlich dabei sind, das noch auszuweiten und vor allen Dingen, was auch schräge ist, äh, die fangen an Lizenzen zu machen. Mhm. Äh, es gibt von denen, oder soll jetzt demnächst ist, rauskommen, äh, Lidl, oder? nein also Lidl, also Lidl, die, ja. das heißt Playtif Clippy, heißt die Steineabteilung von, sozusagen, das, äh, es gibt Asterix und Obelix. Es gibt Aha. so ein Haus, mhm. das sieht aus wie aus den Comics von Asterix und Obelix und es eine kleine Asterix-Figur, eine kleine Obelix-Figur und was weiß ich noch, Mine war da glaube ich auch noch und so. Das heißt, die holen sich auch noch Lizenzen von E-Hapa mhm. oder Verdi oder Udersus Erben oder so und mhm. machen dann Sets daraus. Mhm. Das ist spannend. Und wie gesagt, gerade dieses Set lebt natürlich von den Minifiguren.
2: Mhm.
0: Also das da ich bin kann. ich echt gespannt, was, mhm. was da, weil da muss ich Lego dann echt fragen lassen, wie, wieso sind die nicht schon längst nach äh, bis ans Ende der Welt verklagt. Aber ja. ist halt Lidl.
1: Ach, bin ich. Sven war da, sehe ich, Bandar, seh ich <lacht> ja. jetzt erst. Mir weg. <lacht> ja, und hat
0: sich zu NFTs geäußert. Ja. Wie toll er die findet, ich so <lacht> <Ja.
1: habe.
0: lacht> Gut, was hast du noch?
1: Äh, ja, im Nerding bin ich raus. Im Nerding bin ich raus. Wir ich, raus. hatten ja gerade fast schon ein Übergangsthema mit Toy Baker. Das wäre ja, sonst kein Übergangsthema. Ich habe
0: hab noch ein, zwei Themen, drei, vier, fünf und mhm. dann Übergangsthema. Also erstens äh, wollte ich kurz darauf hinweisen, weil das war echt äh, interessant. Äh, Hendrik, äh, auch treuer Hörer, manchmal auch Live-Hörer von uns, der 2CT, der hat am ähm, gestern am Wochenende, am Samstag, hat er äh, getwitcht, gestreamt, wie er Musik gemacht hat. Und mhm. ich, der Kleine hat hier neben mir gesessen, der meinte, er will mir einfach nur Gesellschaft leisten, während ich am Computer mache, was ich gerade machen will, sprich mhm. Fotos bearbeiten. Und dann haben wir nebenbei ihm zugeguckt und es war ganz spannend, da zu gucken, wie er da erst mit so einer Audiosoftware erstmal nur ein Schlagzeug gemacht hat, das dann als Audio-File exportiert. Ach, der in Import. den
1: Music-Maker. Nee,
0: nee, nee, das war...
1: Wahrscheinlich ein bisschen professioneller. Ja, also
0: Schlagzeug war nannte sich Hydrogen und dann in Audur hat er das weiter bearbeitet. Und dann hat er selber, er ist ja selber also Gitarrenspieler, weiß nicht, ob es das richtig trifft. Also er spielt Bass, er spielt aber, glaube ich, auch akustische Gitarre. Man spielt doch besser. Ja.
1: Entschuldigung, wenn du den Gag muster rausnimmst, ja. schon batzt.
0: Und das, äh, was ich so und dann Finger er da an, wie gesagt, eher Schlagzeug, so mit mit zurechtklicken und dann hat er halt selber auf dem Buster was gespielt, mit mit äh, Pedals und so weiter und so fort. Und irgendwie kam mir das bekannt vor. Und dann habe ich irgendwie parallel bei YouTube geguckt und habe dann ihm auch gesagt, du, das klingt wie. Und dann hat er sich das später angehört und meinte er, ja, tatsächlich. Obwohl er sagte dann auch im Stream, das ist jetzt nicht so unbedingt seine Favorite-Musik, dass er jetzt, weil es ist auch ein unbekanntes Stück. Und zwar von Deepish Mode, Useless. Mhm. Also wenn ihr mal, also ich verlinke euch den Link zu Twitter. Da hat er wiederum verlinkt Soundcloud, wo er das fertige Stück hingepackt hat. Und hört euch das mal an. Und dann Useless von Deepish Mode. Also Useless ist ein etwas unbekannteres Stück.
1: Ich, also ich, also ich habe ja selbst viele unbekannte, relativ also so Fly und Windscreen und sowas war ja auch nicht so populär, sowas. Halt. Ja. Aber den, den habe ich noch, den noch nie von gehört. Ja.
0: Useless ist vom Album Ultra und das würde ich mal sagen, ist so das, das dreckigste Album von Deepish Mode. Also so, mhm. ne, also wie gesagt, mit verzerrten Gitarren und sowas. Das war aber auch das, wo wo sie sozusagen die Aufnahmen die Arbeiten an dem Album unterbrechen mussten, weil hier Dave Gahan erstmal clean werden musste. Mhm. Der war, das war so zu seiner Drogenhochzeit und
1: da ich finde das immer komisch. Generell ist, man hat immer das Gefühl, so Synthie und Drogen, das gehört irgendwie nicht zusammen. Das äh, <lacht> haben, dürfen nur
0: Rockmusiker. Ja. <lacht> Gut, dann äh, ja gab es Remote Teslas, und zwar hat ein 19-Jähriger hier aus Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe, hatte weltweit 25 Teslas unter seiner Kontrolle.
2: Mhm.
1: Habe ich auch gelesen. Ich habe es rausgenommen, weil es, weil, weil es im
0: Endeffekt nur eigentlich eine kleine App war. ne? Ja, also es wie so oft Dritt-App, also irgendwie eine ja. Dritt-App, wie hieß die, Tesla Assist oder so. Ja, und die hat halt mit einem Tesla-Mate, nicht Assistant, sondern Mate, der Tesla-Mate, ja, und da ging es halt um so äh, Authentifizierungstokens, ne weil du musst ja dann immer, wenn du so eine Dritt-App, musst du dir ja irgendwie einen Token geben, also Autorisierung geben, dass sie was machen darf. Was, so
1: OAuth-mäßig wahrscheinlich äh, funktionieren. Ja. ja, ja,
0: und über dieses, diesen Dritt-App-Token hat er es dann geschafft, sich, ja, er konnte dann die Autos so Fenster auf, Fenster zu anlassen, je nachdem, was wahrscheinlich alles freigeschaltet war, konnte er dann damit vor allen Dingen 25 Autos in 13 Ländern. Ja, gut, ist natürlich dann schon egal. Ist ja egal, wo die auf der Welt <lacht> ja. sind. Wenn die über die Cloud äh, remote gesteuert werden, dann ist. Ja. Tja. Das, das zeigt mal wieder, Leute, passt auf, welchen Dritt-Apps ihr irgendwie Zugriff gibt. Ja, aber das können wir
1: natürlich auch, also gerade, wo wir bei Home-Automation waren, ne, du musst ja so viele Parallel-Tools oder du mit, gut, System ist vermutlich hoffentlich relativ sicher, ja. äh, aber du hast ja so viele, also mir könnte sowas theoretisch auch passieren, hätte ich denn ein entsprechendes Gefährt oder, oder keine Ahnung, eine smarte Tür oder sowas
0: und brauche ein anderes Tool dafür oder sowas. Ja, ja. ja das ist schon wirklich so. Nur, ich gucke auch immer wieder, Da ne, so, sollte man auch vorsichtig sein, wenn wieder irgendwie auf Twitter diese Screenshots rumgehen, wo dann Leute irgendwie ihre Follower so in Kreisen angeordnet oder so, oder wenn dann war relativ wenig Instagram, best 9 of 2021.
1: Ja, ab und zu hast du auch bei Twitter auch sowas, ne, wo du einmal die App genehmigen machen musst. Genau. Das mache ich meistens nicht, wenn dann doch, dann ist aber tatsächlich auch eine Stunde aktiv und dann wieder raus, genau. so ungefähr. Genau, also ja.
0: das, darauf wollte ich hinaus, dass man ab und zu mal guckt, bei all seinen, ja. bei Insta, wenn man es hat, bei Twitter. Bei PayPal und so Mist hast ja. du ja
1: auch irgendwie so regelmäßig mal gucken, welche Apps denn da zugreifen dürfen. Genau, dass man immer mal guckt, wem habe ja. ich
0: denn da Zugriff gegeben und die dann auch mal wieder rauskickt, weil sonst ja. äh, man weiß nie, wo der mal, wo, wo dieser Service mal in wessen Hände der mal gerät. Ja, genau. und meistens holen die sich sowieso viel zu viel Berechtigung, als sie für die Sache brauchen, ja. die sie eigentlich machen. Ne? Es ging auch letztens darum, hier auch so Extensions für den Browser können auch mal den Besitzer wechseln. Mhm. Und dann hast du da ja. eine Extension in deinem Browser, der du Rechte gegeben hast und die macht plötzlich den letzten Scheiß mit deinem Rechner. Mhm.
1: Ja. Ich hatte ich weiß gar nicht, welche Domain das war. Ich hatte auch mal eine Domain, die ich immer freigegeben habe, die aber vom Namen, glaube ich, nicht so schlecht war. Und dann war dann sofort was anderes drauf. Ne? Ja. Also das war zum Glück nichts, wo ich von irgendwelchen Leuten irgendwelche Daten habe. Und klar kann also was passieren, auch dass ein Dienst pleite geht. Und wenn dann aber genug Userbasis da ist, lohnt sich das natürlich auch für einen Angreifer, ja. Ja,
0: ja dann hatte der Frank Els ohne T in der Mitte, mhm. hatte mir einen Tipp gegeben, ähm auf die Seite Hörspiel und Feature, da dachte ich, es ist so eine Hörspielseite, ja, die gehört aber zu Deutschlandfunk, genauer gesagt zu Deutschlandfunkkultur und das ist ein Feature, ein Feature nennt man ja so ein, oh, jetzt muss ich mal kurz, äh, Moment, Wie ein Feature nennt man Feature? <lacht> Irgendwie habe ich, glaube ich, keinen Mute-Knopf für mich. Jedenfalls nicht in, doch, da. An meinem Yeti ist ein großer Knopf. Also am Mikrofon,
1: um das mal klarzustellen. <lacht> ja, jetzt sehe ich den auch im Studio Link. Ich habe ihn eben nicht gefunden. Achso, nee, ich habe das hier immer, ich mache meinen Hub knopf den man ja auch immer gut hört bei mir. Ja. Äh,
0: ja. Kleine, du was
1: ein Feature, ist ein Feature, wolltest du sagen.
0: Genau, ein Feature ist so ein, äh, man nennt das immer gebauter Beitrag. Mhm. Achso, okay,
1: jetzt weiß ich was, weswegen du glaubst Feature
0: erklären zu müssen,
1: jetzt bin ich bei dir, ja. <lacht> ja, ja,
0: ne, ja also das ist halt so ein Audio-Ding, in diesem Fall fast eine ja, 53-44 und das besteht halt aus O-Tönen, aus Interview, aus äh, oft gesprochenen Texten etc. pp. Mm. Mein Ding ist es nicht, weil wenn da so, weißt du, mit Musikbett oder so, oder mit Soundeffekten oder so, also ich hätte mir so eine Clean-Version davon gewünscht, mhm. weißt du, so, nur Sprecher. Ja. Wenn da irgendwo einer in einem Raum, in, in einem, also da wurden Leute in einem Ausstellungsraum interviewt, wenn da ein bisschen Atmo ist, und es ist die echte Atmo, kein Problem, mhm. nehme ich gerne. Aber das dann irgendwie ein Gespräch mit Musik oder mit irgendwas untermalt wird, wo du merkst, das ist jetzt künstlich da reingemacht, nö, muss ich mhm. nicht haben. Das, das zur Form. Inhaltlich mhm. war es ganz interessant, weil es heißt halt, kleine Klötze in großen Händen, der wiedererwachte Kult um Lego.
3: Mhm
0: und war ganz interessant der der das äh, der Journalist der das gemacht hat erzählt auch so wie er als Erwachsener wieder so auf Lego gekommen ist und so interviewt dann andere Leute spricht mit anderen Leuten äh, mit so einem polnischen Konstrukteur der so hobbymäßig ähm, Lego also aus Lego Technik Sachen macht äh, spricht auch kurz mit dem Held der Steine mhm. und da bin ich schon stutzig geworden weil der Held der Steine in dem Beitrag Lego in den höchsten Tönen lobt. So ja, ist er das beste Spielzeug der Welt. Es wird Aha. zwar dann später gesagt, dass er in seinen YouTube-Videos auch Kritik an den Sets übt, aber ansonsten klang er hell oft begeistert. War das eine alte Aufnahme? <lacht> ja, ich wusste es nicht. Oh. Am Ende hieß es dann, ähm, äh, ja, äh, Deutschlandfunk, äh, Copyright sozusagen, 5. August 2018. Ah, ja. Ich so, okay. Okay. <lacht> Alles klar, vor der, <lacht> vor der Eskalation. Ich weiß nicht, wann Sie sein Noppenlogo abgemahnt haben, aber ich weiß, mhm. dass Sie Ende 18, Anfang 19 war die Geschichte, wo er das Video runternehmen musste, wo er äh, den roten Sportwagen von Kader vorgestellt hat und immer wieder das Wort Lego benutzt hat. Mhm. Da haben Sie ihn ja per Anwalt gezwungen, das Video wieder zu löschen, also runterzunehmen. Und dann hat er das runtergenommen, hat es halt nochmal gemacht und dann das Wort Lego nicht so verwendet also nicht in Bezug auf dieses Modell bezogen äh, ja. verwendet. Ja, ansonsten ist es so ganz interessant, äh, auch ein paar neue Informationen über, zum Beispiel über einen LCP, ein Lego Certified Professional. Das ist sowas wie... Also ein für Lego-Steine? Nee, nee, das ist, äh, der hat wirklich mit einem Kumpel zusammen, haben die ein Unternehmen irgendwo in Brandenburg und fünf Mitarbeiter und ein also Unmengen an Legosteinen, weil sie die auch günstig von Lego bekommen und die übernehmen solche Aufträge, wenn Lego selber oder auch andere Unternehmen sagen, wir brauchen hier, also er erzählte, sie bauen gerade hier von Michelangelo den David, mhm. den bauen sie gerade aus Legostein, mhm. weil irgendeine Firma möchte den, was weiß ich, in ihrem Foyer oder auf einer Messe irgendwo hinstellen, ja. einfach so als Eyecatcher. Wie gesagt, solche Unternehmen wenden sich dann an Lego und Lego verweist sie dann an dieses Unternehmen oder die wenden sich direkt an das Unternehmen und die ja, haben dann halt die äh, Kapazitäten, die Fähigkeiten, sowas zu machen. Wobei er meinte, ja, pf, da haben wir eine Software, da haust du das 3D-Modell rein und der macht dir so ein Raster, äh, rastert das in Steinform. Allerdings sind einmal Einsteine und du kannst das natürlich nicht aus einmal Einstein bauen. <lacht> ja sondern aus größeren Steinen. Aber mhm. diese Transferleistung, diese Einmal-Eins-Stein-Vorgabe, ja, dann gut, in größere Steine.
1: Ja nur am Rand dann die einzelnen. so ja. lange ein bisschen. Ja,
0: klar. Ja, ja, ne? Aber ja, meinte er dann. Und dann bauen sie das. Er sagte, sie haben unter anderem gebaut, es gibt ja in Hamburg das internationale maritime Museum, da war ich auch schon mhm. mal. Und da steht die Queen Mary als, weiß ich nicht, riesengroßes Modell. Mhm. Das haben die gebaut. Also mhm. das ist so ein Beispiel für Sachen, die die halt bauen im Auftrag. Ja, wie gesagt, so ganz interessant, was da so an Infos rüberkommt. Äh, ja, kann ich empfehlen, aber im Hinterkopf behalten, jedenfalls, wenn man, wenn der Teil mit dem Held der Steine kommt, der andere Teil ist ja durchaus äh, zeitunabhängig, dass das von 2018 ist und er mhm. da noch nicht äh, so, dass er da noch besser auf Lego zu sprechen war als heutzutage. <lacht> ja, und als letztes Lego-Thema, ich habe mal wieder gebaut, wobei. Ach ja,
1: Monster Truck,
0: ne? Den Monster Truck, ja, ich. Ja hatte das, weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, also es ist kein Lego, es ist Kader. Es ist Technik. Und ja, ich, ich mache ja noch mal ein Review. Weiß ich noch nicht, wann ich dazu komme. Aber das ist ein ganz cooles Set. Also ich habe da auch, also ich habe so konzeptionelle Verbesserungsvorschläge, von denen ich aber glaube, dass ich sie nicht selber umsetzen könnte. Mhm. Wo ich sage, es ist schon ganz geil, aber es könnte noch ein, ein Tickchen geiler, könnte man das noch machen. Ja. Aber das werde ich dann in einem ausführlichen Review review Aber es war ganz schön, es äh, baut sich recht flott. Ich habe jetzt irgendwie für die vier Bauabschnitte eigentlich pro Abend einen Bauabschnitt. Pi mal Daumen, dreiviertel Stunde. Ja, würde ich sagen, wenn ich das Geplänkel abziehe, pro Bauschritt. Und jetzt habe ich hier wirklich einen richtig schönen, hochbeinigen, breit, breitbeinigen und, und großreifigen, Jeep, der auch wirklich mhm. gut klettert. Und du kannst ihn umschalten. Also der hat noch so einen mechanischen Umschalter, wo du, ja, zwischen, ich sag mal, an der Bohrmaschine äh, gibt es doch hier so Hase und Schnecke. Ja. Oder Schildkröte ist das meistens. Mhm. Hase und Schildkröte. Und da ja. so eine Umschaltung hast du quasi auch, dass du ja, schnell... Also,
1: Leistung oder Geschwindigkeit. So richtig,
0: Kraft, Kraft oder Geschwindigkeit. Mhm. Und ja, das ist, ist ein ganz, also auch mit Beleuchtung. Also haben sie da, da noch... Ist hier so ein kleines Lichtset äh, auch noch mit beigeworfen. Wobei das Lichtset macht die ganze Verkabelung wieder so ein bisschen schwer in der ja. Handhabung. Mhm. Das ist dann ein ziemliches Wustding. Ziemliches das hatte ich ja auch schon bei dem, bei diesem äh, anderen Ding, wo ich dann hinterher erfahren habe, dass der Konstrukteur selber es ursprünglich ohne Licht konzipiert hat, aber Kader das dann auf den Markt bringen wollte und gesagt hat, wir wollen da Licht rein haben und er jetzt selber mhm. sagt, eigentlich sind das jetzt viel zu viele Kabel. Ja. Man kriegt die eigentlich alle gar nicht untergebracht. Mhm. Weil das ist äh, ja meistens nicht so zu sehen. Nee, das Besondere an dem Ding ist halt eben äh, äh, ja, Vierradantrieb vorne, hinten, äh, Lenkung natürlich vorne, Einzelradaufhängung, gefedert alles und uh, äh, teilweise Carbonfaserachsen. Also im gesamten Getriebebereich mhm. haben sie Carbonfaserachsen benutzt und an den zwei neuralgischen Stellen, also du, du baust quasi so, ein, so eine Art Würfel, da ist das Getriebe drin, da dockt irgendwo der Motor an und dann hast du quasi eine Achse, die geht einmal durch den ganzen Getriebeblock durch und ne, an die eine Seite geht dann das vordere, der vordere Bereich, Antriebsbereich, der hintere. Und um diese Verbindung herzustellen, haben die so eine Art Kugelgelenke, und in die Kugelgelenke muss ja jetzt irgendwas rein, wo die Kraft beweglich übertragen wird. Davon gibt es eigentlich von Lego so Kaderngelenke. Mhm. Da haben sie dann aber Alternativen beigelegt äh, aus Metall. Aha. Also was es von Lego selber nicht gibt, mhm. habe ich aber schon öfter gehabt, dass wenn dass dann die Hersteller wie Kader oder so sagen, hier ist Kraft im Einsatz, hier gibt's mal ausnahmsweise Metall. Mhm.
1: Plastik würde wegbrechen, wie nehmen was Metallisches, so nach dem Motto. Ja, 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 gerade, weil flexibel es so, oder was auch immer. ja,
0: weil gerade diese Kaderngelenke, die sind nun wirklich sehr diffizil, weil, ne, kannst ja vorstellen, in der Lego-Größe, da so, das sind ganz mhm, das kleine. Die so ja so nach dem Motto, ne? Ja, ja, das ist wirklich schon filigran. Aber da, wie gesagt, hauen die dann einfach die Metallvariante rein. Was ich ein bisschen schade finde, er hat vorne und hinten kein Differenzial. Das wäre so eins der Dinge, wo ich überlege, ob man das nicht, da, da will ich mir noch mal Gedanken drüber machen vor dem Review, ob man, mhm. ob das total abwegig ist oder ob es gar nicht so schwer wäre, das Ding umzubauen äh, und äh, vorne und hinten Differential einzubauen. Da haben die jetzt mhm. so eine recht primitive Technik, um die äh, sozusagen die die Drehbewegung, die sozusagen von vom Motor nach vorne beziehungsweise hinten läuft halt eine Achse, und die musst du ja um 90 Grad umlenken, weil du Klar. Ne, mhm. auf, die, auf die Antriebsachsen jeweils und da haben die das Primitivste vom Primitivsten genommen, was Lego zu bieten hat. Einfach so Zahnleiste? Nicht mal das. Ich, ich weiß mhm. nicht, wie ich die beschreiben soll. Kennst du diese alt, uralten Wasserhähne, wo du oben so ein Drehding hast? Das ist so ein Kreuz mit so Kugeln am Ende. Ja. Stell dir davon zwei Stück vor, und dann um 90 Grad versetzt. Und das heißt, ah. der eine mhm. dreht sich und dreht den anderen mit, aber das ist mit sehr viel Spiel natürlich verbunden. Aha. Aber es reicht. Du hast quasi zwei von diesen Kreuzen mit Kugeln am Ende, 90 Grad Winkel, und der eine nimmt den anderen mit. Ist natürlich mit mhm. Spiel, ne? Also, schlimm, mhm. weil das ist nicht mal eine Zahl. Das ist, als wenn du ein Zahnrad mit vier Zähnen hättest. Mhm. Und das ist so die simpelste Technologie bei Lego, um eine Drehbewegung um 90 Grad umzulenken. Mhm. Die haben nicht mal einen Zahn, Zahnräder, weil ich glaube, sie also,
1: ich haben... Ich denke gerade so an so Hubschrauber, wie das Sinn macht, ne? Also <lacht> theoretisch von der Technik auch. Also ja. Heck, Heckrotor und, und den anderen ja. dann irgendwie so zu verbinden. Ja.
0: Wie gesagt, ich habe den Verdacht, sie haben keine Zahnräder. Sie haben so Zahnräder, die so, die sehen aus wie 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 gerillte Autoreifen, damit du auch so 90 Grad Übertragung damit machen kannst. Das trifft auf mehrere Zahnräder zu. Aber ich glaube, sie wollten mit... Diese, diese Wasserhahn-Dinger haben natürlich... Die sind robust. Die sind ja, ziemlich massiv. Weg. Da glaube, hast du keine
1: weit eingreifen, nicht in genau. eine Kante. Ja. Und
0: du hast halt nicht kleine Zähne, die irgendwie weggniedeln können, sondern du hast halt diese groben mhm. Objekte. Und das ist auch die Überlegung, ob sie vielleicht deshalb auch keine Differenziale genommen haben, weil die Differenziale bei Lego sind auch aufgrund des Maßstabs bestehen auch aus ziemlich kleinen Zahnrädern. Mhm. Vielleicht haben sie sich gesagt, wegen der Kraft lass mal lieber grob schlechtige Technik benutzen und mhm. nicht kleine Zahnräder. Gut, jetzt komme ich mit dem Übergangsthema mhm. und zwar via DVBT.
1: DVBT kenne ich. Ja. <lacht> was ist, was ist?
0: Owned. Ach, ach so, Ah, okay. Und jetzt denkt man so, äh, wie soll das denn gehen? Ja. Ja, genau genommen. DVBT ist nur der, nur der Kanal. Der eigentliche Weg ist äh, Warte mal, ich habe es extra aufgeschrieben. HBB-TV.
1: Ja, diese, diese Spam-Kanal. Also genau. Spam-Funktion sozusagen, ja.
0: Ja, Und zwar hat einer sein Fernseher. Was war das hier? Ich gucke nochmal. Das ist ein LG-Fernseher. Habe ich auch. Ja. Ein 2019er LG-TV- und da hat er einfach an den DVB-T-Eingang ein kleines Gerät angeschlossen, mit dem er selber DVB-T-Signale in den Fernseher reinpusten kann. Mhm. Oh ja, und da hat er halt dann HBB-TV-Metadata mit reingeschmissen. Ja. Und dann, ja, lief dann auf seinem Fernseher Rick Astley Never Gonna Give You Up. Und, Ach, sehr schön. und oben war eine so eine Notification, wahrscheinlich so eine Notification, wie man ich mein, sie nee,
1: eigentlich. Ja, DVB-T ist ja also kein Eingang, sondern er hat ein Signal verschickt. Das ist ja Antenne. Ja, stimmt. Ja,
0: gut. Also er hat du
1: nicht physikalisch an den Fernseher ran. Richtig. Er hat es hier, ja. glaube
0: ich, über ein Antennenkabel gemacht, aber er hat es natürlich auch. Äh, wahrscheinlich ist das einfacher, als jetzt ein dvbt funksignal zu erzeugen. Ach so was du ja. dann wieder über eine Antenne aufhängst. Also ja, okay. hat er einen Kasten, der ein DVB-T-Signal in einer Antennenkabel pustet und das schließt er an den DVB-T-Antenneneingang an. Ja, und damit hat es dann geschafft, den Fernseher zu rigrollen. Mhm. Also er hat das hier betitelt mit RCE over DVB-T, also Remote Code Execution over DVB-T. Ja, und dann im nächsten Tweet, er hat dann so eigene Tweets nochmal da selber zitiert, mit, dass es eben um HBBTV mhm. Hat ich
1: deaktiviert, weil das tatsächlich echt primär für Spam genutzt wird. Ja. Eigentlich wäre es eine coole Technik, aber das ja, ja das vieles bei smarten TVs, dass man da erstmal ausschalten muss.
0: Und da hat dann auch einer geantwortet, äh, schön, aber du musst entweder physischen Zugriff haben auf das Antenneneingangskabel oder äh, dicht dran vorbeikommen mit einem ja, illegalen Transmitter. Und er so, ja, also Remote-Code-Execution ist sowieso illegal. Also nach dem Motto, das wird den Leuten auch <lacht> egal sein. Ja. Und dann hat er geschrieben, People People have Leute haben das schon demonstriert, indem sie eine Kurzstreckenantenne an Drohnen befestigt haben, um dann ah, dich dran ja. zu kommen. Also dann fliegt irgendwie die Drohne an deinem Fenster vorbei und dein Fernseher fängt an Never ja. Gonna Give You Up zu spielen.
1: <lacht> Im besten Fall nur das, ja. Im besten
0: Fall nur das, ne. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist natürlich, ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich irgendwie Lust, einen Piratensender aufzumachen, so DVB-T-mäßig. Ja, Piratensender-Powerplay. Genau. Gut, das war dann der Übergang mhm. zu Gaming-Movies, Serien und TV. Und da hast du ein Übergangsthema für die andere Seite. Okay. Who you gonna call? Ghostbusters. Ja, die Ghost VPN-Busters. Ja,
1: äh, es geht um Ghostbusters, oh, Afterlife Legacy, ich weiß nicht mehr, was von beiden das deutsche w Wort
0: war. Also auf dem Screenshot war Afterlife stand da nur. Also
1: das Englisch Afterlife Deutsch ist dann Legacy. Ach Logisch. so. Ja, das ist ja, warum auch immer das Ding umbenannt.
0: Ja, wollen wir jetzt zum 85. Mal ja. das Thema anfangen? Aber meistens, Besch ist
1: ja, wenn wir darüber reden, was aus der Historie und nicht aus aktuellen.
0: Ja, das, das wird ist, nicht besser. Das wird nicht besser mit den Übersetzungen.
1: Ja, also das Spannende ist, dass Ghostbusters Afterlife-Legacy äh, mittlerweile in USA per Streaming zu kaufen ist. Ne, also bei, eigentlich bei allen Großen. Du kannst bei Amazon, bei äh, Microsoft und Google und keine Ahnung, wie alles. Ähm, mhm. In Deutschland kommt das erst im Februar rauf und ich glaube auch nicht als Streaming, sondern nur zum Kauf. Also, also Hardware-mäßig auf Disk. Mhm. So, und ich wollte ihn aber ganz gerne gucken. <lacht> und deswegen äh, musste ich dann halt mein VPN. Es ist nicht so einfach, du musst natürlich ein VPN haben, dass das Ding denkt, du bist ein Amerikaner und du musst natürlich auch irgendwie eine Zahlart haben, die amerikanisch ist und so weiter. Ähm, weil du kommt, also du kannst eigentlich nirgendwo sagen, ich bin Amerikaner, gibst US-Adresse an, hast dann deutsche Kreditkarte, so, so blöd sind die nicht, sage ich mal. Also du musst dann in der Regel mit so Geschenkkarten und so arbeiten. Aber wie gesagt, also ohne VPN kommst du nicht ran. Äh, ich glaube, es ist auch nichts illegal, sonst will ich es auch nicht erzählen. <lacht> weil ich, die kriegen ja mein Geld so und ich habe mir den angeguckt ähm, der ist geil der der Ghostbusters ist nenne jetzt mal Legacy einfach der nee ich glaube Afterlife kann ich besser aussprechen <lacht> ich sage jetzt mal Afterlife äh, ist ein richtig guter Film geworden das ist so ein bisschen Ghostbusters meets the Goonies
0: I, stimmt das weil ist, er ja Kinder zugänglich ja und, und, und
1: will ich genau diesen diesen also ein bisschen älter die Kinder sage ich mal als bei, bei the Goonies also mehr so teenie Alter ähm, aber trotzdem, du hast diesen Vibe, also von wegen, die entdecken was und, und, und machen das dann. Und das wird aber auch, das wirkt trotzdem, ich sag mal, in Anführungsstrichen seriös. Ähm, und natürlich auch von wegen, natürlich gibt denen keinen Auftrag, ne. Du, du, engagierst ja keine Kinder, um deine Geister da wegzumachen, so nach dem Motto. Die müssen sich ja selber durchkämpfen. Und das Ganze fängt ja an, damit, dass eines, also, dass der Großvater von den Kindern Egon ist, quasi. Ach so, ja. Dieser Schauspieler nochmal.
3: Oh. Ich also weiß den
1: nicht, mal, ne? Das war der der, der voll sage ich mal, von den Ghostbusters. War das nicht äh, Spengler? Ja, genau, der der gestorben ist. Ja, Dr. Egan Spengler, gespielt genau. von Harold Ramis, der gestorben ist. Ja, genau. Genau. Und das ist tatsächlich auch eine sehr schöne Hommage an ihn. Also es geht darum, äh, es ist eigentlich kein Spoiler, was sehr vom Anfang ist, dass sie quasi ein Haus erben, wo eben Egon quasi gewohnt hat und alle haben ihn nur für so einen total verquerten Wissenschaftler gehalten. Also die alten Ghostbusters gab es nicht mehr. Die Kinder kannten das auch nicht. Mutter musste quasi erst YouTube zeigen, so quasi eine TV-Reportage von 85 aus <lacht> New York. Fand ich ganz witzig. Ähm, ja, und das geht dann natürlich, also schon so ein bisschen von der Geschichte ist es nicht so ungewöhnlich zum alten Ghostbusters, also schon irgendwie ein eigener Spin, aber auch wieder mit Torwächter und so weiter. <lacht> ähm, aber ich finde gerade, also ich finde diese diese Kombination, das trifft echt super, Goonies und Meets Ghostbusters. Und sehr viel Herz, finde ich. Äh, spielen auch einige alte Ghostbusters so Cameo-mäßig mit. Also von der Sekretärin bis zu Bill Murray quasi äh, spielen da eigentlich alle mit. Also alle drei, ich, ich habe den Namen nicht alle im Kopf, also, also die, die anderen drei Ghostbusters. Also Dan Aykroyd. Ja.
0: Hat und? ja Peter Wankman gespielt. Äh, nee, Bill Murray war Peter Wankman. Und äh, hier Dan. Nochmal, Bill Murray, Peter Wenkman und äh, den Aykroyd Dr. Raymond Stance. Ja, Spielt denn Winston Sedmore, der von dem Schwarz gespielt wird? Ja, auch, wurde genau. Also diese
1: drei sind gespielt. nur kurz da, also so kurz als Cameo-mäßig. Ne? Ja. Ähm, aber selbst selbst die Sekretärin haben sie quasi da als äh, der, ja, den Schauspielern haben, mir erst recht nicht einfällt. Ähm, spielt ja quasi mit, auch so kam, also kurz mit dabei, also ist schon mehr als cameo. Sie sind nicht nur im Hintergrund und kaufen ein Eis oder was, sondern sie machen da schon auch was, aber sind halt relativ kurz dabei. Ähm, aber wie gesagt, ich finde das auch, auch gerade als Hommage ist das ist das sehr schön, also an an, an den Schauspieler, an den verstorbenen Schauspieler und äh, Richtig cooler Familie. Ich, ich, muss geschehen, eine Szene würde ich sagen, okay, ich weiß nicht, ob das FSK, welches FSK das ist. Es gibt halt eine, spielt eine Szene, wo ich sagen würde, okay, da müsste Tobi vielleicht mal vorspulen. <lacht> <lacht> Aber, also, ansonst, ansonsten halt auch wie das alte Ghostbusters. das war ja nur kein Splitterfilm, sage ich mal, ne? Also hat, es ist sehr schön, dass Paul Watts spielt mit. Spielt das super? Äh, der spielt irgendwie so einen Lehrer in so einem, so einem, so einem kleinen Dorf, wo das Ganze spielt. Sein, Ach, Mutter, ja, ja, ja Kenne ich jetzt nicht. Äh, du meinst ant -Man. Mag sein, dass er auch Edmunds <lacht> gespielt hat, aber Paul, Paul Watt kennt den, wo kennt man den denn noch her? Ja, ich hab den schon irgendwie schon ein paar Mal gesehen. Der ist, also, das ist so ein bisschen so wie, wie, ähm, Deadpool-Schauspieler, ne, so also wie, ich kann mir mhm. keinen Namen das ist unfassbar. Ryan Reynolds. Right genau, der auch quasi seine, seine Rollen immer sehr ähnlich auslegt, sage ich mal, die aber mhm. auch immer gut auf ihn passen. Ähm, einfach der, der sympathische Typ von nebenan, der ein bisschen chaotisch ist, aber Herz am rechten Fleck, so nach dem Motto. Ja. Ähm, der eben auch den Kindern hilft, er ist halt der, ist ja der Lehrer und ist so der Einzige, der auch die alten Ghostbusters noch kennt und dann ganz, ganz früh, deswegen kann ich sagen, was am Anfang ist, finden halt so eine, so eine Falle, so eine Ghostbusters-Falle, hm? mhm. Also, du kennst halt diese ja diese komisch mit dem ja. gelb-schwarzen Deckel drauf. Äh, und er ist, oh, geil, Replika! <lacht> <lacht> und die Kinder, von was? <lacht> die einfach alle überhaupt nicht wissen, was sie, das finde ich, finde ich sehr cool, die Idee, dass die, und natürlich, was natürlich sein muss, die sind natürlich so, so im Arsch der Welt, dass sie keinen Internetempfang haben, also auch kein Smartphone und sowas. Ähm, gut, das ist ein Filmfehler tatsächlich, weil einer rennt ganz auf dem Smartphone rum, hat keinen Empfang und auf anderen Laptop gucken, ist plötzlich YouTube, das ist ein bisschen irritierend, aber die Idee natürlich, dass man nicht so anrufen kann, muss man natürlich so eine Art von Anführungsstrichen Horrorfilm immer haben, ne, ja. aber wie gesagt, ist echt schön gemacht, also ist, die Effekte sind, sind gut, ähm, die Geschichte ist irgendwie sehr schön, wie gesagt, Gunis mäßig das Ganze und äh, ja, also macht, macht richtig Spaß,
0: war, war ein schöner Film, oder Ach. ist ein schöner Film. Sogar ist Juni, die Juni. Ja, Juni, aber das ist noch, auch. Noch, noch,
1: noch das ist noch noch Cameo-mäßiger. Das ist mehr so. so ein Outtake am Ende. So, weißt du, nach dem
0: Abspann kommt sie kurz. Ach so. Also da hat die mhm. Spieler nicht viel nicht ich mit. Ja, also wie gesagt, der Winston Saddemore, der schwarze Ghostbuster, war ist Ernest Lee Ernie Hudson. Der spielt auch mit. Mhm. Interessanterweise spielt J.K. Simmons mit. Das ist den habe ich ja letztens gesehen in Being the Ricardos und das war der äh, hier, der der Chefredakteur vom Daily Bugle in den alten Spider-Man-Filmen. Oh. Der immer da, da rum Ich, also ich, ich habe den so halb im Auge, keine Ahnung. Mal ja. <lacht> genau. ja. guck mal, hier steht, äh, dass Harold Ramis, der Dr. Igen Bengler, äh, mitspielt. In Anführungszeichen steht hier Archivmaterial. Klar, weil sie ja mhm. sich alte Sachen aufrufen. aber hier steht nochmal Bob Ganten äh, Dr. Egan Spengler D Double, also als wenn sie für irgendwelche mhm. Szenen ihnen nochmal ein Double brauchten. Vielleicht ja. haben sie auch äh, alte ich will, Szenen. Ich weiter
1: ausführen, weil das nämlich dann spoilert. Oh okay. cool, okay, ich dachte, dass <lacht> sie jetzt, das dann auftaucht?
0: dass sie einfach alte Szenen zeigen, die, ähm, Sie
1: zeigen alte Szenen,
0: aber so YouTube-mäßig Und Ich glaube, es hat tatsächlich ja.
1: einfach Szenen aus einem alten Film. Also Gut, und ich dachte, ich dachte,
0: dass da vielleicht was Pseudo-Altes gezeigt wird, was sie aber nachgedreht haben. Mhm. Aber wenn sie da natürlich nur wirklich echtes Altes benutzt haben, es ist ja kein Problem. Ja, dann gab es gute Luft. Jedenfalls ein Trailer davon.
1: Gut, er gut.
0: Oder schön. Eigentlich müsste es schöne. Nice ich erinnere air. es mal. Ich erinnere es mal. Schöne Luft.
1: Nice air, dice air.
0: Oh Gott. Oh Gott. Nice air, dice air. Gewürfelte Luft.
1: Ja, kannst du durchschneiden. Das ist schlecht. Ja, dann ist es <lacht> schlechte Luft Keine nice so das nicht mehr nice das ist mehr. Stimmt.
0: Nein, ähm, Bel-Air.
1: Ach, der Prinz, also, ja. Ja, also diese, das, die stimmt, das gab ein, es gibt ein Remake in Ernst.
0: Genau, also das war schon vor längerer Zeit ja angekündigt, dass es mhm. eben äh, jetzt als als äh, Serie... Drama. Drama, Drama-Reboot wird es hier genannt. Und mhm. äh, ja, ein Trailer, ein ziemlich langer Trailer, 2 Minuten 40 und ja, da sieht man schon, dass es doch ein bisschen ja düster, nicht unbedingt in den Bildern, aber so, weißt du, er ne, spricht dann so, also es, ich dachte ja, das soll irgendwie eine Fortsetzung sein, nee, es ist sozusagen dieselbe Story nochmal in der jetzigen Zeit, aber unter, ein bisschen ander, unter mhm. einer bisschen anderen Prämisse, wenn ich den Trailer richtig verstanden habe. Dann ist es so wie im in der alten Serie so nach dem Mot Motto äh ja, ja, ne er hat den Philly ein bisschen auf die Kacke gehauen und soll jetzt da halt äh, mal zur Besinnung kommen aber da scheint es so zu sein dass er so richtig richtig wohl äh, Scheiße gebaut hat und sich mit mhm. irgendeinem Gangsterboss wohl unfreiwillig angelegt hat und ihm da wirklich wirklich Ärger droht mhm. der war
1: oh, glaube ich in der ersten in der Comedy Variante auch schon du ziehst ja nicht um nur weil du mal Kaum geklaut hast. Das nee, Dass es da eben nicht, nicht mehr so als Thema behandelt wurde. Das war quasi vorbei, weil er weg ist.
0: Genau. Also ja. ne, im, im Trailer ist, sind wirklich Szenen, wo du sagst, so, oh oh, das ist ne, mhm. wohl wirklich nicht lustig, der Grund, ja. warum er da ist. Ne? Mhm. Also wie gesagt, das Ja, bin ich gespannt, ob man, weil der läuft irgendwie auf dem Sender, der heißt Peacock. Und Peacock ist
1: ab diesem Jahr in Deutschland aber gehört, aber Sky hat sich wohl die Rechte gekauft, glaube ich.
0: Ach, das heißt. Das ist mit, das
1: mit diesem ganzen Sky Bundle wohl mit drin.
0: Ach so, das Peacock Streaming-Anbieter, Tochter und Ich habe letztens ein Video Rock gesehen, raus. von welche, welche neuen Streaming-Dienste auf uns zukommen dieses
1: Jahr und daher uh, daher weiß ich, dass das Peacock da auch zugehört und die haben okay. Sky die Rechte geholt.
0: Okay. Gut. Dann wird es für mich schwierig, das zu gucken. Ja, eigentlich. für mich genauso. Okay. Da hilft auch kein VPN. So, und du hattest massive PJ-Vibes. Es war mir zu lang für den Keep. Peter Jackson. Ja, ich habe The Happy Time Murders. Also ich habe dann eben noch zwei Tage vor
1: meinem Test-Abo bei Amazon. Uh -huh. äh, und da lief The Happy Time Murders. Und ich hatte deswegen Peter Jackson-Vibes, weil ich an Meet the Feebles erinnert wurde.
0: Äh, sagt mir jetzt auch nichts.
1: Echt nicht? Schäm
0: dich. Mietze
1: the ist so Muppet-mäßig, aber in in schmutzig und pervers, sage ich mal. Das war einer seiner allerersten Filme. Aha. Ist auch irgendwie FSK 18, glaube ich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass FSK 18 ist. Und wie gesagt, es ist teilweise auch sehr eklig. Irgendwie so eine, so eine Fliege, die quasi im, im Scheißhaufen im Klo rumfliegt und sowas. Also ist schon sehr abgefahren und sehr, sehr krank eigentlich. Ähm, und das erinnert mich so ein bisschen daran, weil es geht wieder um Muppet-Figuren, aber diesmal so gemixt. Also Realschauspieler plus Figuren ähm, und es sind wieder so ähnliche Themen, es ist halt sehr schmutzig, also es kommt Sex drin vor zwischen den Puppen und solche Geschichten, was eben bei Mietze Fiebels auch war, äh, nur hier ist mehr so Comedy-artig, also bei Mietze Fiebels war einfach nur sehr eklig in erster Linie und, und sehr brutal, da wurde auch rumgeballert und es flog das Blut durch die Gegend, ähm, in dem Fall geht es echt primär um Comedy, es gibt irgendwie mehrere Puppen werden umgebracht und da spritzt auch kein Blut, da kommt halt einfach äh, ja so Bäreninhalt raus, ne? so was ist denn in so einem Teddybär drin, du weißt was ich meine? Ja. Stopfwatte. Genau, die fliegt halt raus, wenn die, wenn die quasi erschossen werden und sowas. Und das ist halt sehr, es ist, ist lustig. Es ist tatsächlich so, ein, so eine lustige, aber für, lustig für Erwachsene Muppet-artige Sendung. Ich weiß glaube auch nicht, dass es offiziell von den Muppets ist. Es sind halt Muppet-artige Figuren. Ähm, ja, und das ist dann so eine Kriminalgeschichte, so eine klassische Kriminalgeschichte, wo eben ein Muppet-Partner mit einer äh, menschlichen Frau als Partnerin sozusagen diese Morde auf, äh, auflösen muss. Okay. Sie ist, oh, Namen habe ich vergessen. Comedian, hat damals auch bei dem ersten Ghostbusters Reboot mitgespielt. Ich habe oh, den Namen nicht, aber fällt mir gerade nicht ein. Wie gesagt, also ist ein cooler, also wie gesagt, es ist schon sehr speziell. <lacht> Man muss da, also viele schreiben auch in Bewertungen so, ah, ihr habt habe versucht, Misty Fiebelz habt ihr nicht hingekriegt, so. Finde ich ist nicht ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz 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 äh, ganz ehrlich, weil es ist schon eine andere Geschichte und klar, sie sie bauen da so ein bisschen die Idee nimm sie auf, aber es ist schon noch was ganz Eigenes und, äh, ja, also ist schon lustiger Nachmittag, so ein bisschen, ich sag mal, so wäre das wie Ted mag, was ja auch nicht viele mögen, diesen komischen Teddybären. Mhm. Ähm, ich glaube, für die ist das schon was. Also hat schon also gesagt, die Geschichte ist jetzt nicht so überragend, aber es ist halt ein Mordkomplott und so das Typische, ne, wird dem Falschen in die Schuhe geschoben, dem Polizisten natürlich und so weiter, ne, und er löst das nachher alles und... Ähm, ja, also es ist, ist, ist sehr schwarzhumorig. Ist sag schwarz so, wer Happy mag. Da passt hm. das, glaube ich, ganz gut. Ne, Happy diese Happy Horse. Ja. Äh, der mag den Film dann wahrscheinlich auch. Ja, ja also. Ist auf, ist für mich noch zwei Tage, für alle anderen noch ein bisschen länger, <lacht> auf Premiere, also auf, auf Dings, auf Prime zu gucken. Ja, also das ist Premiere. Blödsinn Sky war Premiere, Amazon war die Premiere.
0: Ist also ja Pr Pr die Buchstaben Prime. sind ja schon sehr ähnlich. Ja, genau. Also, Meet the Feebles von 1989. Was ist das, ein erster? Ja, den Brainted hat er auch gemacht, ne? Ja. Ich, ne? Von 1989 äh, ist in voller Länge auf äh, YouTube zu, zu haben, zu spannend. sehen, zu gucken. <lacht> ja. Den okay. habe ich noch irgendwo auf DVD, glaube ich. Okay. Gut. Ja, dann äh, gab es, äh, gibt es einen Glitch in The Matrix? Habe ich gesehen.
1: Du bist durchs durch Wasser geglitscht.
0: Ich Bin doch glitchten. nicht. Ich doch nicht. Hä? Der Kleine. Ach so ja. Okay. Der Kleine hatte irgendwo gelesen, wie man äh, Glitch in dieser Matrix PS5-Demo Unreal, mm. Unreal Engine. Unreal Engine 5, ne? ja. Und zwar äh, gibt es, das hatte ich ja schon gesagt, das ist ja eine Insel, so Manhattan-Style. Mhm. Und es gibt dann halt Straßen, die führen aufs, es gibt quasi am Ufer entlang eine umlaufende Straße. Es gibt Straßen, die im rechten Winkel dann auf diese Straßen treffen. Und, aber da ist immer irgendwelche Bebauung hinter Zäunen, dass du da nicht hinkommst. Auch äh, mhm. wenn du aussteigst aus dem Auto und zu Fuß gehst, ist da immer irgendwie ein Zaun oder so. Und an einigen Stellen ist wirklich Straße, Bürgersteig, Brüstung und dahinter das Wasser. Mhm. Und er hatte irgendwie gelesen, man muss da Fullspeed drauf zufahren und dann dagegen und dann überschlägt sich das Auto und dann landet man hinter der Brüstung und ist mhm. dann halt im Wasser und dann so. Und er hat es erstmal versucht. Auf dem Wasser. Auf dem Wasser. Ja, schwebend. Mhm. Und dann hat er hat es das erstmal versucht, das hat dann irgendwie nicht geklappt und da habe ich ihm den Tipp gegeben, die man natürlich als Autofahrer weiß, habe ich gesagt, du fährst da jetzt drauf zu und kurz vorher lenken, Handbremse. Ja, mhm. und das hat geklappt, wie gewünscht. Das Auto schleuderte so richtig...
1: Also es war quasi seitwärts überschlagen. Richtig,
0: einfach. weil es prallt dann seitwärts gegen dieses Ding, überschlägt sich seitwärts über die Brüstung hinweg und befindet sich danach halt da, wo es eigentlich nicht sein dürfte. Mhm. Und du fährst dann witzigerweise halt nicht sozusagen wie knapp über dem Wasser, dass man sagen würde, sondern du schwebst über dem Wasser, kannst aber fahren. Und mhm. du wenn du da halt... Äh, in, der, in dem Bereich, wo du eigentlich sein darfst, wenn du da so übers Wasser hinweg guckst, dann siehst du am Horizont halt weitere Bebauung. Mhm. Und man könnte ja denken, das ist eine Textur. Nee, das mhm. ist tatsächlich... Das sind Tapete quasi. Nee. Nicht, ne? Weil er ist dann gefahren, 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 gefahren und irgendwann kam er dann am anderen Ufer an. Er ist zwar dann komplett durch die Gebäude durchgefahren, aber es sind echte 3D-Modelle von Gebäuden.
1: Mhm. Nur sehr niedrig
0: aufgelöst, ne? Ja. Naja, ja. und dann ist er immer weitergefahren, immer weitergefahren, immer weitergefahren, immer weitergefahren, immer weitergefahren, immer weitergefahren. Irgendwann war wieder Wasser und wir dachten, und dann sahen wir wieder Häuser am Horizont, also wieder so eine, mhm. so eine Skyline und dachten so, naja, vielleicht, er hat dann in der Karte auf die Karte geschaltet, auf der Karte war nichts zu sehen. Ich sagte, so, naja, vielleicht, wenn du jetzt weiterfährst, vielleicht kommst du sozusagen von der anderen Seite wieder in die Karte rein. Das wäre ja die einfachste mhm. Lösung, das so zu programmieren. Als Fallback, wenn man irgendwann zu weit fährt, dann kommt man von der anderen Seite wieder rein in die Karte. Und dann ist er wieder auf die nächste Skyline zugefahren und plötzlich ist das Auto dann, als wenn der Boden, der ja gar nicht vorhanden ist, unter dem Auto verschwindet, ist das Auto dann so quasi nach vorne unten gekippt und dann war er irgendwann quasi wie, wie im, im luftleeren Raum. Im freien also Fall. Dann, mhm. Ja, im freien Fall. Das Auto, die Geschwindigkeitsanzeige schwankte zwischen 0 und 400, <lacht> was sehr spannend war. Und irgendwann machte das Spiel dann so und fing wieder von vorne an. Mhm. Also das war, war schon ganz lustig, ja dass, also, ne, dass die irgendwie da nicht dran gedacht haben, da irgendwie dafür zu sorgen, dass man unter gar keinen Umständen über diese Brüstung rüberkommt. Ja, und dass dann die Spiele-Engine irgendwie gesagt hat, äh, aber dafür irgendwie schon eine Lösung findet und du dann halt weiterfahren kannst und sie nicht mhm. sofort abstürzt. Wieso sie dann Später abstürzt, wer weiß, vielleicht fährst du irgendwie über. Ich vermute, die haben quasi so eine
1: Ebene als, als Fläche und dann am Ende ist jemand diese Ebene halt vorbei. Ja. Das, was du am Ende gesehen hast, war wahrscheinlich ein Hintergrundbild. Ja, ja Panorama, oder, was weiß
0: ich, oder die X-Koordinate war größer als Long-End oder irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Hast du noch was? Ich, ich habe ein Patent.
1: Also ich nicht, aber es gibt <lacht> ein neues Patent von Sony, ähm, wobei ich. Anfangs finde ich total albern, dass es dafür ein Patent gibt.
0: <lacht> Ist ja oft so.
1: Und zwar, sie haben ein Patent für Frequenzanpassungen für Emulation eingereicht. Aha. Also dass sie quasi im Prozessor die Frequenz so hin und her takten können, dass sie alte Systeme äh, emulieren können. Äh, und das äh, wirkt, dass viele Hoffen darauf eben dieses berühmte Projekt Spartacus, was bisher nur als Gerücht gibt, ne? dass das nächste Google Play, äh, Google Plus, quasi dann auch PlayStation 3 Spiele und sowas haben könnte. Da hoffen halt einige drauf, dass Google deswegen das Patent angemeldet hat, dass sie es geschafft haben, die PS3 so richtig zu emulieren, dass sie nichts umprogrammieren müssen, sondern dass sie die alten Spiele alle abspielen kann.
2: Hm. Das
1: ist eigentlich ja, ganz spannend. Und noch ein zweites Playstation-Thema. Die PS4 wird weiter produziert, um den Druck auf die PS5 zu mindern. Aha. Wobei ich es ein bisschen komisch finde, weil ich vermute mal, dass sie, ich hätte erwartet, dass sie einigermaßen ähnliche Komponenten brauchen. Aber hm. äh, gut, der, der Bedarf ist wohl auch noch da. Also ich glaube, die, die Xbox hat letztes Jahr schon aufgehört zu produzieren das alte Modell, aber die PS4 hatten sie so jetzt gesagt, machen wir weiter, äh, weil wir nicht schnell genug die PS5
0: produzieren können. Hm. Aber wie gesagt, dass man sowas wie Frequenzanpassung patentieren ja, kann, also das ist, ist schon sehr abstrakt. Das ist ja
1: eigentlich total unspektakulär, ne? dass man da ein Patent für einreichen kann. Hm. Finde ich auch ziemlich, bäh. nicht dass es das andere daran das Gleiche zu tun.
2: Ja.
0: ja, ich habe dann noch äh, Schwestern von gestern. Das klingt jetzt irgendwie äh, abfällig. Es ist einfach nur wegen des Reims und wegen der Andeutung an Western von gestern. Die Älteren werden sich erinnern. Mit, äh, Fonzi? Mit Fonzi. Fuzzi, Fonz? Fonzi, Fonzi. Fonzi. Fonzi, Fonzi, glaube ich. Oder Fonzi. Ja, die genau. Fonzi war der. Genau. Und zwar, ähm, es hat zwar jetzt inhaltlich überhaupt nichts mehr mit dem Thema zu tun, wie gesagt. Einfach wegen des Reims und wegen der Anspielung auf diese frühere Sendung. Ähm, weil das Original äh, heißt, die Doku, um die es hier geht, Sisters with Transisters. Und mhm. es geht, ich, ich frage mich die ganze Zeit, ich habe von der schon vor Ewigkeiten gehört. Ich glaube, damals lief sie auf Arte, war aber anschließend nicht in der Mediathek. Mhm. Und jetzt ist sie bei Arte in der Mediathek. Es ist eine Dokumentation über die äh, zu Unrecht fast vergessenen Pionierinnen der elektronischen Musik. Mhm. Also das ist, äh, ja, wirklich so, fängt an mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen und Frau, eine Frau, die wirklich so Patchkabel in Geräte steckt und, ja, wo mit allen möglichen Sachen äh, Töne aufgenommen, verzerrt und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz, ganz spannend. Ne? Also wer sich so ein bisschen für elektronisch Erzeugte Töne, um es mal ganz abstrakt zu benennen, interessiert, dem kann ich das echt ans Herz legen. Es ist mhm. äh, ja. Wo war das? Netflix oder, oder, Ar oder? Arte. 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 Also in der Arte-Mediathek. Mhm. Ich hab, ich kann mal draufklicken und gucken, ob das steht, wie lange, ob es eilt, weil manchmal verfügbar mhm. vom 5.1. auch mhm. bis 31.03.25 eilt also nicht ja. so sehr. Mhm. Ne? aber wie gesagt, ich bin der Meinung ich habe von dieser Dokumentation schon mal gehört und damals war es aber irgendwie nicht so einfach die zu gucken oder so
2: mhm.
0: aber wie gesagt kann ich empfehlen, weil wie gesagt, hier guck mal, hier steht was vom Neu April 21 das kommt hin wobei hier steht aus dem Jahr 2020 also wie gesagt, das ist mir schon mal über den Weg gelaufen und deswegen war ich ganz froh, dass es jetzt im Zugriff ist. Mhm. Gut.
1: Dann mache ich mal öffentlich-rechtlich weiter. Okay. Und zwar, ich habe eine, auf NDR, tierisches Hamburg, fand ich sehr spannend. Das ging tatsächlich um das wilde Leben in Hamburg. Äh, natürlich nicht um, um Katzen und Hunde und sowas, sondern tatsächlich was so an Wildtieren in Hamburg kreucht und fleucht. Da hatten die Ringelnattern, äh, was ich, also klar, Oldsdorf war irgendwie keine große Überraschung, ne, dass da so einiges ist. Rehe und, und, äh, Enten und sowas natürlich primär. Aber auch zum Beispiel was, was sehr spannend war, in so einem Nebenarm der Elbe gibt's Bieber, Ups. So. Und das, das Spannende war, die haben dann irgendwann die Schleuse geöffnet. Sodass das quasi mit in die Tide geht. Und alle hatten Angst, so, dann hauen die ab. Ziehen um. Hm. Machen die aber und haben die nicht gemacht. Obwohl Biber eigentlich mit Gezeiten gar nicht klarkommen. Die machen das. Die haben ihren Tagesrhythmus quasi angepasst, dass die quasi immer zum zum gleichen tide quasi dann arbeiten und ihre Dämme bauen und so weiter.
3: Oh.
1: Fand ich sehr interessant. Und was ich dann auch noch sehr spannend fand, äh, wie viel auf dem auf dem Airport los ist. Ich dachte, dass man sich darum kümmert, dass da auf gar keinen Fall, weil Flugzeuge und so. ne. Mhm. Aber da gibt es eine riesen Fuchspopulation. Da sind ganz viele Füchse, klar, die sind natürlich relativ sicher da vor anderen Feinden, weil da gibt's auch keine Hunde und sowas logischerweise. Ähm, und auch gut, ein paar Vögel, aber natürlich die meisten Vögel, die wiederum werden natürlich vertrieben oder abgeballert, sage ich mal. Aber wie gesagt, die haben eine große Fuchspopulation und die haben sich vor allem auch an den Lärm irgendwie gewöhnt. Weil das ist ja ein Mordskrach und äh, ja. ohren sind in der Regel sehr empfindlich. Haben sie aber auch gesagt, die ganzen Jungfüchse waren da am rumflippen, direkt neben der Landebahn. Und der Alte hat sich dann aber erstmal an den Bau verzogen. Das war eben wohl zu laut. Das hat <lacht> ihm dann nicht gefallen. Aber ähm, extrem schöne Bilder. Und eben Auch, auch, auch Robben und, 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 und Greifvögel und sowas. Und alles mehr oder weniger mitten in Hamburg. Fand ich äh, ja sehr spannend. Das ist Wie gesagt, NDR Mediathek. Äh, keine Ahnung, wie lange, aber auf jeden Fall. auch wie gesagt, ne? Was ich auch interessant war, Nestsand hatten, hatten sie da. ne Das ist ja diese kleine Insel auf der Elbe wo die auch ganz klar gesagt haben, die Elbvertiefung, die macht uns hier alles kaputt. Also das ist ja ein Naturschutzgebiet, da darfst du ja auch nicht anlanden ähm, aber die merken das jetzt schon, dass, dass, dass äh, die Elbvertiefung, den, den Schlick und so weiter und alles und sehr viel kaputt macht da. Also und, und also nicht, nicht könnte, sondern ist so. Mhm. Hm. Aber wie gesagt, sehr, sehr, also ich gucke mir nicht so viele Tierdokumentationen ja. an, aber das war echt tatsächlich sehr, sehr interessant, mal zu gucken, was in Hamburg sonst so alles gibt, was man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat. Ja, vor allen Dingen an Stellen, wo man
0: nicht damit rechnet. Also wenn ja. man irgendwo hier, was weiß ich, äh, Boberger also, Elten, oder... Als das
1: spannende Alzer finde ich, das wundert dich nicht. Ja, <lacht> sie natürlich auch, aber, aber wir haben
0: ja hier wirklich einige Ecken in Hamburg, die noch wirklich sehr natürlich sind ja. also eine duven steht oder so da äh, habe ich auch mal jemanden besucht die, die wirklich da an der stadtgrenze sind da, da kommt dann wenn kommt wenn dann auch hat sie gesagt ja pass auf wenn du dein auto an der straße parkst äh, das kann sein dass nachher der bauer noch seine kühe da die straße runter tre treibt und äh, nicht dass dein auto da schaden nimmt ja. so, ja, das ist ja. bei
1: dir das ist bei dir fahren ja relativ häufig trecker um die ecke sage ich mal ne das, das stimmt ist nur eine kleine bauernschaft sage ich mal aber da auch ja. Gut, also Der ich habe eine ganz wenige Weltstädte mit Treckern.
0: Das, das kann gut sein. Ja, also ich habe in dem Sektor nichts mehr. Hast du noch was?
1: Ich habe noch zwei Sachen. Und zwar einmal fand ich sehr interessant das Hitman 3-Year-2-Update, also Update fürs zweite Jahr von Hitman 3. Ähm, zu einem haben sie PC-VR vorgestellt, dass das was jetzt kommen soll. Also es war ja bisher PS-VR nur. Und was ich tatsächlich sehr spannend finde, sie haben einen neuen Spielmodus, wo du, also Hitman ist ja, du bist ja Auftragskiller und ja. musst wie kreativ die Leute um die Ecke bringen. Ähm, und es gibt jetzt einen Modus, da musst du irgendwie sechs Ziele ausschalten, das nicht erwischt werden und hast nur einmal pro Tag die Chance, das zu probieren. Mhm. Das heißt, du gehst wahrscheinlich ersten Anlauf, kriegst du, okay, der hat nicht geklappt, nächsten Tag muss echt warten, so wörtle mäßig <lacht> ja. bis du dann den nächsten Anlauf machen kannst. Äh, und dann kriegst du eben auch Trophäen dafür und keine Ahnung, so ein Gedöns. Finde ich sehr sehr interessant. Mal, also mit den gleichen Gegenden wie bisher. ne Also die recyceln einfach ihre Maps alle, aber dann eben andere Charaktere, diese sie irgendwo verstecken, vor, vor, sag ich mal, die du dann irgendwie kreativ abmurksen darfst. <lacht> eine, eine spannende Idee.
0: Kreativ
1: abmurksen? <lacht> Ja gut, darum geht es mal bei Hitman. Das Schöne ist bei Hitman ist echt viel mit so Unfällen. Also das ist wie ein Unfall aussehen. ist ein sehr, sehr großes Thema immer bei dem. Da kannst du, da weißt du, du kannst irgendwie so ein so einen Dreiverstecker in die Ecke stellen, unter Strom setzen und Wasser daneben legen und so solche Geschichten kannst du. Das, das gibt es immer extra Punkte, wenn das wie ein Unfall aussieht hinterher. Weil einfach nur über den Haufen schießen kann ja jeder.
3: Ja gut, das ist halt Letztes. Profi.
1: Ja, genau. Bis, als, ich habe noch ein Thema. Und mhm. zwar Take-Two will Zynga kaufen. Take-Two sagt Take-Two ist was. einer der ganz, ganz großen Publisher, Gaming-Publisher. Mhm. So Ich glaube, GTA und sowas gehört denen auch. Die Barke, okay. also die Firmen, die, die in GTA gehört. Ähm, und die wollen Singa kaufen. Zynga ist der, der größte Mobile-Games-Anbieter. Ich zwar dachte, das ist Jamba. Da, <lacht> ich glaube, das war eine Klinktölle, ne? Okay. <lacht> 13 Milliarden Uh. Wollen sie dafür ausgeben? Und das ist, glaube ich, also das größte bisher. Also selbst Microsoft mit ihren ganzen Käufen, die sie vor kurzem hatten, ne, für, für die Xbox haben bei weitem nicht so viel ausgegeben wie, also zumindest nicht für Einzelkäufe, wie wie die jetzt für so einen Mobile-Anbieter. Spannenderweise ist die Aktie von Tech2 runter und die von Singa erstmal hochgegangen. Also wahrscheinlich finden die Aktionäre von Tech 2 das zu teuer, wie es aussieht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, was
1: was bedeutet, ja gut, klar. Also klar, die wollen in den Mobile-Markt, was natürlich viele nicht geil finden, also gerade weil Take-Two wirklich so triple games macht und die meisten Spieler, die auf Konsole oder PC triple games spielen, die wollen halt nicht Mobile-Games haben. So. Ja. Und auch keine Mechaniken, gerade Mobile-Games ist ja viel mit wie, wie ziehe ich den Leuten das Geld aus der Tasche, ne? das will man natürlich eigentlich auch nicht so wirklich haben in, im, 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 im Gaming-Sektor. Mal gucken, was daraus wird, ja. Also sie haben irgendwie Monatzeit, Monat Zeit, das sich zu überlegen, es sei kommt halt ein besseres Angebot so ungefähr, ähm, und dann
0: wird das wahrscheinlich auch wohl passieren. Hm. Ja, Mobile Gaming, ich spiele im Moment viel zu viel Wortguru. Ich habe es im Moment, glaube ich, mit diesen Wortklauber Ich kann nicht nee,
1: anfangen. Spielen. Also ich kenne echt eine Menge Leute, die fahren, machen auch Shooter und Autorennen auf dem, auf dem nee, Smartphone. Nee, das ist absolut nichts für mich. Ich habe es ein paar Mal versucht anzufangen, aber irgendwie nee, nicht so nicht so wirklich. Dann noch eher, gut, ich habe keinen, aber so Switch-artig, da kann ich mir das schon eher vorstellen. Ja, ich wäre bereit für den Fußball.
0: Okay, dann machen wir es kurz <lacht> und schmerzlos mit dem Fußball. Ich habe ein neues Wort kreiert. Aue entschieden. <lacht>
1: ja, Au ist immer Aue. Aue. Nee, nee, Aue. Nee, 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 nee.
0: Wir hatten auch schon mal kein Aue.
1: In Aue. Ja, aber Bei meistens Aue. sieht das gegen Aue eher nicht so gut aus. Also vor allem gerade im Vergleich zu dem, wo die stehen. Also ein, ein Punkt ist eigentlich viel zu... Äh, Spoiler, 2-2, zwei, 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 ein Punkt. Ähm, viel zu wenig. Natürlich... Verlauf des Spiels am Ende natürlich noch irgendwie muss man natürlich mit zufrieden sein, weil Ausgleichstor ist in Nachspielzeit. Und das fing wir so gut an. Also richtig, an die Wand gespielt hätte man fast, könnte ich fast sagen. Und dann wieder wie in Kiel aus dem Nichts ein Gegentor. Äh, diesmal war das zum Glück nicht ganz so schlimm wie in Kiel, weil Kiel haben wir 3-0 verloren. Ähm, kam relativ schnell, äh, kam der Ausgleich äh, von, ich glaube, Medic war es, genau. Ähm, dann hat aber Aue wieder so ein Tor geschossen, was nicht hätte passieren dürfen und erst in der Nachspielzeit hat, hat, oh Gott, Etienne Armenido, oh Gott, Armenido heißt er, glaube ich, ähm, ist auch erst seit Oktober da, <lacht> <lacht> muss ich mir den Namen nicht so gut wissen, ähm, ja, äh, der hat dann eben zum Glück den Ausgleich noch geschossen und was natürlich, also natürlich eine schöne Geschichte, zumal er auch immer erst, ich glaube, immer nur so 15 Minuten Einsätze und sowas hatte bisher, da ja auch nur nicht so lang, ähm, so werden die Heldengeschichten geboren. Aber jetzt dreht er durch und, ne? Ja, <lacht> äh, ja also wir 2-2 gegen Aue. Und eigentlich waren wir viel, viel besser, aber hinten ab. Wir haben echt Mist gebaut. Und da passiert sowas. Ähm, aber wie gesagt, am Ende war es dann 2 Ich hatte tatsächlich, es war schon 2-1 und ich habe mir tatsächlich schon eine Jacke angezogen gehabt für den Spaziergang. Ich hatte eigentlich nur noch einen Abpfiff gewartet, gleich los. Und dann kam zum Glück überraschenderweise auch noch überraschend war, der Ausgleich. Äh, also ich habe zu Hause im Fernsehen geguckt, natürlich. Mhm. Ähm, ja, also blöd. Also zum Glück haben die anderen ja auch nicht auch nicht gegen uns gespielt, sage ich mal. Ne? Also Mordor war auch unentschieden. Gut, Bremen ist nach oben geschossen. Aber auch Nürnberg hat, glaube ich, verloren. Deswegen äh, stehen wir halt immer noch da, wo wir stehen. Und ich auch. wer war denn der zweite? Darmstadt, der zweite? Nee, wer ist denn das überhaupt? Egal. Wir sind, wir sind quasi, wir waren kurz auf dem zweiten und dann waren wir am glaube ich, wieder auf dem ersten, wenn ich es richtig gesehen habe. Also von den Partien, die hinter uns nach uns gespielt haben. Mhm. Und gut, entscheidend ist ja eh, wenn man dann mal das Wort Aufstieg in den Mund nimmt, ist ja eins oder zwei sowieso egal. Also entscheidend ist ja ob man erster oder zweiter, also der dritte ist dann ja das die eigentliche Konkurrenz. Aber das muss, also mit mit der Leistung wäre das eher nix. Also das muss schon besser werden. Jetzt kommen ja Pokal und Derby als nächstes. ja Also Pokal finde ich jetzt nicht so wichtig, weil da Also gegen Dortmund wenn wir nicht, nicht hoch verlieren, bin ich zufrieden. <lacht> wichtiger ist es nicht für Ausgaben, dass wir dann im Derby auf jeden Fall gewinnen. Das ist viel, viel wichtiger als der Pokal. Äh,
0: da gehe ich mal ganz kurz äh, einmal hier in meine... Moment, Moment. ich muss auf den richtigen Twitter-Account umschalten.
1: Ich bin auch froh, dass unser 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 Derby-Gegner auch noch im Pokal ist, sonst wird das ein bisschen ungleich
0: verteilt. Von wegen. Ne? Man hat sich ausgepowert ja. vorher schon. oder so. Also. Ich lese mal einen Tweet vor. Mhm. Das werden spannende sieben Tage zum Durchfeiern.
2: <lacht> Schande.
0: Erst Aul zweistellig weghauen, dann Pokalsensation und zur Krönung ein weiterer Derbysieg. Ja,
1: ja, du hast hat das geschrieben. <lacht> <lacht> ja, hat nicht so ganz geklappt. Das ist ein Drittel nicht.
0: Mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Da, sowas darfst du nicht twittern. Das geht bei mir sofort in die Bookmarks.
1: Ich habe es als Kommentar selber schon runtergeschrieben. Wegen, das, wird, das wird mir noch leid tun. mir sowas.
0: Klammer auf. Ja, ich weiß, dass ihr das alle wieder rauskramt, wenn ich daneben liege. Ja. Wie kommst du da drauf? Wie gesagt, liegt warm und trocken in meinen Bookmarks. Ne? Es gibt
1: noch ein paar andere Nachrichten vom St. Pauli. Ja, hau rein. Und zwar erstmal einen neuen Spieler. Da weiß ich auch den, also der ist auch noch nicht mal bei der Aussprache Datenbank. Gwang Ging, wieder geschrieben, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Lee ist ein Südkoreaner. Mhm. Der ist für die U23 ausgeliehen, aber interessanterweise nur bis Ende des Jahres. Finde ich sehr kurz. Cool. Also Ende der Saison, nicht des Jahres. Ähm, allerdings mit Kaufoptionen. Also wenn er sich dann in der Zeit beweist, dann kann natürlich auch sein, dass wir den im Anschluss kaufen. Wahrscheinlich so... Äh, Probekauf, Probeabo quasi. Dann hat Schulle natürlich verlängert. Das war ein wichtiges großes Thema. Also unser Trainer hat verlängert auf unbekannte Zeit. Also der Verein veröffentlicht ja schon lange nicht mehr, wie lange die Verträge laufen. Ja, das fand ich
0: das fand ich interessant, weil genau danach hatte hier Rimlight der Oh, Stefan Sven Grönfeld, der ist ein Pauli-Fotograf, der hatte mhm. nachgefragt und da hatten sie gesagt, ja, nee, äh, wir geben grundsätzlich keine Dings da mehr, keine mhm. Vertragslaufzeit. Auf jeden
1: Fall auch ohne Ausstiegsklausel, egal was ist. Eine, keine Ahnung, meint, er verkauft alle für, für einen Deal an einen Kumpel aus Kasachstan oder so also alle Spieler. Auch dann können sie ihn nicht rausschmeißen. Also egal was passiert, und wir fallen in die vierte Liga, ist, oh gut, dann wäre es natürlich dann irgendwann trotzdem wahrscheinlich ein Grund, sich zu trennen. Aber vertraglich zumindest gibt es keine Ausstiegsklausel.
2: Ja. Gut.
1: Ja, ich habe noch zwei weitere. Ich bin diesmal richtig in St. Pauli-Laune. Hey, hau rein. Und zwar, Kala ist wieder da. Und zwar trainiert er jetzt die ersten Frauen. Also er spielt ja auch bei Victoria, glaube ich. Mhm. Jan Philipp. Ähm, und ist jetzt im, mit im, im Trainerstab sozusagen der, der ersten Frauenmannschaft von St. Pauli. Seit kurzem. Die zweite trainiert, glaube ich, ist glaube ich, der Haupttrainer, wenn ich das richtig verstanden habe. Und in der ersten ist halt Mittrainer sozusagen. Und als letztes gibt es äh, was aus der Kategorie Yellow Press. <lacht> ist das so? Weiß ich nicht.
0: Zier Eis ist Vater geworden. Ach so, was du getwittert hattest, ist das da irgendwie alle dieselbe generische.
1: Ja, ich wollte eigentlich, wollte ich googeln, wie der Name, wie der, wie der, wie der Nachwuchs heißt, um es hier erwähnen zu können, weil im, 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 Beitrag haben sie gesagt Leo. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das Leo-Englisch ausgesprochen ist und ob das völlig anders geschrieben wird. Gut, zum Glück hört man ja nicht, wie man schreibt, wie <lacht>, ich es jetzt sage. Aber wie gesagt, der ist tatsächlich aus dem Trainingslager frühzeitig zurück. Irgendwie hatte interessanterweise eine Frau gesagt, du, ich glaube, es geht früher los. Stimmte dann auch genau. Ja, ist aber alles, alles gut gegangen, ist, äh, ja, glücklicher Vater und, ja, genau.
0: Ja, was du da, du hattest ja so ein Suchergebnis gepostet und man merkt dann halt, also bei dem einen stand hier sogar dpa dabei, dass hm. die einfach die dpa-Meldung eins zu eins ja, das kann man so haben. noch
1: werbesprechen. Ne? Also was war das? Ist noch noch engagierter durch die Geburt seines, irgendwie sowas ja, war das, bef ich, ne?
0: Beflügelt durch die Geburt seines ersten Sohnes. Genau.
1: Und das war wirklich so alles und war auch nicht, also nicht von wegen alles, die, also nicht so Fuke Mediengruppe verschiedene Varianten, sondern Zeit war dabei, Süddeutsche, glaube ich, und ja. sehr unterschiedliche Verlage eigentlich und die haben alle exakt die gleiche <lacht> Überschrift, einfach copy pasted
0: Ja, naja, DPA halt, ne? Set's ja. easy. Ja. Ja, hast du denn was fotografiert oder so? Nee, beim Großen ist alles ausgefallen. Ach so. Die haben im Moment akuten Mangel an Spielwilligen, Spielfähigen, keine Ahnung. Mhm. Die hatten ja für heute, also für Sonntag und Samstag jeweils ein Testspiel vereinbart und es ist alles ausgefallen. Freitag Training, Samstag, Sonntag Spiel. Mhm. Mal sehen, wo sich das weiterhin entwickelt mit dem äh, Amateurfußball.
2: Mhm. Ja.
1: Ah ja, aber genau, bei uns waren natürlich noch äh, 2000 Zuschauer erlaubt, das haben wir ja ganz am Anfang schon am Rande. Ne? Also erstens würde ich eh nicht hinwollen, zweitens würde ich die Karten auch eh nicht kriegen. Ach so. Also <lacht> so gesehen. Und, und und drittens ist es Sitzplätze, ne? Das ist so also für, für den Arsch, wie man so ja. schön sagt. Das wird also im Pokal und im Derby natürlich auch nicht. Ist, nee, Derby ist gar nicht bei uns. Aber es wird im Pokal natürlich auch nicht anders sein. Da werden nicht plötzlich alle Tickets frei sein und gedacht, möchte ich dann auch gar nicht.
0: Ja. Gut. Ja dann kämen wir zum Real Life mhm. und da kann ich schon wieder von Stinnfunk erzählen.
1: Weil nochmal impfen lassen, weil es so, ja, ist, weil es so schön war.
0: Immer her. Ja, es war so, wir hatten natürlich, der einzige, der eigentlich wirklich in der Familie noch fehlte, war halt der große Sohn. Mhm. Und der war immer so ein bisschen, ach, ja, und hm, und eigentlich ja schon, und, aber das kollidiert bei ihm natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Fußball, weil er natürlich sagt, na ja, und dann darf ich erstmal nicht trainieren und nicht spielen und blibla blub. Ach, War nicht? Ja, man soll ja, eine Woche wurde ihm jetzt gesagt, soll er keinen Sport machen. Ach so, wusste ich gar nicht. So. Und, ähm, nun ist es so, dass Stintfang zwar sagt, sie impfen, moderner, nicht Ü, äh, Ü30, sondern Ü18, weil sie halt so viel moderner und so wenig mhm. Biontech haben, was ja grundsätzlich nicht so die Empfehlung ist, aber was ja halt eben auch alles nur so im Wahrscheinlichkeitsbereich sich bewegt. Mhm. Und er ist ja jetzt auch, er ist ja nicht 18, der Große mhm. wird, wird dieses Jahr 25, also ne, schon ja. mehr an der 30 als an der 18. Naja, und da hat er dann gesagt, okay, äh, fährt du mich denn, also an mich gerichtet, fährst du mich denn dahin? Weil er ist ja, mhm. ne? und da habe ich gesagt, klar, weil es ja in Mai, auch in meinem Interesse, dass mein Sohn geboostert ist. Mhm. Ja, und dann habe ich ihn halt äh, dahin gefahren und ja, er ist dann da hoch, ich bin wieder zur Ladestation und er schrieb mir dann, ja, ich bin im Wartezimmer, sind ein paar Leute vor mir dran und ich hatte meine Kamera mitgenommen wie auch letztes Mal, da war aber totale Brühe und diesmal war es so lala. mir hat es richtig schön aufgerissen, aber es, es, ich habe einfach ein bisschen geknipst. Verlinke ich das Fotoalbum auf, äh, ja, das Fotoalbum verlinke ich und das ist echt witzig, weil vom Stinnfang aus, also du guckst in die eine Richtung und siehst die Elfie, guckst in die andere Richtung, siehst du die Landungsbrücken äh, guckst weiter nach da, siehst du die tanzenden Türme, drehst mhm. dich noch weiter um, siehst du den Fernsehturm, drehst dich noch ein bisschen weiter um, siehst du den Michel, achso, und dazwischen siehst du noch äh, Bismarck. Mhm. Das bismarck -Denke ist ja-Denkmal äh, ist ja im Moment auch gerade eingerüstet. Ich und
1: finde das gleichnamig
0: Herings. Genau. Mhm. Also der Bruder von unserem Podcast. Ähm, ja. <lacht> Ne, und da habe ich halt ein bisschen rumgeknipst, aber so lange hat es auch nicht gedauert, also wir haben um, ich habe ihn um circa 20 nach 11, habe ich ihn da an der Ausfahrt aussteigen lassen, mhm. bin zur Ladestation und um 11.50 Uhr habe ich glaube ich mein Auto wieder von der Ladestation, also eine halbe Stunde habe ich geladen, also absolute Bruttozeit war eine halbe Stunde, mhm. Bisschen Fußweg abziehen, bisschen da die Treppe hoch, äh, Formulare ausfüllen. Also wahrscheinlich hat er zehn Minuten höchstens gewartet. Mhm. Und das an einem Samstagvormittag, wo man vielleicht auch denken würde, dass da ein bisschen mehr los ist. Aber war nicht. Mhm. Und jetzt ist er auch geboostert. Er hat heute geschrieben, er hat ein bisschen Gliederschmerzen und so, keine Kopfschmerzen. Fühlt sich ein bisschen schlapp, aber ist ja auch nicht weiter nicht anders zu erwarten. Also ja. er, er ist so, würde ich mal sagen, so symptommäßig äh, schon vorher bei den anderen Impfungen äh, so zwischen mir, also so gut wie gar nichts und meiner Frau doch ziemlich doll, wobei mhm. obwohl, weiß ich gar nicht, also es, meine Frau hat sich dann vielleicht mal nachmittags ein bisschen hingelegt oder so war jetzt nicht, dass sie komplett ausgenockt war. Ne? Mhm. Aber sind wir jetzt beruhigt, weil jetzt ist wirklich die gesamte Familie durchgeimpft, das Witzige mit dem Lütten habe ich ja vorhin schon gesagt, jetzt kam ja die Stiko-Empfehlung für Ü12, mhm. ungefähr eine Woche, nachdem er geboostert ist, erinnert mich ein bisschen, wie wir damals ja zur Asklepios klinik Harburg gefahren sind, die ja als einzige Stelle in Hamburg, jedenfalls so für die Allgemeinheit zugängliche Stelle, äh, damals Ü12 geimpft hat mhm. und die Stadt Hamburg sagte, nö wir impfen noch mhm, ja. nicht U12 und genauso jetzt äh, und damals äh, war es auch anderthalb Wochen später oder so, dass es hieß, ja, ja nö, jetzt jetzt U12, Stiko und dann ja auch die Stadt Hamburg gesagt hat, ja, dann machen wir jetzt auch U12 mhm. und plötzlich wurde dann an allen Stellen eigentlich U12 geimpft. Also es ist witzig, dass wir da in beiden Fällen immer so eine bis anderthalb Wochen schneller waren als die Stiko. Aber das gibt ja. einem dann auch ein gutes Gefühl so im Nachhinein, es war nicht komplett. Verke gut verkehrt war wäre es so auch nicht gewesen also die Asklepios Klinik Harburg wird ja keine Impfung machen von der sie nee, meint klar. die die ist hat fatale Folgen oder so ja nee, natürlich nicht wie gesagt war ja letztendlich immer die die Stiko an der es ein bisschen äh, haperte ja. ne wie gesagt da gehe ich jetzt was heißt entspannt also aber jedenfalls äh, ja ist jetzt auch das Thema, weißt es geht ja auch darum, wenn jetzt äh, der Lütte geht zur Schule und wird dreimal die Woche getestet. Mhm. Bei ihm im Klassenumfeld hat es auch schon diverse positive, also dann hinterher auch PCR-positiv bestätigte mhm. Fälle gegeben. Und dann ist bei ihm jetzt klar, wobei das in der, äh, die Stadt Hamburg äh, auch geschrieben hat, ja, äh, wenn Mitschüler irgendwie in Quarantäne müssen, dann die, so, nach dem Motto, den Fall geboostert, haben sie äh, gesagt, ja, es ist ja so gut wie niemand geboostert in der, äh, in der Schule. Dachte ich so, aha, und damit hakt ihr diesen Fall einfach mal komplett ab. Mhm. No. Aber geht ja auch darum, so nach dem Motto, wer, wer muss dann alles in Quarantäne mit ja, mittlerweile muss ja so gut wie keiner mehr, also der geboostert ist oder halbwegs frisch geimpft, das muss ja, hatten wir ja vorhin das Thema. Mhm. Ja. Das heißt, der Kleine muss jetzt auch nicht irgendwie denken, oh Gott, wenn jetzt mein Test positiv ist, dann äh, ist irgendwie die ganze Familie einkaserniert. Wir können natürlich uns freiwillig einkasernieren. Mhm. Aber rein formell müssen wir es nicht. Mhm. Ich ich kann meine Kontakte eh kaum noch minimieren. ja Meine Frau sagte, ja, dann Gehen, gehen wir mit dem Hund vielleicht äh, dann fünf Tage oder eine Woche eben im Garten oder so. Mhm. Oder sie geht morgens um sechs mit dem Hund, da ist hier auch niemand auf der Straße. Ja. Das erzählt ja, sie ich
1: ja. Aber gerade sowas, also draußen kann man das ja auch ganz gut dann
0: händeln dass man sich
1: nicht so nahe kommt. Ja. Ja,
0: ja. Naja, wie gesagt, ist alles, alles so eine Sache. Wie gesagt, wir tun ja sowieso alles, damit dieser Krug an uns vor, vorübergeht und mm. wir gar nicht erst in diese Situation kommen. Ja, Wobei das, das Haupteinfallstor, muss man ja wirklich so sagen, ist der Lütte in der Schule.
1: Ja klar, also er, er hat eine Corona-Party nach der anderen, ja. so
0: ungefähr. Ja. Ja, ja. und da, Wobei, da waren jetzt auch diverse Artikel in diversen Medien, dass da Schulen ja jetzt auch sagen, dass das nicht mehr lange gut geht weil auch so viele mhm. Lehrer krank oder und oder in Quarantäne sind, mhm. das ist vielleicht ist es de facto irgendwann gar nicht mehr möglich, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Trotz also ohne Homeschooling. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Wenn irgendwie, es soll ja auch schon die Fälle gegeben haben, dass der Lehrer von zu Hause aus den Unterricht in der Schule geführt hat.
1: Ja, wo man genau. dann auch denkt, so. kann ja, kann da, gab wenn der Lehrer vielleicht auch gefährdet ist, dann dann ist das vielleicht die beste Option, ja. Also dann wäre noch die bessere Option, die sind alle zu Hause. Richtig. Oder zumindest die es wollen. Ja. Äh, ja. Gut. Hast
0: du denn noch was real life -iges? Ich habe keinen Expedit mehr. Dafür... Äh, ja, fällt mir nichts Schlaues ein. Ich weiß. Aufs Fahrrad? Ja, nee, äh, ins ja, Lastenrad.
1: Ich weiß, dass ich auch so ein bisschen... Äh, vielleicht nicht so schlau... <lacht> Also ich habe den Expediten tatsächlich auseinandergebaut, habe ihn zum Sperrmüll gebracht. Und was ich, äh, also es, ich habe extra geguckt, okay, ich darf 80 Kilo zuladen. Das ist so ziemlich genau die Grenze. Ähm, das Problem, was ich hatte, also ich habe zwei Probleme gehabt. Erstens, das ist sehr frontlastig geworden, weil ich oh. habe meinen mein Transportkorb ja vorne. Und zweitens, als erstes muss ich die, die Tiefgarage hoch. Mm. Und da kannst du halt noch nicht pedalieren, sage ich mal. Also du kriegst ja nur Unterstützung, wenn du pedalierst. Und, aber du kannst nicht ab Null losfahren. Das funktioniert. Also ich bin habe mir dann abgequält und dann irgendwie so ein paar Mal fast gegen die Hauswand geditscht und sowas. Und das Ding ist fast runtergerutscht. Äh, am Ende hat es dann funktioniert. So, bin dann mit, äh, ja gut, dann dann auf dem Weg zu, zum Sperrmüll war gar kein Problem. Die haben mich zwar noch gefragt, ob ich wirklich aus Hamburg komme. Also die haben es auch nicht wirklich kontrolliert. Das war wahrscheinlich auch mehr so halb lustig gemeint. Ähm, habe das dann abgeladen. Ich habe eigentlich auch noch einen zweiten Schrank. Also der Grund ist erstmal überhaupt, ich kriege Donnerstag irgendwie neue Möbel. So, mm -hmm. zwei neue Schränke. Und ich habe auch noch so ein altes so ein Eckbilly. Also ein normales Billy und ein Eckbilly habe ich hier noch. Die müsste ich auch noch entsorgen. Ich könnte mir natürlich auch einfach einen Leihwagen holen. Das ist ja sehr einfach alles, ne? car -to -go und sowas. Mein Problem ist eigentlich ein Luxusproblem. Dieser Recycling Center ist irgendwie 300 Meter weg. Hm. So, und ich müsste fürs Auto jetzt bis zum Netterfeld fahren. Das, das geht gegen, gegen den Strich, dass ich, also quer die Stadt ist es auch nicht, ne? Aber dass ich erstmal so weit fahren muss, um das Auto zu leiden, um dann doch nur ein paar hundert Meter den Scheiß wegzubringen. Ich werde wahrscheinlich am Ende jetzt die die Billys einfach aus anderen Segen vorher, dass sie vorne im Bett reinpassen und ich die nicht so quer vorne rüber äh, transportieren muss. Und da geht es wahrscheinlich auch. Ja, <lacht> ich hätte die Chance, aber wie gesagt, das ist alles so. Also, wenn man am Arsch der Welt wohnt, das ist das Problem. Ja, gut. Also vergleichsweise für die Stadt zumindest am Arsch der Welt. Also du ja auch. Also du wurdest ja genauso arschig sozusagen, was zumindest was, was Carsharing angeht.
0: Du bist ja. Du ja genauso weit raus wie ich. Das stimmt. Du hattest ja auch mhm. da irgendwas geguckt mit Green Wheels, aber. Ich hab
1: einfach mal geguckt, dachte ich dachte mir, ich kann schon mal alle anmelden, die es gibt. Ich hatte gehofft, dass irgendwer dich dabei ist, als Car2Go ist, aber keiner. Die fangen alle so fällt also andere Seite vom Airport sozusagen alle an. Äh, genau, Miles gibt's noch, ich glaube die großen sind halt Drive. Also Share Now, es ist ja Mercedes und BMW, dann WeShare, es ist Volkswagen, da geht die App aber nicht. <lacht> also du musst dich da auch authentifizieren, geh so Video-Chat-mäßig, und dann geht das ganz kurz ab und knallt sofort wieder weg. Deswegen ging das nicht. Und Miles ist eigentlich auch relativ groß und, und bietet vieles an. Und Miles bietet zum Beispiel auch Transporter und sowas an, theoretisch. Und dann gibt es noch Sixt Sharing. Es gibt sogar, ich glaube, wie heißt das? Yellow Car? Nee, heißt die? Star-Car, genau. Selbst die ja. haben irgendwie so ein Sharing-Angebot. Okay, das wusste und ich nicht. natürlich gibt es auch Cambio und es gibt so viel, aber keiner ist so wirklich so dicht bei. Das ist mein Problem. Ich, also E-Scooter schmeißen sie mich hier zu an meiner Ecke. <lacht> irgendwie so, so ein Treff, glaube ich, immer so Wochenende von den Jugendlichen. Deswegen stehen immer so vier, fünf Stück. Äh, aber Autos eher nicht so. <lacht> ich guck Man jetzt. kann nicht alles haben. Ich habe ja gute U-Bahn-Anbindung, aber dafür ist wahrscheinlich die Strafe <lacht> kein Carsharing.
0: Ja, ich gucke hier gerade, ich weiß nämlich nicht, wie die heißen, weil ich habe schon mal ein Auto...
1: Also ich kriege hier gut tatsächlich ist sogar bei mir im T-Bug ist so eine Station, aber da ist halt alles so smart -mäßig. Da brauche ich ja auch nicht mit versuchen. Ich brauche ja schon irgendwas Kombiartiges.
0: Ja, und es gab irgendwie so einen Anbieter, der auch mit mit festen Abstellplätzen arbeitet, aber ich habe vergessen. Ich glaube, Camio
1: ist auch fest, ne? Das ist aber ja die Bahn, glaube ich, hinter. Ja, aber es gibt so ein paar, paar, aber ich dachte, das ist, das ist, das ist dann auch von Privat finde ich das auch irgendwie komisch und doof, wenn da was mit ist. Also dann noch lieber ein durchorganisiertes System, sage ich mal.
0: Ja, Wie gesagt, ich komme nicht mehr drauf. Ich glaube, da habe ich auch schon mal geguckt. Da ist nämlich hier bei uns in der Nähe, was heißt in der Nähe, äh der Bahnhof gibt es ein Schweinske und da ist ein Parkplatz und da sind so ein paar Plätze reserviert und die haben auch so, ein, so, so eine breite Palette an, an Fahrzeugen. Mhm. Da. Ich habe
1: auch schon mal mit Sackkarren-Billy hingeschleppt. Also es geht auch. Also das ist nicht so weit. Aber ich habe da zwei und ich will zweimal laufen. Alles Luxusprobleme, alles eigentlich gute Lösung. Ich weiß noch nicht, welches meine optimale ist. Ja. ja. Aber ich hatte noch besonders noch Zeit. Also wenn die Spedition sich nicht 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 gelogen hat, dann habe ich natürlich Probleme, weil die Sachen liegen jetzt alle hier rum, ohne die Schränke. Wenn die jetzt sagen, ob wir kommen doch erst in einem Jahr, dann wird schwierig.
0: <lacht> da fällt mir, ist mir für gerade Sidenheiz was eingefallen. Das ist übrigens einer mit dem roten Stuhl. Das ah,
1: hat nichts ja. mit meiner Gesundheit zu tun, sondern die Möbel. Ach so.
0: <lacht> Ach, das wird ja immer interessanter. Okay, das muss ich mir... weil ja, Wie, wie gerade, Möbellieferung, wir erwarten auch noch eine Möbellieferung. Und da hatte mhm. mich meine Frau gerade gefragt, Mensch, was ist denn da der aktuelle Stand? Und da hieß es äh, zwischendurch mal vierte KW 2022. Der nähern mhm. wir uns gerade. Und jetzt habe ich gerade mal die Seite aufgerufen. Hier steht KW 52 2021 demnach müsste die Ware ja schon bei denen angekommen sein. Das ist interessant. Also ja, Ich
1: habe ich hab schon einen Tag, ich werde irgendwie noch so ein extra von wegen drei Stunden Zeitfenster bekannt gegeben kriegen, aber ja, deswegen glaube ich auch, dass das jetzt auch klappt.
0: Ja, bei uns ist nämlich auch das Problem, wir haben hier äh, ein sehr großes Sofa, was quasi kurz vor Lieferung des neuen Sofas abgeholt, also da wollen wir diese Sperrmüllabholung äh, machen. Und äh, wir wollen aber nicht jetzt irgendwie hier zwei Wochen lang ohne Sitzgelegenheit an der Stelle ja. sein. Also das soll schon einigermaßen gut getimed sein, ne? Ja. Und
1: deswegen, ja. Wobei also sofa würde ich es wahrscheinlich so, sofa ist es irgendwann auch mal im Gespräch, aber dann hätten wir wahrscheinlich irgendwie sowas machen. Die, die, da kannst du eigentlich immer sagen, nee, Preis runter gehen wir nicht, aber wir können es abholen. So warst du warst beim gut vor zehn Jahren oder mhm. so, beim letzten Mal bei mir. Ja. Also, dann nehmen die halt den alten Scheiß mit für 10, 20 Euro oder sowas. Ja. Gut. Noch was? Nö. Gut. Selten, dass ich im Real Life so ausschweifend über solche Nichtigkeiten
0: <lacht> rede. Wo wir nicht sagen wollen, dass du das normalerweise machst. Ja, in letzter Zeit haben wir nicht, haben wir oft nicht so im Real Life. Das ist dann immer irgendwie nerdisch oder sonst irgendwas. Ja, ne? selten, aber gut.
1: Auch Home Alone wird dann ja wahrscheinlich irgendwann in der Nerd-Ecke landen. Stimmt.
0: Stimmt. Das habe ich jetzt ganz klar. Weil Karton ist auch gleich in der hintersten Ecke im Keller verschwunden. Das, ist, das, ist, das existiert quasi gar nicht. Sie haben, Sie haben nichts gesehen. Okay. Gut, kommen wir zu vor 70 Folgen Blathering 143 vom 15.09.2020 mit dem Titel O Tempora O Moria. Ah,
1: okay. Mhm. Ne? Ich habe es ja erfunden, also nicht erfunden, was was hieß das nochmal im Original? Oh,
0: o Tempora, okay. o Mores.
1: Ja, aber was was heißt das auf Deutsch? Das o
0: Zeiten, das? o Sitten. Ah, okay. Die mores war... Oder andere nun, Zeiten, andere Sitten vielleicht,
1: dass das quasi übergangs- also umgangssprachlich das bedeutet.
0: Ich muss ja irgendwo diesen
1: lateinischen Ausdruck haben. Ja, der also auch nur irgendwo abgespeichert gehabt und wusste selber nicht mehr woher.
0: Naja, also das heißt, oh was für Zeiten, oh was für Sitten. Eine lateinische oh. Redensart schon irgendwie 70 vor Christus oder so. Ah ja. Oh, da hast du auch in oh. der
1: Aufnahme erwähnt, als wir Moria gesprochen haben, kann ja auch sein.
0: Das war als alter Lateiner. Ja ja. Der immer wieder mit dem Lütten zusammen lateinische Texte übersetzt und entsetzt ist, woran er sich noch erinnern kann. An, an die komischen Wörter kann ich mich erinnern. Gut, dieses Mal reden wir über Brände in den USA, brennende Flüchtlingslager, die daraus entstandene Not, haben irgendwie immer noch was zum Thema Brexit, schauen uns diverse Veranstaltungen in Hamburg an, machen relativ viel in Elektromobilität und machen uns mal wieder nass. 30.09. für Alster. Das könnte noch Alster. sein. Ja, oh ja. Gott. Doom auf Schwangerschaftstest, das war dieser, wo einer so tat, als hätte er Doom auf den Schwangerschaftstest zum Laufen gekriegt. Eigentlich hatte er es nur geschafft, die minimal notwendige Hardware in, in so ein Einzel Gehäuse reinzufrickeln, ja. aber nicht ja. wirklich da drauf laufen zu lassen. Kant, der alte Rassist. Das war, ne, war das vielleicht die Folge Neues aus der Anstalt, wo sie so äh, mal beleuchtet haben, wie so einige alte Dichter ja, und Denker sein, ja. getickt haben? Mhm. Das Imperium rügt zurück. Das ist ja auch nicht schlecht. Äh, nicht bescheuert, keine Prämie. Trump-Tricks, trump, -Tricks, trump Das ist, Sagt mir, Facebook löscht Corona. Ach so, Fake News. Zu Corona löschen Ach, sie. Wenn man, man mal große
1: Trump-Themen in der Zeit. Ja,
0: okay. immer noch, ja. Mh. Winterdom ohne Alkohol. Also Das ist auch
1: schon so Corona-bezogen, natürlich. Ja. ja.
0: Aber 30.09. auch relativ früh, ne? mhm. Airport, Verlust wegen Corona, ach was. Mhm. Ja, ist, das Thema mit diesen Leerflügen geistert immer noch durch Twitter. Also, wir hatten das schon <lacht> vor ein paar Folgen also es ist, gesagt. Also, ist
1: immer noch total bananisch. Ja. Halt nichts Neues.
0: Aber das Thema hält sich jetzt länger als vor Stimmt, ja. damals, als wir das das es schon mal hatten. Mal ja. Ja. Ne? Endless Screaming Xbox. Endless Screaming Xbox? Äh, ach so, weil die, ach, da hat einer ist das so verglichen, als wenn das so ein aufgerissener Mund ist, diese schwarze Lüftungsfläche oder so. Ja, Ryan meets Rick. Ryan Reynolds trifft Rick Morani. Ach, das war dieser, dieser Werbespot ähm, Mint Mobile, wo, wo äh, Ryan Reynolds irgendwie in so einer Wiese steht, in so einer Fake-Wiese, und dann kommt Rick Morales ins Bild, ne, wo wir gerade bei Ghostbusters Ach, jetzt waren. Ich weiß nicht,
1: wie das ist. Ich hatte gerade einen anderen Rick im Kopf, aber ja, ich weiß jetzt wieder, was das ist. Ja, der... Ne, der Torwächter.
0: Der Torwächter, und dann reden die da irgendwie komplett sinnloses Zeug, aber es ist ja. irgendwie... Ja. Und witzig, ne? Und somit wären wir bei Ghostbusters, <lacht> wo wir ja, heute auch genau. schon waren. Apropos Ghost, hier steht noch Ghost of Tsushima, den hast du damals gespielt. Den habe ich mir jetzt in der Remaster besorgt, also alles so schnappermäßig, war aber noch nicht wieder angefangen. Mhm.
1: Also so Dings Pumped Edition ja. mit Zusatzleveln und so.
0: Ach guck mal, hier, Brian kam rein, FCM flog raus, da hat er noch bei Magdeburg gespielt. Der mhm. ist jetzt bei Venlo am Wochenende hat er gespielt, Kapitän und ein Tor geschossen. Oh, Kapitän
1: ist ja schon mal ja. nicht so ohne. Ja, ja.
0: ja Ole paddelt. Ja. Ole paddelt. Ole paddelt.
1: Vielleicht mit meinem Nachbarn, äh, mit meinem Kollegen unterhalten, der wegen, ich will nicht mehr noch, ob ich ein anderes Paddelboot brauche. Und der hat gesagt, er braucht vielleicht auch ein anderes, weil sein Paddelboot passt ja, er, er hat einen Hund. Und da passt der Hund nicht mehr rauf. Oh.
0: Ja, das sind natürlich Kriterien. <lacht>
1: ja. Ich finde das sowieso spannend. Das ist, gibt es gibt ja viele, aber dass man auf diesen Schlauchbooten auch mit Hunden nicht, ich trau, würde mich, glaube ich, gar nicht trauen. Mhm. Also mit Krallen und so. Ach so, so kann die ja nicht einziehen, im Gegensatz zu einer Katze.
0: Ja, aber die sind dann meistens stumpf. Also Hundekrallen sind ja meistens doch so abgelaufen, dass sie wirklich so flach sind und, keine, ja, und nicht keine spitz Ahnung. zulaufen.
1: <lacht> Trotzdem wird sie das nicht mitten, keine Ahnung, auf Balkalsee.
0: <lacht> das stimmt. Hier ist jetzt noch eine Kapitelmarke damals aus dem Real Life. Oles Traladui. Und das errätst du nie, was Traladui heißt. Nee. Traladui ist ein Wort, als meine KommilitonInnen und ich unseren letzten Tag hatten, haben wir uns weiße T-Shirts angezogen und ich habe mit einem Schnittplotter große Buchstaben aus schwarzer Folie Ach, geplottet. da haben ja
1: falsch hingestellt oder so. Ne? Richtig,
0: eigentlich ergab das Ganze Our Last Day. Mhm. Und dann haben wir uns nachher noch mal zusammengestellt, aber das S war schon nach Hause gegangen. Und dann haben wir einfach eine andere Reihenfolge genommen und das ergab Traladui. Und warum... Steht hier Oles Traladui? Entweder habe ich auch falsch gestellt oder es fehlt ein Buchstabe. das war doch was? Nee. Nein,
1: 30.09. Ach so, das war mein letzter Lufthansa-Tag. Richtig, war. Ja.
0: richtig. Da hattest du nämlich getwittert, Arbeitsplatz aufräum, Ausbeute. Und dann hattest du so ein paar Aufkleber und dein äh, hier Cartman. War das? Ja, mein, dein Ja, genau genau. Ich und möchte betonen,
1: dass es alles meine Sachen waren. Das ist die richtige <lacht> Information. <lacht> ja.
0: Genau, und dein kleines äh, dieser Trolley. Äh, nee, doch, dieser ist das so ein.
1: Das Tentakel wahrscheinlich, ne? Das nee, nee, nee. So
0: ein, so ein Getränkewagen in Klein.
1: Ach so, Trolli. Ja, ich hab das ja, nee, nee. ja, ja. Den genau. habe ich auch noch stehen. Das ist mein cool. Schreiber, Halter quasi. Genau.
0: Da hatte Dela nämlich gefragt, was ist dieses lustige Rollköfferchen da? Und da hast du gesagt, das ist für Kugelschreiber zum Reinstellen. Original genau. mit Kranich auf der Seite. Genau. Die es halt nur eine der Ringeltaube. Ja, und ein Plüschflugzeug. Ach so, stimmt. Das ist,
1: das war, das ist so ein Screen-Reinigungsding.
0: Ach so. Heißt,
1: die ja entstaut. mäßig zu kaufen. Ja, ah, die gibt's halt für Bildschirmreinigung.
0: Tja, guck mal. Auch schon jetzt, 30.09.20 ein Jahr über ein Jahr. Ja, wir sind ja jetzt bei ein Jahr, paar Monate. Ja, 70 ja. Folgen, ungefähr 70 Wochen. Also ungefähr ein Jahr und 20 Wochen. Äh, vier, fünf, ja, rechne, rechne, rechne. Ich und Datumsrechne. Okay. Mensch, 3.45. Da hätte ich zwischendurch aber auch nicht mitgerechnet, dass wir auf 3.45 kommen. <lacht> Ich du von, der, hast du gesagt weniger, ich gedacht mehr. Weniger, weniger. So zwischenzeitlich dachte ich so, uff, kommt ja nicht mehr viel, aber dann sind wir doch noch mal ein bisschen eskaliert. Ja. Aber das schadet auch nichts. Mal sehen, wie es nächstes Mal wird. Da haben wir ja dann einen Tag mehr Nachrichten mhm. aufzubereiten. Ich, ja, also ich kann schon sagen, erwartet keine großartigen Erzählungen von meinem Tag morgen. Ich, nicht verraten sollen die Leute selber drauf kommen, wenn sie es hören, warum wir am heutigen Sonntag und nicht am morgigen Montag, wo wir veröffentlichen, aufnehmen. Der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern, aber ich glaube nicht, dass es von dem Tag viel zu erzählen geben wird. Zwangsweise. Also
1: meinst du, wenn, wenn du dein Bundesverdienstkreuz kriegst, dann möchtest ja. du das nicht rüber. Als Hamburger hast du es abgelehnt. Deswegen. Genau. <lacht>
0: <lacht> nee, das wird ganz unspektakulär, da bin ich mir ganz sicher. Hoffe ich jedenfalls. Gut. Ich würde sagen, dann beenden wir das grausame Spiel und hören uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.